0: Salibändin Supersuksen huipentumaan taakse jäänyttä elämää, ja on tullut aika pistää pakettiin Upsalassa pelatut naisten MM-kisat lopullisesti. Huikea turnaus tarvisi toinen toistaan upeampia tarinoita sekä elämyksiä kentältä aina katsomoon asti, eikä tapahtuman huipentanut MM-finaali jättänyt ketään kylmäksi. Ruotsi marssi mestaruuteen kipikkoisen tien kautta, sillä kahdeksas perättäinen varmistui vasta jatkoajalla. Miten kisat menivät, ketkä nousivat esiin, ja kenen kannattajat nostivat oman maansa tunnelmia parhaiten? Nämä! Ja monet muut kysymykset saavat vastauksen tässä jaksossa, kun noista kertaa kertoo kokonaisuudessaan. Tervetuloa mukaan!
1: Tervetuloa mukaan myös munkin puolesta. Ollaan tosiaan Jonin kanssa kotiruttu takaisin Suomen Turkueliin. Oikeisen pääkaupunkin ja itse asiassa tällä nauhoitushetkellä 12. joulukuuta niin on kulunut tasan vuosi siitä, kun nauhoitettiin meidän ihka ensimmäistä jaksoa tuolla tiloissa.
0: Hyvää vuosipäivää Julius. Kiitos samoin On aika pitkälle päästy siitä, kun aloitettiin, mutta tästä myöhemmin lisää sitten ehkä mahdollisesti seuraavassa loistokästissä tämän jakson ehdottomana kohdepisteenä on Upsalassa pelatut uskomattoman upeat naisten MM-kilpailut. Julius, jos on pitäisi nopeasti... Lauseella kuvailla tunnelmia kilpailijan jälkeen, niin mikä se olisi?
1: Elämäni paras puolitoista viikkoa urheilun parissa.
0: Tohon on hirvittävän vaikea vastaan väittää. Mä sanon, että huikean tunnelmallinen seikkail Uppsalassa, joka tarjosi paljon upeita asioita elämään niin salibändiin kuin sen ulkopuoleltakin.
1: Olivas pitkä lause.
0: Kyllä, äidinkielen opettajani yläasteelta muistaa hyvin kyllä, että mulla ei välttämättä nämä virkkeet aina onnistu ihan ei, oikein.
1: Siis siinä olisi niin hätäinen niin pistettä, tiedätkö jossain vaiheessa tätä lauset, mutta joo, oli kyllä erinomainen juttu, ja tota, äh, kuten Koskisen Marko sulle taisi sanoa, niin ollaan, ollaan vuodessa aika paljon saavutettu aikaan, että hän niin epäilee, että ollaan vähän pidempään tehty, mutta tosiaan siirrytään tuohon jakson pääteemaan, oli mun kisoihin, jotka pelattiin upsalassa. Ja kyseessä oli 13 MMS Cupat äh, viime kisoihin verrattuna, eli siellä Noin-Chateellissa, Sveitsissä, niin Japan ja Australia joutuisi jättämään valitettavasti koronavuoksi näissä kisoista Käydään niitä vähän läpi myöhemmin, mutta Italiat ja otti niiden paikat. Ja lähdetään käymään rankkingia sieltä alha, äh, alhaalta ylöspäin ja otetaan käsittelyyn 16 sijoittunut Italia.
0: Italiahan oli meidän semmoinen antijoukkue joukkue näissä kisoissa. Siellä ei hirvittävän paljon hyökkäyssuuntaan tapahtunut, varsinkaan alkusarjaotteluissa yhtään mitään. Että olis, olisiko kahden käden sormilla saatu laskettua kaikki Italian hyökkäykset noissa peleissä. Että aika vähäseltä näytti.
1: Mutta toisaalta hyökkäymällä vo, voitetaan otteluja puolustumalla mestaruuksia.
0: mutta se ei toisaalta onnistu, jos sä teet nolla ja kaveri tekee 23.
1: Joo, ja se ei toisaalta onnistu, jos olet sijoittunut siellä 16 näissä Mutta joo, äh, Italian niin äh, siellä oli muutama. Ruots, äh, ru, niin Ruotsissa pelaanut, pelannut tai pelaava ja ruotsalaiset sukujoritaten omaavat, eli sisarukset Camilla ja Roberta Ousho, äh, ei näkynyt oikeastaan joukkojen pelaamisessa. Toki äh, erottuvat joukkojen niin keskeltä, niin vaillina oli vaillinaan siis taidoilla, mut mutta niin kuin sanoit, niin ei se hirveästi näkynyt ennen kaikkea tähän
0: hyökkäyssuuntaan. Joo, ei, kyllä, he, kyllä heistä näki hetkittäin sen, että sit kun he palloa sai, niin pystyivät sitä kesittämään paremmin kuin se muu joukkue. Mutta ne oli ikävä kyllä niin nopeita ne hetket, että sun täytyy olla aika monen salibändisuurinnuslasi, salibändi että sä keksit katsoa, että ketä tämä kaksi oikeasti oli.
1: Useampi niin suuri numer, suuri numeroisempi suuri tappio, ja siitä totta kai myöhemmin tästä jaksaisi jutella vähän noista nois Italia ei selkeästikään kuulunut näihinkin kisoihin, vaikka Tero Töyrällä toki silloin sanon, olisi ollut että Italia kuuluu, koska ne ovat kisoissa. Kaikki kunnia Italialla on, niin kuin mainin, on suuri Italia ja ennen kaikkea jalkapallon, mutta, mutta valitettavasti nämä oli vähän liian kovat karkelat heille.
0: Joo, siis huomasi kyllä, että heidät, heidät otettiin sieltä niin ranking sijoitustien ulkopuolelta, nyt kun Australia ja Japani niin näistä kisoista jäi pois ja ikävä kyllä se Näkyy aika koruttamalla tavalla sitten tuolla kentällä siinä, miten he pystyivät kamppailemaan. Et isoja poseja joukkueelle siitä, että tuntui ennen kaikkea maalivahtiosasto oli hirvittävän iloinen ja äänekäs kannattamaan omiaan, että siitä valtavan suurta peukkua siihen suuntaan. Että hyvää meininkiä pitivät yllä kyllä, mutta ei, ei vaan pelitaidot riittänyt.
1: Just noin, ja sitten myöskin posi heidän kansallislaulu, kansallislaulun aikana, aikana tapahtuneelle niin kuin, uh, Paatokselle. Joo, Paatokselle. oli, kyllä to, jo, oli kyllä, tosi makeat, makea tunnelma. Ja sitten myöskin tota, yksi pelaajanosta vielä tähän loppuun, niin Anna Marossa joukkueen kapteeni. Hänen lajena on salibändi ja amerikkalainen jalkapallo tuolla Italiassa. Ja hän vieraili tuossa ennen kilpa, kisoja Player Chats-podcastissa, joka on engla, englanninkielellä tehty. Kannattaa kuuntella. Se on äh, yhden kanadalaisen maijoukko siis miespuolisen maijoukko-pelaajan, missä mikä on tehty yhteistyössä IFFn kanssa.
0: Ei ollut Brandon slash Pavel Barber kuitenkaan.
1: Ei ollut, mutta hän oli siinä kanssa vierana. Mutta tuota, se, sen verran se oli äh, sen verran Italiasta. Toivottavasti nähdään Singaporessa vähän pirteempi Italia, vähän niin kuin että Se on kummaa, että jos m kisoilla puolustama lähdetään puolustamaan pelkästään.
0: Ja epäonnistetaan siinäkin vielä todella suurella <laughs> tavalla sitten. seuraava, sieltä 15 löytyy, löytyy Taimaa, joka myös nostettiin näihin kisoihin, kinkereihin mukaan. Ja Taimasta meillä onkin paljon positiivisempia sanottavia.
1: Mm, kyllä. Taimaan joukkueessahan oli suomalais kytköksi tosi paljon, koska Tina Siljämäki, Valattarista, se Syrjainen Jokereista sekä Sirinan Pönn äh, Bonbut Hauksista. tulivat meille sitten. Esille ennen kisoja muun muassa Tinnan kanssa on tehty paljon yhteistyötä ja myöskin tota, äh, saatiin Tinnaa hänen gameboard pelipaitansa
0: Ja yksi loistokästin historian upeampia hetkiä päästiin myös kokemaan sen takia, että Tinna on meidän kannattaja.
1: Just näin. Ja sitten me saatiin itse asiassa Alisa Syrjaiseltäkin lämpöpaita, mutta äh, tuosta niin toki vähän erikois, erikoislaituinen setti, että siellä oli joukkoja niinku jakautunut oikeastaan. Niinku pelitaustan puolesta eurooppalaisiin tai Euroopassa pelaaviin ja myöskin Euroopassa syntyneisiin tai taimalaisia sitten niinku Taimaassa pelaaviin ja siellä asuviin. Niin selkeästi se näkyy kyllä, niin kuin sanoi, että et nämä Taimaassa pelaavat ja asuvat, niin he tota fyysisesti tosi kovasti mutta sitten taas lajitaidot oli vähän vähäsempiä ja taas nämä eurooppalaiset jos ruotsissa Suomessa pelaavat, niin oli selkeästi pelitaidoutaan parempi.
0: Joo, tästä täytyy nostaa erikseen kyllä Tinnalla isoa hattua siitä, että millä tasolla hän suoritti, että sieltä muun muassa Singaporen valmennustiimistä tuli kovia kehuja sille, että kuinka kovassa vireessä hän on, pari kertaa loukkaantumisen takia joutui sieltä maalilta poistamaan, mutta muuten aika loistavat kisat kyllä häneltä.
1: Kyllä, ja erityisesti Singapur, toi Aasian derby, niin Tinnalle oli ihan siinä, että torjus tosi, tosi paljon, ja, tota, Omilla torjunoilla on myös siivittiin sitten siihen jatkoajalle saakka.
0: Mutta siis taimaan joukkueesta, vaikka siis äärimmäisen positiivinen pelaaja meidänkin jäi mieleen, niin mä en tiedä, näkyykö se kotikatsomoihin yhtä valtavalla tavalla, mutta siellä ainakin kisää niin päästiin kokemaan hienoa taimaalaista kannattaja tunnelmaa.
1: Jep, ja kyllä se ottaa jotain kertoa myöskin siitä porukasta, jos he saat erotöyryältä kehuja. Et oli kyllä ihan loistava, loistava fiilis siellä katsomassa, ja sit noissa loppupeleissä, niin he tuli ihan, niillä tais olla se, oliks niin se Tokavika-peli joskus yhdeksän aamulla, niin he tuli ihan niinku, siis ysilt hallille, ja sitten niinku poikkeuksena niihin alkusarjan matseihin, niin he piti Mekkolaa läpi erätaukojenkin.
0: Kyllä siellä tanssittiin ja soitettiin, ja oli, oli niinku todella mahtava meininki, ja se oli vielä hauska se aamupeli, kuin Matti matsi alkoni niin paikalla oli, kuten tiedon kanssa jyteltiin, ei hirvittävää kasa vielä taimaalaisia ollut, mutta ottelu edetessä koko aika tuli enemmän <tapsen> ja enemmän väkeä katsomaan loppuun, siitä <tapsen> oli varmaan se 50-60 siinä tanssimassa yhtä aikaa katsomassa, ja Siinä oli kyllä äärimmäisen hienoa fiilistä.
1: Oli. Tämä on joukkueisiin aika lailla niiden peli perustui semmoiseen hurmoksen alla pelaamiseen. Että omat, omat kannattajat kannusti tosi paljon ja sitten Ottivat aina huumaa, kun Haimaa pallon. Ja siinä ei hirveästi peruteltu, että aina lä- lähdettiin hyökkäämään kyllä.
0: Joo, ja tästä täytyy sanoa, että tuo, noihin te eurooppalaisten pelitaitoihin pohjautui aika voimakkaasti myös se heidän onnistumisensa kentällä. Että se muun muassa Ruotsissa pelaa niin Suppa ja Vilma Brandel kovissa, vireissä, ja aika kovassa vireessä. Ja samoin niin kuin Alisa, Alisa ja tietysti pön myöskin. Että...
1: Ja Nelly Juuhassa.
0: Ja Nelly Juuhassa on tietysti uno- unohtamatta häntä.
1: Mutta joo, siis oli tota kyllä upea, upea esitys Haimalta. Kannattaa ineen, noista tuossa turnauksessa, että jättivät kyllä jälin, ainakin meikäläisen sydämeen, varmasti myös sunkin, ja selkeästi parempi myös niin kuin pelillisesti ää, tästä nousiakaksikosta Italeen ja Saimaan välillä.
0: Otetaan tähän väliin pieni audioklippi siitä, että miltä kuulostaa, kun taimaalaiset kannattaa katsomassa, siirrytään sen jälkeen julppa sitten eteenpäin. <tos> kylmä Red parkin kenttä ja kuulokkeissa loistokästä. Moi, maan oon SP Prosta, ja meidän Nurmijärvelläkin kuunnellaan Loistokästiä.
1: Vuor- vuorossa olisi 14. Leine- ottanut Singapore, ja Singaporeassakin Singapore, myöskin on kytkös, koska joukkojen valmennustiimissä on myöskin erä viikingeissä vaikuttava tai vaikuttanut Timo Suompaa.
0: Joo, ja Timolla siitä iso hatunnostoa, että äijä seikka oli saman tien tuolta, kuin pelit loppui, niin lähti, lähti nopeasti kohti Helsinkiä ja hyppäsi siellä Singaporen miesten maajoukkueen matkaan heti hommiin.
1: Niin ja siis, kun taas jos puhuttiin, että heillä oli täysin sama valmennustiimi kuin naisissa, kuin miehissä, niin oli, ja... oli Timo oli jo niin sanonut ennakkoon, että ne lähtee torstaina, torstaina, niin sillä, että kun joukkueen tavoite oli edetä 12 parhaan joukkoa, niin mitä olisi tapahtunut, jos Singapore olisi mennyt vähän pidemmällä? Että olisiko sieltä pyydetty sitten esim. Toni Lötjöstä Suomesta käsin valmentamalla tai mitä?
0: Ehkä puolikas tiimistä olisi lähtenyt siinä tapauksessa, mutta Singapore ei pelkästään Timon takia noussut esiin, vaan Singapore oli kentällä todella laadukas joukkue, Vaikka siellä ei välttämättä pelitulokset ja sijoitus tuossa lopullisessa sarjataulukossa ollut ehkä se, mitä Singapore puolelta toivottiin, niin Jokainen, joka Singaporen otteita seurasi kentällä, niin näki kyllä, että siinä on hieno tulevaisuus edessä, jos tuo meninkin vaan jatkuu.
1: Niin kuin Timo sanoisi meidän haastattelussa, mikä tehtiin silloin yksi päivä siellä IFORANAL, niin hän ei pari vuoden pystynyt, tai no puolentoista vuotta pystynyt käymään siellä Taimaan suunnilla, eikö toi Singaporean suunnilla, niin hän ei ole sillä niin oikein tiennyt, että mitä hän on tehnyt siellä. Mutta tai sen toki hän mainitsi, että, niin että siellä on oikeasti tosi kova kuri. Kurisen valmentajalaisuudessa alaisuudessa ja kovat tavoitteet ja se on näkynyt myöskin erityisesti tuossa fysiikassa, mutta myöskin joukkua ihan halusi pelata ja pyrki pelaamaan ihan pallon kanssa.
0: Joo, se oli kyllä äärimmäisen miellyttävää, katsottavaa se heidän tekeminen. Ennen kaikkea nyt täytyy nostella toi Aasian Derpe, joka oli kahden pienikokoisen joukkuen fyysinen näytös, siinä oli kyllä tunnetta kentällä enemmän kuin riittävästi Taimaa-kannattajat siellä katsomassa, kannattamassa Taimaata, ja Tero Töyrylä Singaporen kannattajien kanssa siellä taas toisella puolella vähän sotaa lietsomassa heidän puolellaan, ja siinä oli kyllä semmoista tekemisen meininkiä kentällä, että tuli itsellekin ihan lämmin ja pörönen seurasi matsia seurasin. Singaporen puolelta löytyy sitten jo useampi nostettava pelaajakin, jotka, joista muun muassa yksi on semmoinen, jota ehdottomasti tänne Euroopan suuntaan, kenties jopa f suuntaan toivottaisiin.
1: Jep, numero kolme pelaava Suoni oli kyllä yksi pirteimpiä näkyy tuossa turnuksessa, ja niinku oli, oli myöskin, myöskin hyvin osoitti sen, että tuolla Aasian suunnalla ollaan kyllä tehty hyvää duunia, toki valitettavasti niinku näiskin kisoissa niinku nähtiin, niin Singapore, että Haima oli ihan niin häntä päässä, mut toi Suon oli niin kuin, Todella rohkea ja pallovarana pelaaja. Ei, ei hirveästi niin pisteitä tehnyt, mutta on kyllä jokaisen valmentaja ja pelaajat. Tiedetään, mitä saadaan, kun hänet laitetaan ja hän hän oli tosi hyvä pelikäsitys, että rauhoitti kyllä paikan tullen tosi hienosti.
0: Hän oli semmoinen Singapurin oma Toni Lydman. Pallohaltoon pallo ja ensimmäinen helppo, helppo omille ja sitten seuraavan mm. kerran taas samaa settiä. Joka kerta tuli... Tuli hyvä pallollinen ratkaisu, tuli myöskin pallottomana hyviä ratkaisuja, tuli oli jatkuvasti siellä puolustuksessa oikeuspaikassa.
1: Kyllä. Toisen pelaan nostetaan esille Angela Model, joka oli Jonin haastattelussa, vaikka kuten somessa spekuloitiin, niin kyseessä eivät... Olleet hänen niinku toiset tai kolmannet kisot, vaan ensimmäiset kisot.
0: Kyllä tämä selvisi sinä haastattelun aikana äärimmäisen miellyttävä persona, että et, käytiin siinä nopea, ehkä minuuttinen, mikä sitten päätyi tuonne Instagramin puolelle, samoin kuin tuo Timin haastattelu tuossa. Niin Keskusteltiin hänestä, ja hän on tosiaan neljän lapsen äiti, mm. ja pelaali, pelaali tuolla MM-kisossa vielä hyvällä tasolla, niin hyvällä tasolla, että itse ylijohtavakin otti hänet sieltä suurin osallisin alle, vaikka ehkä kenties siihen häntä väärällä nimellä. Joo,
1: <laughs> jep. Mutta siis tuohon, ennen kuin mennään tuohon kolmanteen astoon, niin pitää nostaa tuohon asian Derbyn lisäksi toi Norjan ja Singaporeen välinen matsi, eli D-Lohkon De, Vika-matsi muistaakseni joukkueiden väliltä, niin siinähän, niin kuin Timo sanoi, niin he ei hirveästi niinku, budjetunut tuohon pisteitä, eivät myöskään saaneet, mutta 4-2 Norjaa vastaan, ja Vikal 10 lähettäessä tilanne oli 1-0 Norjalle, niin... Kyllä näytti, kyllä näytti, että mitä, niin kuin, mitä toi joukkue Totta kai niin kuin hyvän hurmastilan ja hyvän fiiliksen alla voidaan saavuttaa mitä vaan, ja yksittäisessä ottelussa pystytään mitä vaan tapahtumaan, mutta oli kyllä huikeammaksi myös. se.
0: Ja vahvasti jäi tuosta joukkuesta sellainen fiilis, että he pystyvät kyllä sitä pelintasoa varmasti nostamaan ja jatkossa kamppailemaan niistä sijoituksista siellä jopa kahdeksan parhaan joukossa. Mm. Mut kuten äsken tuossa jo vähän spoilasit, niin kolmatta pelaaja nostellaan tuolta, ja tällä kertaa kyseessä on on Singapurin maalipuiden välissä pelannut Faridza Muhammed Sabiri, joka oli meidän molempien miele- mieleen kyllä siellä maalipuiden välissä, että oli äärimmäisen hyvä maalivahti.
1: Jep, siis varmasti maalivahti valmentaja unelma ja myöskin ihan valmentaja, niin kuin normivalmentaja, koska tykkää käyttää ja pystyy käyttämään ääntä tosi hyvin, on hyvin liikkuva, on... On kyllä siis, no, Timihan taisi sanoa, että niin kuin edeltävissä Sveitsin kisoissa tyyliä oli vielä parempi, mutta oli kyllä tosi huikea tuolla. Sitten tuohon vielä yhtä noston tuohon Angie äh, modelin joukkueeseen, kun me ihmetelimme tuota IPK Daalen Moose albatrossi, niin me luettiin siitä juttua, niin se on Daalin ja sitten Singaporellisen joukkueen yhteistyö. Yhteistyöprokkis.
0: Toivottavasti Änsikin siellä, siellä pääsee hyvää meininkiin niin ja ehkä, ehkä tota hänen, hänet perheensä kanssa nähdään Euroopassa myöhemminkin.
1: Jep. joukkueen joukkan tulevaisuudessa sen verran, että 22-23 pitäisi pelata siellä kotikisat. Äh, mitä joukkueet niin voidaan tulevaisuudessa odottaa, niin ei ole ainakin, niin mä toivoisin niin hänet nähtävän Euroopan kentillä kyllä jossain vaiheessa. Hän on muistaakseni 97 syntynyt pelaaja, eli nuoriko mikä vielä. Ja totta kai niin kuin Timikin sanoi haastattelussa, niin tuolla koulutus ja työ on tosi isossa osassa heidän kulttuuriin. Mutta äh, toivottavasti päästään Singapores pelaamaan kisat ja uskon, että Singapore tulee olemaan entistä vahvempi. Ja sen tunnelmaan, niin kysyä sitä tunnelmaa, minkälaista tunnelmaa on odotettavissa, niin olisiko Sea games siis ollut Singaporen ja Taiman välinen asian derby, niin siellä katsoja totti huumaa pelkästään siitä, että pallo saatiin yli puolen kentän. Niin, Joo, mitä voin odottaa? kuvitella,
0: että mikä meininki siellä Singaporen kotikisoissa sitten, kun toivon mukaan siellä päästään myös näitä, ta- näitä ta- kaukoiden paikallisia pelailemaan. Sitten
1: seuraava Viron uh, Viro, Viro siellä 13, ja tähän heti alkuun pienen lisäyksenä, niin Viron valmennustiimissä oli Marko Virtasen lisäksi joole Heine, joka tuli meille sen yllätyksenä.
0: Joo, terkot vaan sinne Joelle ja sun kun tulit rupattelemaan meille. Saatiin jälleen kerran parannettua tätä omaa tietämystä ja sitä, kuinka paljon suomalaista tietämystä maailmalle vie. Saatiin, saatiin tietää että tämäkin asia. Ei toisaalta ollut ensimmäinen suomalaisuutinen, mikä tänä vuonna on saatu näissä hommissa. Että tässä on oppinut kaiken näköisiä mielenkiintoisia kytköksiä, myöskin näiden kisojen aikana.
1: Just näin. Viron otteesta niin Ekomapsiin tuli Singapura vastaan ja he voittivat sen 4-3. Oli kenties turnaukseksi hienompi maaleja se 4-3-voittomaali, vai mitä meidät saat,
0: Joo, se oli se, missä sahattiin koko kenttä, oliko siinä viisi vai kuusi syöttää, kun sahattiin koko kenttä poikki, ja sitten loppujen, oikko viimeistellään tyhjää sieltä. Niin... Se oli hienon näköinen maali, ja saman tien ensimmäiseen iltaan, ensimmä... vai toiseen iltaan, niin oli kisoin yksi kauneimmista maaleista syntynyt. Noista kauneista maaleista keskustellaan tässä vielä myöhemmin näiden rankkinkien kanssa, koska sieltä löytyy useampi kappale, muistuttavia.
1: Koko kentän on ohjattu Singaporen puolustus, läpi, niin kuin, Lapi, juusto, juusto, niin kuin Reika juustoksi. ja Kati Kytinsaarjoukkojen kapteenen on tulostavan passi Edit Bernickel, joka sitten iski sen maalin. Se oli asiassa turnauksen avausottelu.
0: Eli en aivan väärässä ollut, kun muistan, että ensimmäisenä iltana pelattiin tuomatsi. <tö> Hyvä, minä toki oli silloin vielä kotisohvalla katsomassa noita pelejä. Mutta joo, oli kyllä Viralta kailahtelevat kes- kisat. Et Tuntuu, että hetkittäin he saivat pelin tosi loistavasti rullaamaan ja sitten saattoi olla, että seuraavan erään jo oli vähän vaikeampi, vaikeampi ottaa. Et virua oli yksi niistä joukkueista, jonka valmennusta käytiin katsomassa treenien aikana myös.
1: Mm. Oh. Alkusarjasta 1, voitto, kaksi tappioa, Norja vastaa, aika iso numero, niin kuin yksi, 11 tappio. Siihen vähän peilaa, tehtä, että Singapurahan kaksi, Niin se oli vähän ohipeli, mitä Markon kanssa yttelin silloin. Marko Virtasen kanssa tosiaan on tämmöinen keskustelu tehty. Haast- ei, se ei ollut haastattelu, vaan keskustelu, tuokio. Se on meidän Instagramissa kuunneltavissa, myöskin salipändi Suomen sivuilla, Facebook-sivuilla. Ja sit toi alkusarjan 3 36, päätös Venäjä Salibändin vasta, niin oli... Oli vähän ailahtuvat kisat, niin kuin sanoit, ja toisaalta sitten Ita- Italia vasta aina vaarallisesti tällä vasta 6-0 voittaa ja sitten Singapurin vastaa toisaalta ja myöskin tiukkaakin tiukempi 2-1 voittaa, sitten, joka päätti kisat.
0: Ja siis virallahan on toki ongelmallinen tilanne siinä, että heidän sarjassa pelaa tällä hetkellä kolme joukkuetta, kuten tietysti jokainen loistakästi vakkari kuuntelija hyvin tietää, että Eesti Maulikoli on siellä kovaa jälkeä tehnyt Viron naisten pääsarjassa, mutta siellä olisi kyllä ehdottomasti kaipuuta lisäjoukkuen määrille, että tuossa René Kytisaarin eli Kati Kytisaarin isän kanssa keskusteltiin pitkät tovit Viron salibändistä ja siellä muun muassa Viron Divarissa ollaan kovasti tekemässä hommia sen, että, että saataisiin sitä pohjaa kasvatettua.
1: Mm. Joo, kyllä toi kolme jengi liiga, se on hatara, hatara perusta maajoukkuetoiminnalle, niin toisaalta Kati, Kati on näyttänyt sen, että on lähtenyt saipaan pelaamaan, hakemaan kovia pelejä, asuu Tallinnassa. Tallinnassa, on, tallinnassa käsin pystyy kuitenkin suht kulkemaan hyvillä lauttayhteyksillä. Suomen pelaamaan toki se vaati ehkä, ehkä sen, että pelaisi seudulla. Mutta kyllä se tuosta, että tuo maajukka niinku, niinku pärjäisi ja kehittyisi vaikka seuraavan kahden vuoden aikana, niin kyllä se vaati sen, että saadaan enemmän joukkoeksi sinne Viron liikoaan, ja sitten toisaalta sen, että ne taitavimmat ja lupavimmat myöskin lähtee sitten ulkomailla pelaamaan. Niin juttelin... kuin
0: Milja-alanko ja Nelli-alanko, jotka täällä meillä, meilläkin on podcastitaajuuksilta tutuksi tulleet jo. Mm.
1: Toki, toki niin kuin Nellin ja Miljan kohdalla niin käsittääkseni nämä laimut on syntynyt Suomessa, niin ihan, ihan tota luontainen ratkaisu pelata täällä. Mutta äh, juttelin myös Markon kanssa, niin siellä on, U19-maajoukkoja toimintaa käynnistelty, ja he olivat viime kisojen karsinnoissa jo, ja siellä on ihan hyvä määrä, ja niitä ni, taisi olla 19 ja Viron maajoukkoja, näistä maajoukkoja niinku, yhdessä, niin semmoista yhteistyötä siellä ollaan, ollaan tehty, ja saa nähdä, mitä Marko ja kumppanit saa seuraavan kahden vuoden aikana aikaa.
0: Toivottavasti paljon hyviä asioita, sillä se on aina positiivisempaa, mitä enemmän meillä noita kamppailuja on näissä, ja Viro olisi kyllä yksi mielenkiintoinen kamppailija myöskin näihin MM-kisoihin.
1: Juuri
0: Pitääkö sitten siellä 12, mistä löytyy Amerikan Yhdysvallat, eli USA?
1: Joo, mä menin siihen avausmatsiin, taisi olla Tanskaa vastaan, ja kyllä se oli pienoinen yllätys, koska siellä ruotsalaisveljekset heittiä, heittiä niin ohjeistajoukku, että niin ruotsiksi komennoillaan ja ohjeillaan, että kyllä olisi odottanut ehkä, että Amerikan Yhdysvallat niin kuin käyttäisi lähinnä englantia heidän puheissaan, mutta niin kuin sa, niin kuin tuosta vähän paljastui, niin joukkueesta aika iso osa on pelaa Ruottissa, on syntynyt Ruottista, oma kaksi, no, totta kai oma kaksi kansalaisuudesta.
0: Joo, kyllä tuo maanjoukkue vaikuttaa, aika mielenkiintoisena, muutama kappale siellä taisi olla niitä, jotka puhuvat äidinkielenään pelkästään englantia, ja siellä, siellä oli kyllä niin kuin Tasan oikeastaan yksi pelaaja, kun nousi, nousi koko joukkueesta esille, ja toki se nyt on vaikea nousta sen enempiä, kun USA veti kohtalaisen kapealla rosterilla noin kisät. Aloittivat ensimmäisen pelin 14 pelaajalla, ja loput ottelut vetäisivät sitten 12. Että siellä muun muassa loppu, suoralla näkyy aika voimakkaita sulamisia sitten, kun ei jaksettu enää juosta kentällä. Mm. Joo, se oli
1: kyllä erikoista, että ne veti jollain pari, pari kentällä tyyli niitä ei ja Saras lähtien. Nora Aallon tilanne, Nora oli merkitty yksi pelattu ottelo.
0: Joo, on no, siinä se. ensimmäisessä pelissä jo. Kyllä. Mutta jos sä kuuntelet tätä, niin voit lähettää meille, meille viestiä mulle tai Julpalle tai sitten palautajat loistakäs.com, niin sinne heittää mm. meille. Tota, mm. Niin saadaan tietää, että mitä sulle kuuluu, että minkä takia mentiin näin.
1: Just näin. Mutta noi nostettavat pelaajat, niin olit, olit varmaan nostamassa Michelle Linhardtia. Kyllä. M- mutta myös toinen, niin Maria Hekström. He teki molemmat 12 pistettä.
0: Joo, mutta Linhardt oli... Varsinkin siinä alku, alkuotteluissa. Et sanotaan, että tuolla lopussa niin hänestä näkyy jo se, että alkaa pikkusen väsyttää. Mm. Mutta Linhart oli, oli semmoinen niinku jatkuvasti vaarallinen, kun hyökkäisalueelle päästiin. Et tuntui, että kaikki pallot kulki hänen kauttaan, kun hyökkäisalueelle mentiin. hän niissä loppukisoissa rupesi sitten pikkuhiljaa kuumenemaan ja niin onnistui mm. siellä niinku loppuvaiheessa. tekemään enemmän pisteitä kuin taas Linhartilla. Tuo käyrä oli vähän päinvastainen. Mm.
1: Joo, taisi niin Hekströmi tehdä siinä varsinkin siinä taimaat vastaan. Tai siinä hattutempu tähän, jos sen väärin muista. Mutta joo, siis kapeen näkyy selkeästi ja oli odotettavissa, että eivät jaksa kaikki, kaikki matseja pelata loppuun saakka. Ja sitten noista tasoeroista päästään myöhemmin myös keskustelemaan siitä, että esim. erät, toki jenkit ei siinä päässyt nyt, mutta niin jos, jos tota siihen tulee alta vastaan ja tulee yhdellä enemmän pelatulla ottelulla soski osta, niin kyllähän se nyt aika selkeät on sitten, että molemmat leputtaa. Jenkit toki tässä tapauksessa ei tehnyt missään oottelussa, että lepotti hirveästi, hirveästi ainakaan tota, kannakaan
0: Joo, ja jumppasen Annelle tässä välissä kiitokset siitä, että vastailit muutaman kysymyksen Amerikan maajoukkuetta koskien, että Annehan on täällä Turussa tuttu valmentaja velhoja on aikanaan pelasi itse ja valmesi myös tota USA-maajoukkuetta. Niin tota. Hän sieltä oli muutamia asioita, ei nyt sen enempiä tähän, tähän niitä mukaan oteta muuta kuin se, että, että tuo rosteri on aika pitkään ilmeisesti ollut, ollut suurin piirtein samanlainen. Mm. Hän sanoi, että neljä pelaajaa ja valmennustiimi oli sellaisia, joita hän ei sieltä tuntenut.
1: Mm. Just näin. Seuraavaksi jupetään Salibandiliittoon ja Venäjän Salibandiliittoon tarkemmin.
0: Ja tämä oli kyllä jännittävä tuttavuus. Sanotaan sinne... Venäjän suuntaan, että muistakaan hoitella niitä maksupolitiikoita vähän aikaisemmin, niin päästään pelaamaan näitäkin ihan mm. oman, oman lipunalla. Mm.
1: Ei, mutta tässä on myöskin, mä yttelen teidän rankaan, niin siinä on myös ne doping-sotkut.
0: Joo, ihan varmasti. Sehän on sama niin kuin noissa jääkokisoissa oli ja olympialaisissa mm. on ollut, että eivät saa pelata, mutta kävi miten kävi, niin Venäjän maajoukkueen tässä kyseessä oli joka tapauksessa, joka kävi aika selkeäksi sitten, kun nimiä rupesi pläräämään sieltä.
1: Kyllä, kyllä. Äh, Venäjä pelasi aikaa. Mielenkiintoiset kisat, ja jos yhtään niin kuin historia-friikeille sanoo mitään nämä sitten, että Venäjä kohtaa Viron, Puolan ja Saksan unohtamatta Yhdysvaltoja, niin siellä, että jos olisi ollut halli täynnä ja kiihkomielisemmet ää, Jenkkien, tai Yhdysvalt- y- Jenkkien tai Venäjän kannattajat, niin olisi saatu varmasti aika hyviä otsikoja revittyä.
0: Onneksi me ollaan su- luopumassa tästä sotatematiikasta näiden joukkuelajien ympäriltä, ettei käytetä sitä enempää, mutta tästä olisi ehkä muutaman otsikon voinut joku hmm. heikompi johdallisesti vetääkin. Hmm.
1: Mikko Kohonen muuten eilen, mies tämän finaaliaikaa käyttää termiä, ollaan käyty äh, nykyn kanssa monet sodat yhdessä, tai etä vastaavaa.
0: Joo, se on kyllä jännittävää. Kyllähän näistäkin kisoista saatiin yksi sotalainaus maamme päävalmentajalta, mutta ei siitä sen enempää. Nostettavia pelaajia tuosta joukkueesta ei ihan hirvittävän montaa ollut, mutta yksi, joka nousi selkeästi, selkeästi omalla vaarallisuudellaan esille, niin oli tuo Maria Kita-Eeva, joka oli joukkueensa paras piste mutta oli myöskin jatkuvasti vaarallinen pallon kanssa.
1: Oli 88 syntynyt. 158 senttiä näyttää IF-tilastot. Aika ja 13 takki kaksi syöttöä. Mä veikkaan, siis en kattonut niitä syöttöjä, mutta mä veikkaan, että ne oli jotenkin ohjauksia, siitä on varmaan tullut Niin, siitä on tullut palautet varmaan kyllä. Hänhän siis oli, oli... Hän oli
0: selkeästi unohtanut se syöttömailan koti.
1: Just näin. Oli kyllä tosi piirtää numero kuusi pelasi Parimatsi tuli häneltä nähty, ja kuten sanoit, niin selkeästi Venäjän paras. Toinen pelaajan niin Xenia Makko Veva, iski 4 plus 5 tehot, ja 8, 5 syntynyt. Et vähän kokeneempi pelaaja, pelaajat 36-vuotias, niin pari, pari pelaajan Venäjä on pallolla, olisiko pallolla, niin siellä on taitoa, mutta se Venäjän tai siis Venäjän liikan tilanne on vähän mysteeri. Ja sit kun venäläiset ei hirveän helpolla välttämättä lähde sieltä sieltä esimerkiksi Eurooppaan pelaamaan. Niin mä en tiedä, minkälaista niin kehitystä on kahden vuoden sisällä odotettavissa. Että kyllä se ehkä enemmän vaatisi sen, että eurooppalaiset lähtisivät tai muut Euroopalaiset niin esimerkiksi Aasiaa, niin Pohjois-Amerikat akselit lähtisivät pelaamaan Venäjällä. Mutta tosiaan en tiedä, mikä se kehityskäyry tulee olemaan. Muutama vanhempi pelaaja aika kokeneet pelaajia jatkaakseen siinä. Xenia tai Maria, enskisoihen se on en
0: mm. Joo, siis jos tuosta Venäjän liikan tilanteesta on jollakin kuuntelijalla siellä parempaa tietoa, niin taas voi lähestyä meitä tuonne palauteen, että osoitteeseen, niin saadaan sitten vähän tietoa lisää ja voidaan niitä myöhempiin jaksoihin laittaa. Että kovasti me ollaan näitä kaikkia ja tässä varsinkin Euroopan alueella koitettu seurata, mutta tuo Venäjän liikan löytyminen on kyllä vähän hankalampaa. Juuri Mennäänkö seuraavana sit tohon tota Saksan maajoukkueeseen, joka itselle ainakin oli kovin suuren, suuren seurannan kohteena. Ja saksalaisethan yllättivät kyllä näissä kisoissa, mutta eivät Julius positiivisesti.
1: Joo, Saksalla oli kuitenkin ihan hyvät valmistelut kisoihin. Että taisi pari häkkiäkin tähän reenimatseeseen, mutta ilmeisesti unohtivat vetomailat kotiin. Tai ainakin maalintekomailat, koska...
0: Tai ainakin mailat ilmeisesti näytti hetken aikaisesti, että mailat unohtivat kotiin myös. Että...
1: Ja siis Saksa pelasi samassa Suomen, Ruotsin ja Slovakian kanssa, eikä tehnyt alkulahkumatseissa yhtään maaliin, joka on, on karua, karua luettavaa, mutta mut, mut. sitten loppumatseissa kyllä alku näkyy ehkä, ehkä se, että he pelasi sitten niinku oikean tasan vastusta ja vastaan heihin nähden, ja sit, äh, niinku rohkeutta tuli myöskin otteisiin ja näin, mutta kyllä tosta alkusarjassa yksi nimi pitää nostaa esille, niin on Uh, 02 on 0 Hall
0: Joo, Holle hol, maalissa, maalissa, on siis Sveitsin saksalainen ja on kyllä kovan luokan kehittymistä luvassa, että siellä sveitsiläisten salibänditoimijoiden kanssa oli on, onnia ja etuoikeus päästä keskustelemaan. Muun muassa nuorasta puhuttiin pitkät tovit siellä. Mut. Yksi semmoinen iso, iso pettymystä Saksan kanssa oli se, että Saksahan lähti näihin kisoihin hakemaan sitä... Vähintään sijaa yhdeksän, jotta he saisi jatkaa tuossa noissa kahdessa korkeammassa tasolohkossa. Ja tämä sija kymmenen oli Saksalle valtava pettymys. Mä keskustelin siinä, sä olit, olit mukana siinä Mixzonella, kun Randin kanssa. Randi siinä sanoi ihan selkeästi, että tämä oli kyllä heille niinku todella todella suuri pettymys. jos olisivat halunneet jatkaa siellä korkeammissa lohkoissa. Ja varmasti näin, mutta pelit näissä kisoissa eivät kyllä antaneet toivoa mm. enempää. Saksalla oli tasan se yksi kentällinen, joka pystyi aidosti luomaan peliä, ja muilla oli kyllä tosi vaikeaa.
1: Mm. Kyllä, kyllä. Et, haastavat kisat kyllä tota Saksalta, ja en tiedä siis toki niinku myöskin mitä Randin kanssa puhuttiin sillä jaksossa tälleen, niin se koronatilanne iski kyllä tosi ikävästi, varsinkin Saksan sarjaan, joka näkyy väistämättä siinä, että ei noilla pelaili hirveästi pelejä jo viimeisen kahden vuoden aikaan kuitenkaan alla. Ja sitten yhteisiä kokemuksia niistä puhumattakaan. Niin toivottavasti ää, korona hellittää. Ja Saksas on kuitenkin, niin kuin sanottu, niin siellä oli Randiit, Teresa otti ja Anna-Leena Besti. Niin oli siellä, siellä oli taitoa, mutta kun se henkinen lukko ja se pelinen lukko on, on kirellä ja et ei, löydä, ei, ei löydetä avain tarpeeksi aikaisin, niin se pelissä tulee olemaan.
0: Saksa oli kyllä itselle siinä mielessä positiivinen, että tosiaan kaikille niille, jotka ovat tienneet, niin joukkueen kapteeni Randi Klerbaum aikanaan täällä meillä FPC-loistossa pelasi ja oli minun valmennuksessani, niin oli kiva päästä useamman vuoden tauon jälkeen Randikassa kanssa juttelemaan oikein urakalla sitten paikan päällä. Ja meillä olisi juuri just tähänkin yksi suomalais lisäyseksi. Niin?
1: Kyllä, kyllä. Atte Ronkainen, Saksan urheilujohtaja, ja mä en nyt muista, että katoinko me tää iff sivuilta, vai tuliko Atte itse kertomaan?
0: Mun mielestä oli, oli siltä tavalla, että sä tulit kertoa, että sä juttelit että Saksas, Saksan maajoukkueen taustalla pyörivän suomalaisen kanssa. Että niin. Siinä kun mä tulin, tulin paikan päälle. Mutta tossa siis hauska, hauska puolihan näihin Saksan niin kuin kisoihin vielä, niin juteltiin, juteltiin siinä sitä, että, että nämä oli ne ekat kisat, mihin Saksan maajoukkueen ei tarvinnut itse maksaa reissuaan. Eli näihin kisoihin Saksan liitto, Salibändi liitto, Aha. maksoi heidän reissunsa tänne, joka oli aika mielenkiintoista. aikaisemmin kisoihin, niin noi pelaajat itse ovat joutuneet hmm. maksamaan matkansa.
1: Mä on jossain, etääkö, hönsä että sieltä saa joku 30 prosoa hinnalla, hinnan, jos sieltä tulee kahdeksan varhaisukkoa tai jotain. Niin...
0: Joo, ja no, tällä kertaa ei Saksalle käynyt niin onnellisesti.
1: Kyllä. Mutta joo, siis ää, pistäkää nimi erityisesti Nora Holle ää, mieleen. Mitä sä jutella, just päästä myöhemmin tuohon Sveitsin mafiaan kiinni, niin ää, he just jutelivat, että et, et, et Nora on niin, joku, joku viisi vuotta pelannut tuon. Niin seuran alaisuudessa, tai niin vanhimpia, vanhimpia junnuja, ja nyt, nyt on niin mahdollisuus nousta vähän suurempiin valoihin. Et oli kyllä ihan, ihan loistava, loistava peluri.
0: Ja Norasta vielä semmoinen hauska anekdootti tähän, minkä kuulin sieltä Sveitsin mafian suunnilta, niin oli se, että, että aikaisemmin hänellä oli niin pitkät hiukset, että ulottivat tuonne polviin asti, niin se teki tuon maalivahtipelaamisen vähän vaikeaksi, sillä siellä piti valmennuksen sitten tuolla Sveitsin maalla pidemmän aikaa suostatella nooraa että hän leikkaa nuo hiuksensa. Hmm. Ja nythän ne on semmoiset Minni Heininen mittaiset tuohon olkapäille suurin piirtein.
1: Mm. Mutta siis oli kuitenkin mahdollisuus kääntää kelkkasin Tanskamaksissa neljänänsväliäriissä. Ja sen hävisi rankkaraisilla neljä-viis. Ja on niinku tosi siinkin ihan huikea voittu, voittu chanssin tota, Tanskalla kuitenkin käsiteltiin niissä jaksossa, niin Saksahan itse vähän hölmöili, että he taisi johtaa 4-2.
0: Joo, siis ei siinä ollut kuin muutamia kymmenia sekuntia pelin jäljellä, kun siellä johdettiin peliä ja sitten päästetään omien hölmöydyiden takia kaveri sitten tasottamaan ottelua ja sitten loppujen lopuksi niin se meni kyllä sinne, sinne tota, joukkueen johtoportaan suuntaan noista pelaajistossa, niin meni tuo, tuo tappio. Mutta me. hei, mennäänkö vielä siellä yhdeksän ennen kuin käydään pienellä tauolla?
1: Ilman muuta ja siellä yhdeksän sijoittui Latvia, eli latviot oli muutama, Minulla on pelaaja, joka tiedet... tai itse yksi pelaaja, joka tiedettiin ennakolta, eli Julia Rosite, joka tuli meidän pyörähdys Eurooppaan, olisiko ollut loistakastin tutuksi, ja Julia pelas numero 10, äh, on, on 2002 syntynyt ja taisi pelata myöskin tuolla syyskuun kisoissa Latvian riveissä.
0: Kyllähän, kyllähän me myöskin tämä, tämä niin kuin näissä kisoissa taidoillaan aina ainaanku Dinova tiedettiin jo etukäteen, kyllä me hänestäkin keskusteltiin, mutta mm. meille taisi molemmille tulla aika isona yllätyksenä se, että kuinka taitavasta neitokasesta oikeasti on kyse.
1: Mm. Kyllä. Ja mä olin Latvian ekamaksia Puolaa vastaan silloin sunnuntaina yhdessä Tero Töyrylän kanssa. Tero oli Latvian kannattajan kanssa siinä, ja Sara Uj, Latvia, eli let's go Latvia taisi tarkoittaa, eli mennään Latvia, huudot Raiku siellä, ää, niin Anna iski siin ottelussa muutaman maalin, erityisesti se rankkarimaali totta kai niin nousee esiin, että on ihan huikea, huikea käsistään, ja on, hänellä on pari omaa IG-tiliä, on floorballin ja sitten on niin kuin, niin kuin normielämäntili, niin on kyllä Pelaaja, joka harjoittelee ihan jumalattomia määrin tuon taidoita.
0: Kannattaa käydä ehdottomasti katsomassa tuo rankkari, jos et ole sitä aikaisemmin nähnyt, niin käy ihmeessä tässä vaiheessa pistä podcastin hetkeksi paussille ja käy vilkaisemmassa milla, millaisen veivin se Anna siellä maaliin pistää, on nimittäin maalivaisille kohtalaisen vaikea Tässä torjuttava. Ja tässähän Anna dinovaa ja sitten Julia Rosite yhdistää tämä tuolla kisoissa törmäämään Sveitsin mafian seuraa, eli FC Zürich Lioness, joka on... Mm kovan luokan, kovan luokan tyttö ja naissalibändi Seura siellä, joka koittaa nyt tehdä nousua tuohon Sveitsin toiseksi korkeammalle sarjatasolle, niin siellä Anna muun muassa on tekemässä jatkosopimusta ensi kaudelle.
1: Just näin. ja siis tuosta Latviassa, niin he kyllä Singaporen tapaan pyrkisivät ihan pelaamaan, ja Latvia totta kai Singaporea monta askelta vielä edes, edessä tai edellä, ja vaikka he hävisivät sen puolimatsin, niin oli kyllä Latvialla ihan, ihan pierteä Kyllä.
0: Ja sitten mainitaan noista pelaajista tuossa vielä erikseen tuo Julia Rositen pikkusisko, Madeleinen Rosite, joka oli myöskin todella kova luokan pelaaja. Että itse asiassa siinä, siinä tota, mitä nyt katsomosta kuultiin, niin luultavasti vieläkin kovempi kuin isosiskonsa, että mahdollisesti ehkä ensi kaudella myös suuntaa mm. sinne Sveitsin maalle.
1: Just näin. Uh, Itse asiassa mä kirjoitin väärin, että hän on Madeleinen Rosite, mutta anyway, 06 syntynyt ja... Itse asiassa pelas uh, muutama muukin 06 syntynyt ja yksi, yksi jäi mieleen, mutta hänestä lisää pienen tauon
0: kautta. May the Sahle be with you. Moi, mä oon maan naisten maajoukkueesta ja mäkin löydän jotain hyvää loistokästistä. Tauon jälkeen onkin oiva tilaisuus siirtyä eteenpäin ja siellä kahdeksan. Ja sieltä kahdeksan meiltä löytyy juuttien maa, Leikolandien luvattu maa, eli Tanska. Mitäs Juli, jos Tanskasta jäi mieleen näistä kisoista?
1: No noissa kisoista jäi monikaisia mieleen, mutta hyvä kun nostit esi- tuon Leikolandia, koska Leikolandia kuuluu mun lapsuuden sielun maisemiin, koska tuli peräti yhden kerran siellä käytyy. Mutta hei, Tanskasta äh, todella, siis... Tämä siis oli yksi joukkue niistä, mitä me mietittiin, että voisi hyvin nostaa sinne tapaukaan Saksan ja Latvian tilalle.
0: Kyllä joo, ja se oli heti alusta lähtien aika selvää, että Tanska on näissä kisoissa hyvällä meiningillä. Tanskasta toki löytyy tuossa pelaajanostossa mm. kohta, että nostetaan esillekin niin yksi kaikkien aikojen kovimpia pistennikkareita näissä sarjoissa. Mutta Tanskalla oli ensimmäinen kentälinen hän heillä oli aivan huikea. Mutta sen jälkeenkään siinä ei tullut selkeitä iso dippiä siinä porukassa, vaan sieltä löytyisi vastuunkantaa, jotka pystyvät vähintään sitä nollanolla mm. pelailemasta kaikkia muita vastaan. Se antoi kyllä Tanskalle mm. aina mahdollisuuden noissa otteluissa niin oikeasti niin kuin pärjätä. Toki nyt ei puhuta, Tanskahan lähti sieltä alemmista lohkoista mm. liikenteeseen, selviytyvät siellä kahdeksan. Niin tota, hirvittävän suuria mairittelevia tekstejä, ja ehkä tässä vaiheessa lähteä kirjoittelemaan suurilla kirjaimilla seiniin, että annetaan Tanskalle mahdollisuus siellä Singaporen kisossa näyttää tarkemmin osaamista.
1: Mm. Toki he pelassiin se c yhdessä äh, Jenkkien, Taimaan ja Italian kanssa, joka siis, no... Tuli aika selkeät voitot, että jenkit pisti tiuki, tiukimmalle, eli 6-9 voitto Tanskalle, mutta tohon toki siis okei okay, kahdeksan sija, ja niin kuin sanoit, että varmasti Singapurassa on nähtävissä kenties vielä vaarallisempi ja kyvykkäämpi Tanska, mutta kyllähän pisti checkin tosi tiukilla puolelle. kyllä jo
0: pistivät Tsekin niin oikeasti ahtaalle, ja mehän... Vaikka nyt niin media-ihmisinä media siellä paikan päällä, niin varsinaisesti saatais ketään kannattaa mm. noissa, mutta kyllähän me toivottiin aika voimakkaasti sitä mm. Tanskan yllätystä Tsekistä. Eikä se kauas
1: jäänyt. Ei. 7-5 oli ihan, ihan loppuun saakka todella, todella tiukka maksi. Et tsekki taisi sen voittomallisesti iskeä siinä toisen erän lopussa, mutta äh, iso, iso, tansk- iso hatunnoista Tanskalle. Tanska on täynnä todella hienoja, Hienoja pelaajia ja tuo joukkue muutenkin on äh, tosi taitava. Et, siis toivota, uskotaan, että kahden vuoden päästä nähdään, nähdään vielä taitavampi ja parempi Tanska, mutta äh, suoraan mennään noihin pelaajanostoihin, niin ensimmäisenä totta kai pitää mainita maajoukkueuransa päättänyt Cécile Di Nardo, jonka, joka pelasi huikeat 96 ottelua
0: Joo, ja on kaikkien aikojen tuossa M-kisojen maalipörssissä kakkosena. 50, hmm. 54 tehdyllä maalilla ja siihen päällä vielä 25 syöttä oli niin 41 mm kisaottelussa hän on tehnyt 79 pistettä ja näissä kisoissa aika mukavat 7 plus 8 tehot ja sä olit paikan päällä katsomassa nämä oli niitä päällekkäin laitettuja otteluita, mutta sä olit paikan päällä katsomassa näitä juhlallisuuksia ottelun jälkeen kun Cecilia siellä palkittiin tästä maajoukkueurasta
1: Joo, eli se oli Tanska vastaan Tanska Norja, Norja se vei vei loppujen luvuksi tätoin seitsemän, mutta tosiaan Cecilia palkitti tuon ottelun jälkeen, ja täytyy myöntää, että tuli, tuli itselläkin kylmät väreet, ja suhteellisen tunteellinen ihminen kuin olen, olen, niin totta, herkistyin kyllä sen aikaan, jokainen nousi matchen jälkeen nousemaan niin seisomaan. Kuuluttaja lausui tosi nattei sanoi, sanoi Cecilia, Cecilia ja sitten, että hän on ollut esikuva, esikuvan niin kuin salibändin yhteisölle, ja we love you, tai sanoin. ja ää, et toivotaan hänelle kaikkea parasta. Ää, ne uploadit kesti, muuta, niin kuin muutama on menetty helposti, Cecilia se niin haki sen niin kuin plakaatin tyyliin, ja sitten tota, huomasi, että niin kuin hän herkistyi siinä niin itse totta kai, ja mikä hienoa, niin totta kai ää, kentällä olevat joukkueet Tanskainorin myöskin taputti, niin siis ihan huikea, huikea tota, pelaaja, Mä en, mä en ole itse niin hirveän kauan vielä tyttöä naisella seurannut, mutta kyllähän se sillä on totta kai tuttu nimi ja sitten tossa, niin se on harmi, että lopetti uransa vasta 29-vuotias.
0: Joo, se on jossain vaiheessa. Täytyy, täytyy tehdä sitten ratkaisuja sen suhteen, että kuinka voi voisi olla maailmaa seikkailla. Että meidän onni on mm. toki se, että se selijää, jotka on vielä seuraan joukkueen uransa tuolla mm, maailman näin. FPC-puolella. Jeep.
1: Just näin. Joo, maajoukkueuransa päätti ja itse asiassa me Loistokastin kanssa myöskin muisteltiin, että laitoin, laitoin hänelle sitten IG kautta ruottiksi tekstin ja itse asiassa Malmo ja IFF myöskin akoseni ja se sille laittoi, laittoi ää, kiitosta sydämen kerran. Niin on on kiva, kiva muistella ja kiittää myöskin, myöskin pelaajaa ja se on hienoa, että tota, nähdään, kuin huikean Vastaan auttaan Cecilia myöskin sai niin kansainväliset salimädeni Se
0: Cecilia oli tosiaan tuon Tanskan ykköskentällisen primusmoottori, ja hänen kanssaan siinä kentällisessä pelasivat sit noin mainz Ulssonin sisarukset, eli Sara ja Frida. Sara, joka oli näistä sisaruksista vanhempi, teki näihin kisoihin 6 plus 2 tehot, mutta toi Fridan palaaminen tälle tasolle, niin sulla on juuri siitä vähän tarkempaa tietoa.
1: Frida on pelannut kahdeksan lähtien, niin kuin luin rottalaisia lehtiä, niin kahdeksan lähtiä niin käsittääkseni Malmöön paidassa, eli ihan, ihan junnuorasta lähtien. Hän kärsi pidempään loukkaantumisesta, josta luin, että peräti 14 kuukauden eli enemmän ja vähemmän loukkaantumisia. Totta kai siinä välissä on mahdollistellut pelejä. Mutta tosiaan viime, syks, viime ää, kaudella jo päätti uransa kertaalleen, mutta tuli nyt takaisin. Äh, Fridahan on itse asiassa maailman seurahistorian nuorin maalintekijä äh, Ruotin pääsarissa.
0: Joo, ja Frida tuli aika jy- Jyrinällä näihinkin kisoihin sitten takaisin. Et 7 plus 7 tehot noihin otteluihin kertoo siitä, että oli aika hurjassa vireessä. Ja kentällä näytti myös siltä, että hänelle maistui mm-hmm. pitkästä aikaa kyllä niin kuin MM-kisa. Salibändi varmasti ja se oli hienoa nähdä kyllä hänet mm. mutta nämä pelaajat ei ollut Julius se Tanskan ykkös nosta näistä kisoista, <laughs> vaan Tanskan vaihtopenkillä suurta huomiota kisojen aikana herättänyt herrasmies pääsi myös juliuksen kanssa tekemisiin siellä Mixed zoneilla. Julius haluatko vähän kertoa meille tarkemmin, kenestä on kyse ja mitä tapahtui?
1: Tätähän käsiteltiin toki kisapäivässä ja pahoittelut kaikille mä oon luvannut. Tämän videon myöskin laittaa jo aika. Se on toki Twitterissä ja Facebookissa jo nähtävissä. Kannattaa seurata meitä Twitterissä ja liittyä Salibändi Suomen Facebook-ryhmään. Mutta äh, Tanskan hierojana kisossa toiminut Jakob Burgaal, joka tota, tosi, niin kuin Joni sanoi, niin, e, niin elävöitymisellään ja eleillään ihastutti valtavan määrän Salibändi-ystäviä. Me oltiin katsomassa sitten, sitten U19-poppoon kanssa, puhutaan niistäkin myöhemmin, terkkuu vain teille. Otiin katsomassa siellä E4-ran just, just tätä Tanskan ja Tsekin välistä puoliväliirauttelua. Niin no sä sanoit sit mulle, jonne että et, et, hei, et, tossa pakko saada haastattelua. Mä taisin puhua siinä välissä, ha, sanotaan Hannun kanssa, että et mä ajattelin, että tuot haastattelua ja Tapio Hämäänttila. Niin tota, mä menin sit, puhuttiin siitä, mä menin matsin jälkeen Mik- Miksonille, orotin pelaat tulee siitä, Toki nämä huoltajat ja muiden staffin hierojen näitä ei tarvi käydä se läpi, mutta sitten mä py- pyysin yhdeltä, pelaajalta, mä luulin, että hän oli niinku niitten huoltaja. Niin mä kysyin, että voisitko vo- niinku että et tuoda teidän huoltajan tänne, et tota kaveri kaverisilla pipolla, niin sitten tota, sitten hän tuli sinne, ja hän oli ihan niinku, hän oli ihan huomas, kun mä sanoin, esittelin itteni, mä sanoin, että sä oot saanut tota tosi, <tos- 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 valtavan määrän niin faneja Suomesta, niin sitten mä pyysin, että voiko lähettää terkut Suomelle, mutta toki myös siinä, että koko maailmalle. Niin, että se video on nähtävissä ja on varmasti niin kuin, siis oli hienoa myöskin osoittaa se hänelle, että et kuinka paljon me hän tarvostetaan.
0: Joo, hän oli kyllä niin kuin, se positiivisuuden määrä huoku sieltä koko matka sinne katsomoon asti ja myöskin sinne Ifu ylärehtereille. Et se, miten, miten hän reagoi kentällä tapahtuviin tapahtumiin, niin oli kyllä jotain ihan käsittämättömän upeata. Nämä on, just niitä, <tosimus> nämä on just niitä tarinoita, minkä takia tämä on vielä hienompaa olla tuolla paikan päällä, koska tämä olisi mm. muuten täysin huomaamatta, että vaikka se siellä videokuvissa Joo. ehkä kotisohville välittyy, että tällainen vähän hassuman, hassummin pukeutunut herrasmies penkin päästä löytyy, mutta mm. eihän sitä olisi koskaan saatu nostettua suuremmin esille, jos ei sinne olisi mm. Julius Mella mennyt paikan päälle juttelemaan hänen kanssaan.
1: Mm. Joo, ja sitten se just noista, että kun otti ihan, hän otti ihan huumaa, just hänen veskaritten torjunoista, niin hän palvosi veskareen siellä ihan, ihan niin suuri eleisesti. Ja näin. Ja sitten äh, Terrotais että et hän oli esimerkiksi Tampereen kotikisassa 2015 ja siellä eikä ole mikään muuttunut. Sitten kun mä katsoin hänen niin kuin äh, iff sivuja niin monta ottelua totta kai ollut. Tota, Monta ottelua on vyöllä. Valitettavasti ei vielä pistettiliivellä avattu jostain kumman syystä, mutta, mutta tota, on, on pitkän pyörinyt, pyörinyt ja siis selkeästi on myöskin rakastettu haamon joukkueen kesku.
0: Joo, siellä kyllä joukkue otti, otti niin se, miten hän o, toimi pelaajien kanssa tuntuu äärimmäisen niin lämpösältä. Et siitä välittyy semmoinen no. aito, aito huolenpito ja välittäminen sinne myöskin niin katsomun puolelle, niin se oli hienoa nähtävä. Mutta hei, pitäisikö meidän kuitenkin pikkuhiljaa lähteä siirtymään eteenpäin, vai oliko Jaakobista vielä tai Tanskasta jotain loppukaneettia?
1: Joo, mä laitan sen videon tulemaan ää, ennem, ennemmin tai myöhemmin, Huome- huomenviimästä. Tuota. Mutta hei, joo, mennään tuohon siellä seitsemän, eli Norjaan, Vuonomaan ylpeyteen. joni mitäs puhuttua Norjasta?
0: No siis Norjan maajoukkueen kilpailuista näissä kisoissa niin on vaikea puhua ilman, että sieltä nostaa ensimmäisenä heti yhden pelaajan esille. Meidän molempien sydämet sulattanut Rikke Ingebrigtsli Hansseen, joka oli sanalla sanoen, häkellyttävä. Hänestä näki sen, että hän pelaa Big tuolla Ruotsin SSL Daamissa ja hänestä mm. näkee kyllä, näki koko aikaa, että hän mietti peliä paljon nopeammin kuin kaikki muut, mutta hän mm. oli äärimmäisen taitava ja nopea pelaaja kentällä ja rohkea kaiken lisäksi. Ja se aika mm. paljon veitota Norjan joukkuetta, se hänen pelitapansa, että Norjasta huaukui myös mm. semmoinen tietynlainen iloisuus, varsinkin alkusarjan peleissä siellä, niin Norja oli tosi hyvällä jalalla ja sellaisella hyvällä huumorilla kentällä koko aika Rohkeat tapahtumia oli kentällä mm. paljon, ja tuntuu, että ehkä heillä vähän se kenties rikkeelläkin sitten pikkuhiljaa, kun häntä pelotettiin valtavan paljon, ja niin alkoi sitten jalka painamaan siellä loppuvaiheessa, eikä enää menty samalla mm. meiningillä. Mutta ennen kaikkea alussa, niin Norja oli kyllä todella positiivinen yllätys. Mm.
1: Jep, joo, siis ei ole lisättävää rikkeä, rikkeä näitä 7 plus 5 tehot, 7 mapsiin, eli 12 tehopistettä. Pelaa Pixboossa muun muassa Laura Mannisen ja Lara Heinin joukkuekaverina. Myöskin Mia Karjalainen taitaa pelata Pixboossa. Mia ei ollut nyt tässä kisa- Suomen kisajoukkas mukana. Uh, toki nyt n- kun mä puhun, niin on mun lisättävää toki, toki sen verran, että Rikki on tunnet IBK on kasvattiin ja tuun, on Norjan suurseura.
0: Mä itse, itse tykkäsin, että Norja, Norja oli yksi niistä niin kuin tanskan lisäksi, jotka, jotka meille nousi semmoisiksi seurattaviksi joukkoja, että näiden, näiden kisojen aikana, kun heitä livenä pääsi seuraamaan. Ja toisia seitsemän, mille he päätyivät, niin oli varmaan aika lailla se, mitä me oltaisiin kisojen alussa, että sinne niin kuin maksimissaan kutospaikalle heitä olisi lähdetty ehkä veikkaamaan.
1: Joo, tanskan lailla niin veikattiin just top heitä ja... Aika heittämään hän sinne loppuksi meni, että ihan ansaattu sijaa, mutta niin kuin sama, täysin sama mieltä, että ehkä kutossa olisi ollut näistäkin, se olisi maksimi, seiskas ja varsin hyvä, hyvä saavutus. Toisen pelaajan ostana vielä puolustajan paikalla pelaava Tuune Ainstuulen.
0: Joo, hän oli vähän semmoinen näkymättömämpi pelaaja siinä suhteessa, hän ei ollut semmoinen räiskyvä taitopelaaja, niin kuin toi oli toi Erikke Hanssen, mutta todella varmaa tekemistä kentällä koko aika, ja hänestä myös näki sen, että hän pelaa vähän korkeammalla tasolla kuin Norjan pääsarjassa.
1: Mm. Fallonissa hän pelaa, ja äh, Svartjö, Svart, Svart, IFF, kasvatti, itse asiassa ruotsissa äh, taitaa olla oma, me veikkaisin, veikkaisin, koska on tota, seuraa myöskin Ruotissa. Äh, kolmas pelaajanasto, äh, varmaan allekirjoitat tämän, äh, ei välttämättä niin pelillisillä ominaisuuksilla, toki teki 3-1 tehot, mutta numero 11 pelannut, Kamila Plekkan. Miksi mä nostan tän esille? Nyt,
0: nyt, nyt sun täytyy mulle avata tarkemmin, koska mun kolmas pelaaja nosta lukee tossa meidän käsikirjoituksessa, ja se, se ei ollut tämä pelaaja.
1: Kamilla Plekkan on Norjan oma Iina Ranne.
0: Aivan totta, niihän se olikin numero 11. <tuh> nyt heti kun sanoit, muista mieleen, että kyllä näihin se oli. Koska mä itse, itse niin kuin, mä nostin esille ton Maikki Nelleksen tuolta Maalista, joka itse oli näiden kisojen torjuntaprosenteissa niin oli paras maalivahti näissä kisoissa. Ei, ei mitenkään varsinaisesti sellainen räiskyvä mm. niin maalivahti, mutta tottahan tuo Norjan oma Iina Ranni olisi pitänyt muistaa terve- tervehdykset vaan sinne Iinan suuntaan, jos tätä kuuntelet.
1: Kyllä. Mutta joo, Norjasta, Norjast, se on, tunnet IPK on kova seura, ja Norjasta on varsin lyhyt matka muun muassa ruottiin. Äh, tehdään hyvää duunia, duunia muun muassa, siis Norjassa pelaa myöskin suomalaisia, oli Ida Rajamäki, Yksi näistä, joka on meidänkin take ottanut pitt- ottanut haltuun. Mutta äh, katsotaan, minkälainen orja nähdään kahden vuoden päästä Singaporessa ja mennään kohti kuudetta sijaa, eli Slovakia.
0: Mä en tiedä, miten, miten sä itse näit Slovakian tulon näihin kisoihin, mutta Slovakian kisojen alku ei ollut mitenkään kauhean suuresti lupaileva. <laughs> että siellä ensimmäistä ottelua värittiin jo voimakkaasti sekoilu mitä harrasti heidän päävalmentajansa. Toki vastassa oli aika kova luokan joukkue siinä matsissa ettei ihmettele ollenkaan, että siellä leikittiin, mutta jotenkin näiden kisojen ajan se oli vähän semmoinen hajuton ja mauton ja väritön tuo Slovakian joukkue. Et sieltä saatiin semmoista varmaa perussuorittamista, mutta kukaan ei oikein, vaikka siellä kovia pelaajia onkin monta kappaletta, niin kukaan ei oikein noussut mm. esille ja missään vaiheessa ei tuntunut siltä, että Slovakia oikein sai pelistä kiinni.
1: Joo, siis... Slovakia on kuitenkin aikaisemmiskinsa pelannut varsin hyvin, pistänyt myöskin Suomeen tiukille ja näin, mutta siis aika tosiaan hajuton mauton, väritön joukkoja, joukkoja ja toki noi sekoilut nyt asia erikseen. Suomihan pelasi, ruotin Slovakia pelasi ää, Ruottin, Saksan ja Suomen kanssa samassa alkulohkassa, sieltä tuli ää, no pari niukkaa ei, pari niin, ei siis, ää, yksi voitto ja kaksi tappioa, eli tämä voitto tuli, tuli Saksaa vastaan 6-0 lukemiin, mutta sitten toi just maali- sekoilut, niin se tapahtui taas Avasmaksissa Ruottiin vastaan, jota mäkin olin katsomassa paikan päällä. Ää, itse asiassa mä olin niin keske-roottalaisten fani katsomaan siellä nauttimassa tunnelmasta, mutta se maksi päättyi 22 3 ja tilanteessa 1-0 jollain toisella peliminutilla Slovakia. Slovakia valmentaja otti Veskarin pois.
0: Joo, sitä kyllä niin kuin ihmeteltiin täällä kotikatsomassakin YouTube-välityksellä, että mitä ihmettä siellä nyt Slovakian päävalmentaja säätää sen homman kanssa. Tämä ei ollut ainoa kerta, kun hän on Ottelun aikana otti sen maalivahdin pois sieltä, vaan se tapahtuu useamman kerran. Ja mm. Ruotsi sitten taas puolestaan omaan taktiseen tyyliinsä, niin rokotti niistä muutamasta kerrasta kyllä sitten, että tekivät tyhjää maaliin. Ja se sen takia toi vielä vähemmän aukeni, että miksi näin tehtiin, että mikä se oli taustalla. Ja mm. me kuultiin kyllä keskustelujen pohjalta hallilla sitten sitä, että tämä Slovakian päävalmentaja niin, haki vähän jotain uutta, koitti vähän yllättää mm. ruotsalaisia kentällä, mutta se ei ikävä kyllä, kyllä noita, noita trekruunaria hirveästi yllättänyt.
1: Mm. Niin ja sillä että no toki, että mi, missä miss sitä sitten tota, lähdetään et, niinku, hakemaan sitä uutta, koska Ruotsiin vastaan toki ei välttämättä Slovakia, on ollut budjetunut pisteitä, mutta kyllä se vähän vähän niin kuin jätti joukkueen ikävän valoon turna, niinku, turnauksen avausottelua ajatellen. Et oli oli tuommaisia tom, tota, kikkoiluita. 22-23 tappia tosiaan. Suomen he pistivät tiukille. Suomi vaihti vain 7-2, mutta nämä pelaajan ostot, niin siellä pelasi puolena poliina Hurakovaa, Denisa Ferencikovaa sekä mika Sponja-Roovaa, joista nämä kaksi jälkimmäistä on meille suomalaisille myöskin tuttuja klassikirveistä.
0: Joo, ja tässä nyt kun nimet nostit esille, niin jäikö sulle joku näistä positiivisesti kentällä mieleen näistä kisoista?
1: Ei, oikeastaan.
0: Et siinä vaiheessa kun sun tähtipelaajat, ne jotka ulkomailla ovat noita, noita otteluita pelanneet, niin eivät pysty nousemaan tiukoissa paikoissa sulle johtaviksi pelaajiksi kentällä, ainakaan niin tulosmielessä, niin se ei kauhean hyvää kerro joukkueelle. Toki kertoo Slovakian tasosta, että tämmöisenkin turnauksen jälkeen he niin siellä kuusi.
1: Mm, kyllä, kyllä. Uh, joukkue paras piste noinen oli uh, Mikala Sponja roova 6 plus 6 tehoilla. Ja toisten paras sitten on Denisa Ferencikova 6 plus 5 tehoilla. Mutta niin kuin sanoit, niin vaikka oli, oli tottaan ihkeä niin kyllä se nyt jotain toisaalta kertoo Slovakian asemasta Salibandekartalle, jos se sijoitti siellä 6.
0: Just näin. Mutta hei, se siitä Slovakiasta mennäänkö tuohon kisojen yhteen mielenkiintoisimmista joukkueista siellä viisiosta löytyy Puola.
1: Joo, niin kuin sä ennen taisin kisään, ennen kuin sanoit, niin Puolan piirteet otteet eivät tule sulle yllätyksenä, jos näin sattuu käymään, ja näin sattui myöskin käymään. Itä Puola tuli pienoisen yllätyksen, ja Olin katsoa sitä puolania ja Latvian avausmatsia, kuten tuossa aiemmin jo tuli mainittu Puola voitti sen 64 6-4 lukemin, niin siinä jo näkyy sillä että Puola on tullut tännekin kisaan pelaamaan, ei ole tullut kykkimään ja kyykkäämään, vaan oikeastaan siis pallo liikkuisi tosi hyvin, taitavia pelaajia, ja totta kai kärki, kurkeuran kärkilintuna majahelmana.
0: Joo, Maja Helman, jos et nimeä vielä tässä vaiheessa tiedä, niin kyseessä on 15-vuotiaa. Silmeisesti ruotsalaiset sukujuurit omaava pelaaja. pelailee mm. tuolla Maalemöön suunnilla ja on tota, vetäs näiden kisojen puhuttavimman maalin rankkarista ilma Veivillä. Vei oli veskarin mm. pihalle ja laittoi palloa sisään ja välittömästi siellä... Salibändipuristit rupesi itkemään Twitterissä, että tämä on väärin, väärin tehty maali, että ei tällaisia pitäisi hyväksyä, että pois nämä säännöt mm. on menty salibändissä huonoa suuntaan. Ja itse on henkilökohtaisesti sitä mieltä, että jos sä vaan olet niin järkyttävän hyvä, että sä pystyt tuohon, niin se kuuluu tähän lajiin. Mm. Koska mikä sen parempaa mainosta on, kun toi Anna Angudinovan veivausrankkari ja tämä Maja Helmanin uskomattoman ilmaveivimaali, niin kyllä mulle kelpa.
1: Niin, no. Se on hienoa, että pelailun on taitoa, <taitoa>, taitoa ja nimenomaan henkilökohtaista henkilökohtais- tässä tapauksessa, mut onhan toi niinku jättää veskarit vähän huono- hu- huonoa niinku saumaan. En... Siis mä oon ihan huikee pelaa, olla ku- varmaan siis ehkä maailman paras 06 syntynyt pelaaja tällä hetkellä. En, en hirveästi tillä. Siis Suomessakin on, on hyviä näin, mä en tiedä, Kyllä sen toisaalta Toki Puolassa on vähän kapeampi, kapeampi se massa, mistä lähtee noukkimaan, mutta kyllä se nyt toisaalta kertoo, että jos pelaaja pelaa 15 vuotta ja naista onkin se olisi ja pärjää siellä.
0: Eikä pelkästään pärjää ja pelaa, no. vaan on tulosroolissa. Pelaa ykkös, ykkös ylivoimassa, ja sitten alivoimaa myöskin kävi pelaamassa. Kertoo siitä, kuinka paljon no. hän luotettiin kentällä.
1: On. Ja sitten sit niin minä olen sen verran, että niin kuin, vaikka on ihan jumalattomasti henkilökohtaista taitoa, niin hän pelaa joukkueella myöskin. Että et, ei oikeasti niin hirveästi ää, jäänyt, jäänyt tota, leipomaan sen pallon kanssa, vaan tarpeen tullaan laittaa sitä palloa nopeasti liikkeen. Silloin
0: niin ruotsalaisen perityyliin. Että, mutta itse asiassa niin mun täytyy sanoa, että vaikka Maja olikin huikea ja Puolan turnaus kaiken puolin oli huikea, niin mulle itselle suurimpana pelaajan ostana, tästä sä voit nostella noin loput kaksi noin siskokset tuosta, mutta Malviinassa sen Gorska, joka mm. oli vähän tuntemattomampi nimi itselle, mutta siis kahdeksan plus yksi tehot näihin kisoihin. Ja se mikä itsen, itsen niin kuin sydämen sulatti hänen kohdallaan on se, että et, hän tuuletti maaleja katsomolle. Hän lähetti sinne hmm. sydän, sydänemoja ja mikä se nyt on se, kun näytetään sydäntä sormilla ja näitä juttuja. Hän niin kuin hmm. yleisölle juhli niitä maaleja, TV-kameralle juhli niitä maaleja. Ja se kertoo Juh. siitä että rajattomasta itseluottamuksesta tuossa pelaajassa. Se oli kyllä todella viihdyttävä.
1: Just Laittakaa näin. nimi Joo, Malvina
0: Zagorska siis... mieleen. Pelaa tuolla FPC Ostravassa, sieltä ehkä voisi vaikka Suomen suurtaan suuntaan hänet siirtää.
1: Kyllä, kyllä. Puola oli epäilyttävän hyvä ja <laughs> siitä hyvällä niin mennään Grysvakin sisaruksi eli Susannaan ja Justinaan, Justinaan näistä vanhempiisi Susanna Susannaan. 2000 syntynyt.
0: Tero Töyryllähän tän tiesi, että kumpi näistä on kovempi näissä kisoissa.
1: Joo, siis äh, hän, hän sanoi, että tästä nuoremmasta tulee. tulee kova ja on jo kova. eli Susanna, Susanna teki 8 plus 1, justina 4 plus 7 tehot. Susanna itse pelasi jostain syystä vain kuusi matsiin. en tiedä mikä, mikä keissi, mutta he, heidän tosiaan seurana on Sus, Travel, Jerunka Dzerbiatov. Aika sas. Aika <laughs> aikas Mutta joo, toivota, äh, siis Puolassa oli neljä yksilöä, äh, näiden neljä näiden yksilö, neljä yksilön lisäksi myöskin paljon, paljon loistavia pelaajia, ja mitä vaan voi Puolan kokoiselle salibandivaltiolle tapahtua seuraavan kahden vuoden sisällä. Äh, toivon, että Puola tulee, tullaan näkemään entistä vahvemman Singaparissa, äh, niin kuin sanoin, niin toivottavasti on kaksi vuotta tulee olemaan myöskin puolella valoisia ja totta kai kaikille muillekin koronan suhteen, saadaan hyvät treenit pyörimään.
0: Kyllä Puola on yksi niitä, niitä salipändivaltioita, jolloin on mahdollisuus nostaa kyllä niinku... en mä nyt sano, että mitalli kolmikkoon, mutta toisi tsekki, tsekki olisi mm-hmm. kyllä, joka tuossa heidän yläpuolellaan tähän turnaukseen päätyy sitten, niin tota, siinä olisi mahdollisuus kyllä suistaa tsekki alaspäin silloin, kun onnistuminen kentällä tapahtuu.
1: Joo, mutta mun muistaakseni Puola on asiassa ollut kerran kärki nelikossa.
0: On ja siis Puolallahan on, on siellä varmasti parempi, parempi tulossa tuolta kuin mitä, tota, mitä tsekillä on, kuten kohta saamme kuulla.
1: Kyllä, mutta hei mahtava turnaus Puololta. Äh, sulatitte myöskin, myöskin tässä tapauksessa mun sydämen. Äh, hieno salibändi-joukko hieno, hieno salibändi-maajoukko. Ei muuta kuin tsemppiä seuraavalla kahdella vuodella nähdä Singaporessa. Mennään neljän... Neljänteen maahan tai neljänneksi sijoittuneeseen. Ja sehän oli aina tuttu, tuttu ja turvallinen bronssioittelussa floppaava tsekki.
0: Mä itse henkilökohtaisesti varmaan lopettaisin maajoukkueurani, jos mä häviäisin joka ikinen kerta ton kisoja viimeisen pelin Sveitsiä vastaan bronssioittelussa tai viime kisossa Suomea vastaan toki. Mm. Kuinka monta kertaa he siellä on olleetkaan? Siellä on tasan yksi bronssi tähän mennessä tuomisessaan. Nä- näihin mm. kisoihin... Lähdettiin voimakkaasti veikkailemaan että nyt on Tsekin aika, mutta Tsekillä oli sellainen pieni ongelma, että heidän superstaransa Elisa Krup, Eliska Krupnova oli näissä kisoissa kyllä niin kuin varjo entisestään.
1: Mm, kyllä. Ja siis tasa yksi yks tota mm pronsia, se on 2001 kisoista, 2011 kisoissa, en nyt muista mistä se on, mutta Tsekki toisaalta voitti alkusarjassaan jossa he pelasivat yhdessä puolen Latvian, Latvian ja Sveitsin kanssa, niin he voitti Sveitsin.
0: Mikä se oli kai se v... Juhani Tammisen lentävä lausahdus näistä peleistä tällaisissa m turnauksessa right games, joo. Ja siinä, siinä Tsekki epäonnistui tässä turnauksessa.
1: Mutta mm, joo, siis terkkui tässä vaiheessa Teem siivellä sinne Helsinkiin, et tutta, Sun käsikirjoituksen mukaan meni tämä turnaus. Tsekki osaa sanoa, sanoit, että Tsekki voittaa oman alkusarjan, mutta sulaa pronssia, että sen niin kävi.
0: Tämähän oli vielä ennen kaikkea täysin Tsekin hallinnassa tämä peli siinä, kun se lähti, että heillä oh, oli kyllä niin oikeasti mahdollisuus naulata se peli ja sitten mitä kävi, jo. jotain kävi ja Sveitsi tuli sieltä takaa ohi ja meni sitten niin silleen, että Tsekki heilutteli heidän takavaloilleen vain. Joo,
1: me otin syömässä silloin sen uh, ekaneraajan ja Sveitsi osti 2-0 ja Tsekki tuli sitten tasoihin 2-2 ja heillä oli tosi hyvä momentumia. Äh, fiilis siinä, ja siinä vaiheessa heidän olisi pitänyt iskeä ne maalit, ja Sveitsit näytti kolman, toisessa kolmannessa seras sitten äh, loppujen lopuksi, että mistä äh, Sveitsilähti on tehty, ja aika rutiininomaisesti voitti Otsinnspronssi.
0: Joo, ja siellä toki heidän, heidän tota, tuo kohtaan, tuossa päästään sitten Sveitsinkin tarkemmin kiinni, mutta siellä heillä nuo johtavat pelaajat, joiden piti johtaa sitä joukkuetta, että niin johtivat sitä myös edestä, Et ikävä kyllä tässä... tässä tota... Aika paljon odotin itse tuolta Eliska jonka piti olla tämän joukkueen ehdoton kiintotähti. Valittiin mm. muun muassa maailman parhaaksi pelaajaksi tuossa kyllä. taannoin. Ja hän, häneltä ei ollut kyllä mitenkään niinku erityisen loistavat kisat. Varsinkin niinku noissa tiukoissa paikoissa tuntuu, että vähän jääty kädet.
1: Tsekistä niinku, verrattuna vaikka Suomen joukkueeseen, niin Tsekillä oli itse asiassa muistaakseni 7-2000-luvulla syntynyt pelaajaa. Siellä oli muun muassa... Meikälä-Soski pelaa vanessa rebekka ja vaan. puolustajan paikalla, numero 29 pelaa, niin se, sieltä on kyllä toi... Tsekki näytti kuitenkin, että sieltä ollaan kyllä tulossa äh, kovaa, kovaa kyllä tulevin vuosilla, mutta ehkä toi että tavallaan et se välierämatsi Suomea vastaan niin kuin puhuttiin Uppselaskin paikan päällä, niin heille ehkä se lottautuminen meni sitten siihen matsiin. Ja Pronssimmat siis periaatteessa sulla on pelkästään hävittävää.
0: Niin, siis siltä se vähän tuntuu ainakin siinä, siinä vaiheessa, kun se rupesi prossi kääntymään sinne Sveitsin puolelle, niin et ehkä heillä se isoin lataus oli siellä, siellä mm. siellä Suomi-ottelussa. Ja sehän ei toisaalta niin ollut mitenkään hirvittävän kaukana, että he olisivat Suomea oikeasti horitettua siinä, siinä pelissä.
1: Check it. vielä yksi pelainosto, Jana Kristianova, maalivahti, joka valitti itseasiassa siihen myöhemmin. Mutta äh, kaiken kaikkia tsekille taaskin kerran valtava pettymys varmasti. Seuraavaksi Singaporessa uskon, uskon vakaasti, että tsekki tulee taistelemaan ainakin mitaleista.
0: Ja oliko sillä tavalla, että joukkueen paras pistennainen taisi olla Marttina vaan näissä kisoissa, että et sieltä, sieltä ei, ei tosiaan muilta hirveä, hirveästi tulitukea hänelle tullut.
1: Mm. Toki Mikaela äh, Kupekovaa ja Mikaela Nienkkuvaa 4, 4 plus 2 teholla ja sitten Eliska Krupunovaa 5 plus 1 tehoilla, mutta tosiaan Eliskakin pelaa siellä valtava pettymys varmasti Eliskalle myöskin tämä turnaus. Ää, Checkin joukkueesta myöskin vielä viel tähän loppuun, niin ihan huike joukkojenkin vaikuttaa olevan ja heillä oli aika ää, sytyttävät alku alkuhuudot, kun he totta huusi siellä checkilipun alla oma maalin ja sitten aina sen huudon jälkeen, juoksivat kohti vastustajan kenttäpuoliskoon.
0: Joo, ei, muuten ei mitään negatiivista sanottavaa, mä tykkään tällaisista slogan-huudoista, missä haetaan sellaista niinku mutta se lippu perhana putosi maahan useamman kerran, ja se mm. tälle niinku entiselle partiolaiselle ja sinun nykyiselle partiolaiselle niin varmaan mm. korpeja syvältä, kun se lippu maahan tippuu. <laughs> Just näin.
1: Tällä kertaa ne huudot ei hirveästi tuottanut, mutta tota, mennään, mennään kohti bronssimitalisti, eli Sveitsiä ja Toyota Tsekille Champion uh, seuraavalla kahdella vuodella. Tsekin liiga on kuitenkin kova tasoinen myöskin, ja pystytäkää uh, Vendula marosovaa mieleen. Hän pelasi numeroa kaksi muistakseen, niin U19-kisaisi uh, syyskuussa terveisi vaiheessa Matti Pienihäkkiselle, niin Vendula nähdään aika suurelle todennäköisyydellä, jos ei lähes varmuudella Singapurissa. Ja sitten hei tähän vielä, niin Vendula on, niin Vendula on ihan huikea Huikea ottaa rystylämääräitteenä vetäjä.
0: Vanha kunnon Svenssoni. Siellä kolme tosiaan kisojen kestomenestyjä Sveitsi, joka pronssiotteluissa aina varmasti hoitaa <laughs> homma kotiin. Eli ei ole, no. ei ole sellaista turnausta, että Sveitsi kotiin mitalien kanssa lähde. Viimeksi 2011 mm. taisi näin päästä käymään, ja tälläkin kertaan Sveitsiin päin lähtivät pronssiset mitallit. Mm.
1: Joo, mutta toisaalta Sveitsi hävisi tökillä, Alkusarja ottivat kaivatu revanssin siinä bronssimaksissa, mutta vähän ihkeät historia tuli tehtyksi välierissä Ruotsiin vastaan. Joo, en
0: lähtisi välttämättä kauheasti kaivelemaan menneitä tuon suhteen, että nyt miettii vain sille, että positiivista, että bronssimaksista tuli. Että joo, Tsekille hävittiin alkusarjassa aivan saman. Ne, ne pelit voikin hävitä, mm. mutta sitten tuolla niinku tiukoissa peleissä niin pitää pystyä voittamaan. Toki Ruotsia vastaan niin he olivat aivan täysiä vastaan tulijoita. Hmm. Ruotsalaiset niin sanotusti fleksaili siinä ottelussa pikkusin noita pelilihaksia ja niin siinä kyllä Sveitsi tipahti vauhdista mutta en tiedä mitä, mitä sanoa joukkuesta, joka onnistuu joka ikinen kerta tuomaan mitalin kotiin näistä skaboista, että se on kuitenkin kohtalaisen kovaa suorittamista.
1: Kyllä, joo siis 14.1 tappio tosiaan ruottiin vastaan, mutta Sveitsillä ihan täysin ansaitut, ansaitut äh, bronssi, bronssimitalit kotiin viemisiksi. Pelaajanostoina sieltä Selin Stettler joka itse oli U19-joukkueen kapteeni syyskuussa Sveitsillä, näissäkin kisoissa oli itse asiassa Jonin haastateltavana Brons, voitetun bronssimaksin jälkeen, niin just puheli vähän siitä, että oli vähän erilainen rooli verrattuna syyskuuhun, Selin on Pessin kantavia voimia, on tykästynyt Suomeen todella paljon ja on kyllä huikea person.
0: Harmittavasti editointi vaiheessa sieltä yhdestä kisapäiväjaksosta niin puuttuu tuo sellainen haastattelu, koska oli pientä kiirusta päällä. Kiitokset vaan sellainen mielenkiintoista keskusteluhetkestä. Mutta se toinen pelaaja nosta tästä joukkueesta ehdottomasti täytyy olla kaikkien aikojen MM-kisojen kovin maalintekijä, eli Korin Ryttiman.
1: Mm, kyllä, 92 syntynyt. Kaikkea kovin maaliteke 5-6 häkkiä, muistaakseni näihinkin isoihin 6 mapsiin 8 plus 6 tehopisteet, eli 14 tehopaunaa, kaksi jäähyminuuttiakin siihen vielä kauan pääliseksi. Korin äh, oli ratkaisuhetkillä niin kova kuoletta saattaa. Vähän ehkä alkusarjaus ei ollut hirveän näkyvä, mutta sitten taas kun mentiin niin kyllähän nossit esiin.
0: Kyllä joo, ja nyt ennen kaikkea pitäisi puhua siitä, että kun Tanskan kohdalla puhuttiin Dinardosta, että hän siellä alkusarjassa pystyi tehoja tekemään ja nousemaan Korinin ohi tuossa kaikkien maalitekijätilastossa, niin Korin kuitenkin pelasi kohtalaisen paljon kovempia pelejä ja onnistui niissä maalinteossa. Ja tosiaan 56 plus 27 on 42 MM-kisaottelun jälkeen tällä hetkellä nämä Korinin tilastot, niin hän sitten kahdella maalilla... Tuo ainakin, hän ei vielä ilmo, ilmoittikohan hän uudensa päätöksestä. Ei, Eli ei. tarkoittaa sitä, että hänellä on vielä mahdollisuus venyttää Singapurissa tuota etua entisestään mm. itsensä puolelle.
1: Just näin. Mutta joo, tähänkin pienen lisäys vielä joukkueen kalustoon ja kokoonpano, niin yksin- vai kaksinkertainen miesten maailman mestari Suomen rivestä Kari Koskelainen toimisi joukkueen valmistimin jäsenenä.
0: Joo, meiltä, meiltä näitä suomalaisia jäi ehkä näkemät. Toisaalta nuo IFF-kotisivut on aika hirvittävän kauheat.
1: On, on just näin, just näin. Ää, Ja siis toi IFF-appi muutenkin tosi hölmö, että OK, ihan, ihan tota, hyvän, hyvin toimii sinänsä, mutta niin kuin Teroakin sanoi palautet, niin siellä ei näy, niin kuin, että missä kentällä. Se on erityisesti paikan, niin paikan, paikalla oleville tosi tärkeää tietää, missä kentällä mikäkin on tullut pelataan. Ja sit, tuolla ei näkynyt sitten niitä staffeja muuten, Pelkästään pelaajat. Mutta hei, tota äh, Sveitsistä vielä sen verran, että tuo sveitsiläisten kannattajat, ihan, ihan kärki, kär, kärki tuota kauraa, tota että äh, lehmän kellojen kanssa olivat siellä mukana ja itse asiassa siinä Pronsimaksissa äh, Tsekki vastaa siinä toisella eräällä, että heitä haastateltiin myös.
0: Ja nyt rakkaat, Kuuntelijat siellä, kun puhutaan lehmän kelloista, niin nämä nyt siinä mutanttilehmän kelloja, eli niin vähintään 1500 kiloisten jättilehmien kelloja, koska nämä mm. näytti siltä, että kun herrat niitä menivät siinä kellokulkuessa pitkin käytävää. niin nämä ei ihan kevyitä ole. Että mä, ei ihan mm. tällainen tavallinen mansikki täältä meidän pellolta kyllä tuollaista kelloa kaulassaan kanna.
1: Just no. ja siis, mä, mä voit, voidaan itse asiassa laittaa tämän jälkeen, pientä äänileiket tulemaan niistä kelloista. Joo. Että mä, juu, että mä olin asiassa viettämässä Suomen pelaajan vanhempien kanssa siinä aikaa ennen sitä tsekkivälierää, Suomen tsekkivälierää, niin silloin, että hän tuli sitten semmoisella kulkueen kanssa sinne, ja sitten kun heit haastat... Siis ihan huikea ottivat niinku porukaa haltuun, ja siellä niinku porukat sanoivat, että great job guys ja Mutta tosta niin että miten he on niin oikeasti roudannut nämä kammat, koska ei noita vissiin hirveästi lentokoneen ruumaa laiteta. Onko ne sitten autojen kanssa tullut?
0: Mä en tiedä, että se on nää Sveitsin terotöyryllät, täytyy niiltä kysellä erikseen, että mikä meininkin, mikä meininkin. Terollahan nämä roudaamiset tapahtuu yhden miehen voimin yhdellä autolla, mutta näitä herroja oli useampi kappale.
1: Just näin. Mutta tota, mennään kohti Suomea, mutta itse asiassa ei mennäkään Suomea, vaan mennään maailmanmestariin, eli käydään Suomi, eli hopemitalisti Viimeisenä ja mennään kohti Ruotsiin, eli joukkuetta, joka nappasi kahdeksan, kahdeksannen peräkkäisen malunmestaluun sveitsiläisten lehmän kautta.
0: Climate on tuore suomalainen vaatebrändi, jonka kaikki tuotteet on valmistettu kokonaan muovia tekstiilijätteestä. Jo yksi loistakästääks climate huppari säästää muun muassa miltei 7000 litraa vettä ja sen valmistuksessa on käytetty jopa 17 muovipulloa. Climate haluaa kiertotalouden menetelmillä tehdä tekstiilialasta aidosti vastuullisen sekä kuluttaja- että yrityssektorilla. Nyt jokaisella tämänkin jakson kuuntelijalla on mahdollisuus vaikuttaa. Sillä on väliä, mitä puet yllesi, myös ekologisesti toiminta toimintaan pääset tutustumaan tarkemmin osoitteessa www.climate.com Tosiaan Ruotsin pariin, ja mitä, mitä voi sanoa joukkueesta, joka hieman ehkä alisuoritti viimeisessä pelissä, mutta onnistui kuitenkin noissa kisoissa kaiken kaikkiaan lähestulkoon ylivertaisella tavalla. Et ennen kaikkia toi alkusarja ja sitten toki niin kuin jatkopelit siihen päälle, niin eihän heitä testattu oikeastaan kertaakaan niissä peleissä.
1: Ei, hän tosiaan Suomen, Saksa ja Slovakian kanssa samassa, samassa lohkossa. Pelkästään, pelkästään ottaa Slovakiaa ja Saksa vastaan. He teki 42 maalia ja päästi kolme maalia yhteensä noissa matseissa. Niin ihan leikittelyä. Pelkästään toi Saksa ottelu. Niin muistaakseni siinä, niin hän teki vissi yhden maaliin vai kaksi maalia vikas eräs. Et ihan niin kuin tai alkusarja läpi. Ää, paljon kohuttu ruottinen Suomen kohtuminen avaus. Ää, alkusarjassa, joka päättyi 3-9 lukemin, niin siinä oli ihan selkeä, että, tietyt, että Lasse ja Ossa Carson ei tule siinä ää, kaikki kortteja näyttämään. Mutta aika leikitellen kohti finaalia ruottieteni.
0: Joo, ei ollut kyllä... Mitä se oli jossain vaiheessa 78 ja jotain tehtyä maaliin, mitä Ruotsi oli noissa, noissa kisoissa tehnyt ennen kuin päästiin näistä niin viimeisiin peleihin. Ja siis aivan naurettavaa ylivoimaa. Ruotsi joukkue jota vähän ehkä Suomen maalla kritisoitiin siitä, että nappasivat aika monta ensikertalaisista mukaan näihin kisoihin. Oliko niitä peräti kymmenen kappaletta. Mm. Ja tota, joka sitten taas toisaalta kertoo aika, aika iso tarinaa siitä, että tulevaisuus näyttää kohtalaisen hyvältä ton joukkueen kanssa.
1: Mm. Niin, no siis niistä ensikertalaisista niin varmaan ollaan, ollaan sitä mieltä, että Ossa näki parhaaksi sen kasata parhaan mahdollisen joukkueen siihen roolitukseen sopi, sopivina ja tällä kertaa siihen joukkueen ja löisivät 10 löysivät kymmenen ensikertalaisista, jotka toki kaikki pelaamalla on parhaassa olipa liikassa.
0: Niin ja nyt niin kun nostetaan tuolta nyt vaikka esimerkiksi maalipuiden välistä, toimaatiedon jos joka Suomea vastaan finaalissa niin oli kyllä todella kovalla tasolla pelaamassa. Et, ja taas niinku tiedät, että me ollaan paljon keskusteltu tätä itseluottamusaspektista, niin hänestä näky torjuntojen jälkeen nostellaan siellä sormeja pystyyn maalilta silleen, että jos täällä, kattokaa, mä hoidan tämän homman. Mm. Niin, tota, ei, vo, ei voi joukkoa, että tavallaan yhdessä ottelussa Suomi onnistui parhaiten siinä, mitä, mitä niin Suomi pystyy noissa matseissa onnistumaan ja se oli aina semmoinen hetki, kun Ruotsilla noissa kisoissa ehkä tuli pieni tenkka, meni sormin ja mietittiin, että mitä nyt tapahtuu, mutta niin vaan, niin vaan kammettiin sieltä, sieltä mm. kuolema-kuolema-rajoilta takaisin niittemme voittamaan tuo peli.
1: Joo, siis siinä Saran 3 kolme tasoitusmaali, kolme minkä Jena syötti, niin muistaakseni Rasmussenin ellen oli pelaamassa Ruotsista alivoimaa, niin näkyi hänenkin eläkielestä turhautti. Ja kyllähän niin kuin siinä myöskin, myöskin tota Sara hiljensi kotiyleisön. Kaikki kunnia ruotsalaisyleisölle Ruotsissa osataan järjestää urheilutapahtumia ja ne jaksaa olla, ääne- ne kannattaa jaksaa olla äänessä ottelun Toki näissä matseissa ruotti pitkälti johti koko ajan. Mutta kyllä siinä, siinä oli sauma, sauma siinä kohtaa Suomen ratkaista ottelu ää, siinä jatkoajan sit ylivoimalle, näin, ää, saivat hyvän flown, flown aikaa, mutta niinku, en mä tiedä, siis Ruotsilta ihan, vakuut, ihan jäätävän vakuuttua menoa, ja kyllähän se nyt totta kai kun joukkuessa on 20, on parhassa oli menä liikas pelavaa niin to, se meno näyttää.
0: Sit. Niin, ja siis tuossa täytyy just niin kuten sanoit, niin Suomella oli hetki siinä ennen tota, Emeli Vibruunin tekemään voittomaalia. Mm. Niin Suomella oli tyhjä maali edessä ja se oli ainut kerta näissä kisoissa, kun Vera Kauppi ei varmaan teossa onnistunut niistä paikoista, mitä hänellä tarjottiin. Ja tuosta paikasta ei pallo uponut sisään ja mm. noin minuuttia myöhemmin toisessa päässä sitten Maja Viiströmin loistavasta syötöstä Emeli Viipro viimeistelee sitten jatkoilla voittomaalin. Ja mm. ruotsalaiset pääsivät nostelemaan kannua, mutta siis mm. ei ole mikään vääryys missään mm. tapauksessa. Ruotsalaiset oli tämän, tämän, näiden kisojen paras joukkue. Suomalaiset pysty tuossa finaalissa antamaan hyvän vastuksen ruotsalaisille, mut kaiken kaikkiaan, niin siis kertoohan se jo omiaan, että siihen tähdistäjoukkueeseen valittiin neljä kappaletta, kun siinä oli ruotsalaisia. Niin kyllä sekin niin kuin oma, omaa settiään kertoo siitä, että kuinka monta pelaajaa siihen mahtui.
1: Just näin, ja siis materiaalilaajuus ylipäänsä Ruotsissa. Siellä on, mikä siellä on määrä tyttöjä ja kun Suomeen verrattuna tyyliin. Niin kyllä se nyt näkyy ihan selkeästi tossa, to, toki päästä myöhemmin niin puheenaiheessa palaamaan ja puhumaan siitä, että mitä voidaan olottaa seuraavan kahden vuoden aikana, että Ruotin ei kannata jäädä, jäädä aloilleen, eikä varmasti, jää, äh, niin varmasti jääkää mutta se just, että miten nyt siellä suhtaudutaan tuohon MM-kultaan ja se, että kuitenkin tuossa MM-finaalissa näkyy, että Suomi on kuitenkin y- yksi on, oli kuitenkin aikalaan kuitenkin voittaa.
0: Niin ja sitten täytyy muistaa, että meillä toki U19-kisat samassa paikassa tuolla sen aikaisemmin tässä syksyn mittaan, mm. niin päättyivät sitten taas sinivalkoisiin mestaruusjuhliin, että Ruotsi tietää, että sieltä on tulossa todella kovaa, luokan nuorisoa tähän joukkueeseen ja pikkuhiljaa ruvetaan sitä muuttamaan tota, Joukkueen rosteri ja myös Suomen puolella, sitä kautta sitten tulee lisää niitä vastuunkantajia eri tavalla pelaavia pelaajia tuohon mukaan ja haastetaan jatkossa Ruotsi sitten vieläkin tiukemmin.
1: Mm. Juuri, noin ja siis tuohon niinku, finaalimatsiin, niin to- toki siis Ruotsilla toisessa varsinkin äh, paikkoja saumoi niinku, kuollettaa se matsi käytännössä. Et siinä, pä- päästään myöhemmin siihen kurrasen ja to- 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 tosiaan niinku, niihin voimasuhteihin, mitä on odotettu sinne Singapore varsinkin Singaporeissa. Mutta täysin ansattu Mestoros nostetaan esille Elle Rasmus, Semmo, Jöp, Emeli Pro ja Oslo 5 Maalissa. Ja toki ää, myöhemmin päästäisiin All Starsiin, niin siellä on muutama muukin nimi. Siellä on ihan loistavia yksilöjä ja täysin ansaittu Mestoros Joo,
0: kyllä ei muuta kuin hatun nostaa sinne suuntaan, tuohon länsinaapurin suuntaan. Ja seuraavassa kisossa sitten Suomi tuo varmasti sen sen tota, kultaisen mitallin kotiin, ja kun on Suomi mainittu, eiköhän me ylisi ei napata tähän väliin pieni mainostaukoja, mennä sitten antamaan kouluarvosanoja Suomen joukkueelle. Kovaa korkealta ja aina asian vierestä. Loistokäästi. Moi! Mä oon Törlän Tero. Aina kun mä askartelen pahvipäitä, mä tietenkin kuuntelen loistokäästiä.
1: Aloitellaan maali-vahdeista ja tandemin näissä kisoista muodosti sveitsin kisan tapaan Krista Nieminen tiltosiltänä.
0: Joo Kristalle saatkin tänne kiirtelteluta hattu pois saamat voittoihin, niin oli finaalissa Lurpsahti sahti yksi vähän helpompi maali, jonka jos olisi saanut pidettyä ulkona, niin ottelu ollut varmasti vähän erinäköinen, mutta Krista pelasi hienon turnauksen kyllä. Mitä tota, heitä Kristalle noin niinku kouluarvosana tästä turnauksesta asteikolla 4stä
1: Um,
0: 8,5 mä, voin, mä lähden pesailemaan aika lähden samoin, mä pistän se 8 plussan suurin piirtein. Sitten seuraavana Tiltu Siltanen, ei pittänyt mm. eikä, eikä näissä kisoissa oikein kyllä noussut, noussut mitenkään omaa tasoa ylemmäs myöskään
1: Ei, siis varmaan ennakkokaavailuissa varsinkaan kun, varsinkin kun tämä maalivahti kaksikko julkistettiin niin Tiltu oli aika monien varma varmasti ykkösveskari Äh, pelas avausottelussa Saksaa vastaan, taisi napata siinä kolme torjuntaa, mutta sen jälkeen itse, oikeastaan, niin se oli, nämä olivat Kristankisat. Äh, tiltua loisto, loistoa veskari, pelaa Maailmassa, mutta äh, kun otetaan huomioon just se, että ei pelannut, pelas muistaakseni äh, Saksa ja Ruottimaksit, äh, ei voida syyttää kylläkään, kylläkään ottaa hirveästi kri- tiltua siitä Ruottimaksin. Loppu tulemassa totta kai alkusarjassa, mutta se, että ei pelannut läheskaan niin paljon kuin Krista, niin mä annan tiilo tulleen arvosana seitsemän.
0: Joo, mä menin, että seitsemän puolen varmaan enemmän kuin riittävää tässä tapauksessa. Se on niin arvosana, että et ole pettänyt, mutta et ole kyllä niinku mitään sen erikoisempia esittänyt myöskään. Mennään sitten tuonne puolustuspuolelle ja kukas meillä Julius siellä ensimmäisenä vuorossa on?
1: Loistakasti näille hyvinkin tuttu, tuttu pelaaja, ää, ke- kenties maailman paras puolustaja, tai ainakin lähellä sitä, Myy Kippilä, aloitti seitsemän kautensa tuolla Ruottin maalla pelaa, Tuuren Gruppenissa Myyltä, siis varmaan tekemistä, mutta ei säkenönyt.
0: Joo, ei mun mielestä missään vaiheessa ei noussut semmoiselle myymäiselle tasolle näissä kisoissa, tuntuu, että vähän jäi panoksia piippuunkin vielä, että sieltä olisi saattanut enemmän irrota toki pakkipari vieressä vaihtui kesken kisojen, mm, kyllä. haettiin vähän, haettiin vähän niin uusia tuulia selkeästi siihen ja tämä pakkipari, jonka kanssa pelattiin valtaosa kisoista, niin oli äärimmäisen onnistunut ratkaisu puol- niin valmennukselta, mm. mutta jos myylle tästä pitäisi joku kouluarvosana antaa, niin 8 miikkaa mä voisin tarjoilla.
1: Mm. Mä annan myylle kasin, äh, se, se oli hyvä pakkipari, my- hettä. seuraavaksi hänen pakkiparinsa. Mutta siinähän avausottelussa, kun, niin kun lopullinen pakkivari muodostui, niin Mettelän Iidah oli kipeen muistaakseni ne niin sen takia lasse-, lasse ja kumppanit sitten bongas ja saatto yhteen tämän pakkivarin. Mutta myytä tosiaan, to, tosiaan on yksi, on parhaimpi kantteja ja odotti varmasti itseä paljon, paljon enemmän. Mut Siis oli näissäkin kisoissa Suomelle todella tärkeä ja on varmasti mo- monia monia kisoja myöhemminkin.
0: Seuraavana vuorossa sitten Daniela Westerlund, joka tosiaan Iida Mettälän sairastumisen vuoksi nostettiin siellä, en tiedä olisiko muutenkin ehkä mahdollisesti ollut, mutta hänet nostettiin siihen myyn vierelle ja vaikka dampu siitä sitten toisessa pelissä siirrettiin sivummalle pelaamaan toiseen kohtaan, niin kisojen edetessä niin Damppu kyllä sementoi paikkansa tuohon kippilän vierheen ja meno oli todella
1: näköstä. On. Ja Dambost, äh, Dampu palasi nakkasta, äh, mistä muistakseni ervin täks Ja pelaa, on Ervin kapteeni pelaa hyökkäjänä, niin sikäli, niinku, okei okay, vieras pelipaikka sinänsä, mutta pelas pelasi muistakseni, pelasko hän SP Proossa pakkina, pakkina vai Pessissä, anyway, niin Damput kyllä erinomaiset kisat. oli... Oli vakuuttava kyllä. Ja mitä pidemmällä päästiin, niin pääs myös niinku käyttämään niitä omia vahvuuksia myös niissä isoispeleissä.
0: Joo, finaalissa muun muassa niin todella rohkeita palallista suorittamista hetkittäin, että siitä iso hatun nostaa, että ei ole nuorelle pelaajalle helppo paikka niitä omia vahvuuksia käyttää, mutta kertoo siitä, että maajoukkuessa toisaalta sit on aika turvallinen ilmapiiri, että uskalsi siellä sitten niitä omia vahvuuksiaan tuoda esille. Mitäs sä heittelet Dampulle kouluarvosanaksi? Yhdeksän. Mä meinasin yksi plussaa tarjota tähän, että aika hyvin ollaan tähän mennessä oltu linjassa näiden kanssa. Seuraavana näiden kisojen niin alkuun ehkä heikoin puolustaja, mikä meiltä löytyy ensimmäisessä peleissä, eli Inka Lampinen.
1: Joo, Inkahan on, on palannut kentille, tuli, Pelas maailmassa tuli takas nyt pessiin, pessiin on, on tota Pessin kapteeni. Kärsi loukkaantumista ja kannattaa kaikkien käydä lukemassa, muun muassa hänelle niin yle urheilulla on tämä haastattelu, siinä on aika painavaa asiaa, suostella lukemaan, niin alkuun todella paljon hakemista oli vauhdin kanssa, vauhdin kanssa perässä, hukassa. Parans kuitenkin loppukohden ja, ja siinä finaalissakin, kun oli Laura Mannisen pakkiparin, niin he pelasivat oikeasti kyllä vahvan, vahvan pelin puolustussuuntaan.
0: Joo, isoimpi ongelmi, mikä Inkal oli tuossa Lauran kanssa, oli se, että, että aika monesti ruotsalaiset finaalissa pääsivät yllättämään heidät niin selkäkentälle päin. Niin sinne tuo karvauspelaaminen onnistui heidän ollessa kentällä paljon helpommin ruotsalaisilta, että tuntui, että kippila ja dampuun he eivät iskineet ihan samalla tavalla kiinni. Mm. Mutta joo, Inkal oli vaikea, vaikea turnauksena alku, mutta kohti kyllä sitten paransi ihan huim- huimasti ja tästä syystä tarjoin niin hänelle tähän onnistumisen myötä niin sellaista seiskapuolikasta.
1: Joo, siis mä itse tarjon 7,5 puolikasta Oli haastava turnauksen alku, mutta näytti, näytti myöskin, että ihan oikealla se valitsee, että hyvä roolitus Ja äh, kokemuksella on toi, toi kyllä varmasti paljon kentälle, sekä varsinkin olettaisin, että äh, puukukoppi.
0: Seuraavana otetaan sitten tuosta toi Inkan pakkipari, eli Mannisen Laura.
1: Kyllä, äh, finaalislauralta... Äh, Todella vahva peli. Oli varmaan ehkä meidän para, niin dampun jälkeen paras pakki siinä, siinä pelissä. Joo, ja
0: Laura niin hänen turnauksen paras pelinsä finaali. Kyllä.
1: Jep. Mutta siis niin, että sanotaan, että finaaliin pyritään aina pelaamaan, pelaamaan paras peliä ja tuomaan paras versio itsestä. Ää, Laura on pelannut vuosikausia jo Ruotsissa, pelaa Pixboossa. On, on siellä isossa roolissa ja on oli kuitenkin siis hän, on, hän edustaa Äh, 93 äh, kolme ikä, ikäluokkaa niin edustaessa niin ton joukkuehän kokeena pakaartii. Ja vuosikausi on siellä maailman parhaimmassa Liikassa niin pelatessa, niin on, on saanut tota, semmoista tiettyä varmuutta siihen tekemiseen. Ei, ei säkenöjä, mutta toisaalta on, on kyllä tota, kivenkova siellä omassa päässä.
0: Aika lailla häneen kuin Inka Lampiseen. että turnauksen alku oli toki johtuen, johtuen ehkä siitä, että pakkiparilla oli vaikeaa, niin myöskin Lauralta vaikea lähteä tähän turnaukseen, mutta koko aika kisojen edetessä, ja siellä finaalissa tosiaan parasta, parasta Lauraa nähtiin kentällä, ja tästä syystä, semmoista tasaisen tappaavasta varmuudesta johtuen, niin mä annan hänelle 8 puolikkaa näistä kisoista.
1: Joo, mä siis, en lähe mä annan Lauralle 8 plussan tässä tapauksessa. Mä sanoisin, että jotta... Ja jotta saa niin 8,5 tai korkeamman, niin tässä kategoriassa pitää kuitenkin niin erottua selkeästi
0: esiin. Kukas meillä on siellä seuraavana luvassa?
1: Silja Eskelinen. <köhö> Silja on tota, maailmassa Malm- pelaa, toista kautta, on pelannut mu- muun muassa myöskin, myöskin tuolla Piranha-Churissa, Sveitsissä. Mm, oli hieman yllättävä nimi ehkä tähän Kisajoukkueeseen. Uh, niin syksyn otteiden perusteella, mutta edustin ikää, kokenut kaartia, vaikea turnauksen alku, vaikea finaaliottelu paikoitellen, mutta myöskin näytti omia vahvuuksia siellä ja ihan piirtein otteen välillä.
0: Joo, m- mulle taas niin siljautuu aika muista ohikisat mun mm. mielestä, että ei missään vaiheessa päässyt semmoiselle tasolle, mitä itse häneltä odotin, että mm. mit, mitä olisi niin kuin häneltä toivonut näihin kisoihin pientä onnistumista. Et varsinkin tota, toki vähäiselle peliajalle jäi sitten ratkaisu peleistä. Suomi meni aika voimakkaasti kahdella pakkiparilla, että Silja kävi siellä Iidan kanssa heittämässä välillä vähän vaihtoa väliin, että saisivat, saisivat noin muut levätä. Mutta ehkä juuri tästä johtuen, peliajan vähyydestä johtuen, niin sitten tuli muutamia isompia virheitä. Että finaalissahan tuli sitten aika karmivakin virhe siellä saman tien mm. vaihtoon hyppäämisen jälkeen, niin mistä sitten ruotsalainen pääsi rokottamaan, mutta, mutta kouluarvosana, jos heitän tähän Siljalle, niin en kyllä, en kyllä Seiskaakaan pysty tarjoamaan, että mä heitän 65 hänelle. Mm.
1: Mä annan Siljalle Seiska. Seuraavaan mennään Siljan pakkipariin, eli Mettelän Iidon, joka siirtyy fpc Loistossa vietettyä vuosien jälkeen tonne on Maailmööhön pelaamaan.
0: Ei ollut Iidalta kaikkein helpoin paikka tulla sisällä, että hienosti onnistuneiden U19-kisojen jälkeen niin varmaan Uppsalaan paluu oli hänelle äärimmäisen mielekästä. Ja mm. Aika kovaa tonttia tarjoiltiin alkuun, että, että hän olisi siinä vieressä tuossa ykköskehityussa pelannut pakin paikkaa. Ja toki siellä ehkä mahdollisesti sen sairastumisen myötä, mikä alkukisoissa verotti sitten yhden ottelun verran, niin olisiko sitten päässyt missään vaiheessa okay, kunnon vauhtiin. Ruotsia vastaan alkusarjaottelussa muun muassa aika... aika Iso virhe maalin edessä merkkauspelissä, jonka takia sitten ruotsalainen pääsi kohtalaisen vapaasta tilasta tekemään maaleja. Ei oikein missään vaiheessa Iida päässyt mm. semmoiselle omalle pelintasolle. Et nuori, nuori pelaaja, jolle varmasti oli hyvä kokemus tämä, ja tulevaisuudessa varmasti tulee kasvamaan aika isoinkin vastuurooliin tuossa maajoukkuessa, mutta nämä kisat oli nyt ehkä liian aikaisin vielä.
1: Mm. Joo, siis toki... Varmasti haastavaa, kun Ida pelasi täysin eri roolissa kuin seurajoukkueessa ja varsinkin niin aikaisempi vuosina täällä Suomessa. Niin tota, ei... siis Vaiket kisat, toki yhät näyttävät pujut ru... ruotsalaisia vastasi alkunsarjan matsissa, mutta ei... ei päässyt omilla vahvuuksillaan pelaamaan ja täten Joma itse Idalle 70 plus.
0: Tämä on aina ihan törkeästi kuusi puolikkaa myöskin hänelle tästä, että ei ollut kyllä parasta Iidaa, jota tullaan varmasti tulevaisuudessa näkemään. Että mennään tuonne hyökkäyksen puolelle, mistä ensimmäisenä napataan käsittelyyn tällä hetkellä luultavasti maailman paras pelaaja, eli Veera kauppi.
1: Veera oli selkeästi kissan paras yksilö ja oli ratkaisupeleissä. Ratkaisupeleissä oli, oli niin hyvä, kuolettaisiin ottaa.
0: Joo, tässä meni. Kisojen aikana sata maattelumaalia rikki, nuoresta, josta huolimatta. E, tosiaan on jällä pilattuja kumpikaan kaupin siskoksista, mutta Veera oli näissä kisoissa kyllä sanotaanko hetkittäin täysin pitelemätön. Et mä veikkaan, että sieltä onnistuneimmalla ykkösketjun kasaamisella niin saattaisi löytyä vieläkin enemmän hyökkäyspään tehoja ja sellaista kokonaisvaltaista pelaamista. Et ei hirveästi voi veeran tekemistä kentällä moittia. Et molempiin suuntiin tehdään hirvittävä kasa töitä ja hyökkäys suuntaan ennen kaikkea. Niin kuten EFTn jälkeen oli vähän puhetta, niin hänestä, häneltä ei välttämättä näy uskomattoman upeita koko kentän sooloja. Mutta kun hän ottaa pallon ja haastaa, niin yleensä aina se haasto onnistuu, ja siitä mennään kaverista juoksemalla ohjaa. Sitten yksi, mikä pisti silmään näissä kisoissa hänen kohdallaan, niin on se kyky ottaa pallo täydestä juoksusta, vaikeasta asennosta ilmasta haltuun.
1: Joo, siis ehkä tuohon niinku roolitukseen, tai parempaan roolitukseen ykköskentän osalta, niin verha pelaa kuitenkin laiturina. Käytännössä niin laiturin ehkä verolla on niinku paikka ja täten ehkä myöskin... Sieltä osin saisi enemmän tehoja sinne hyökkäyspäähän. Tuotettu Verho oli aika iso rooli, rooli myöskin niin kuin omassa päässä, niin kuin sieltä lähtee rakentamaan hyökkäyssuuntaa yhdessä myykippilan
0: kanssa. Joo, yksi, yksi iso juttu, mikä siellä Kurrosen haastattelussa nousi myös esille näistä kisoista, niin toi, että Verho nappas nyt on kapteenin nauha ja teki kyllä kovin selkeäksi, että kuka vetää eteenpäin siellä mm. tähän. Hän ihan selkeästi profiloitu näiden kisojen johtavaksi pelaajaksi Suomella. Ja se toki oli niin kuin aikaisemminkin jo oletettavissa, mutta nyt se myöskin ilmeisesti kentän ulkopuolella kaikki tekeminen oli pelkästään niin kuin kristallikirkkaasti sijoitettu kohti, että tästä mennään kultaan niin, että heilahtaa.
1: Joo, siis on vaatii itseä tosi paljon. Vaatii varmasti ukkakkaverille todella paljon. Mutta nämä kisat nyt oli, oli tota, semmoiset, missä Vera. Ehkä oikeasti otti sen auha itselleen ja mitä just kuulun niin oli kyllä joukkojen arvoinen johtaja sekä kentällä että sen ulkopuolella.
0: Mites kouluarvosanaan vielä tarjoat?
1: Mä sanoin, että kymmenen miinus.
0: Mä en tähän puolekkaa, puolekkaan, mä tiedän, että sieltä olisi löytynyt, niin kuin sinäkin, niin mm. vielä olisi löytynyt mahdollisuutta parempaa, mutta tällä mm-hmm. kertaa tulos oli tämän mm. ja tuollakin tekemisellä kuitenkin turnauksen mvp valkinta mm-hmm. kotiin vietiin.
1: Kyllä, sen takia mä 10 miinuksia, hänet valitti turnauksessa mvp hän voitti pistepörssin, hän johdotti omalla tekemisellään kuitenkin, varsinkin finaalissa antoi Suomella mahdollisuuden voittaa, antoi välierissä Suomen mahiksen edetä finaaliin. Oli oli niillä ratkaisuhetkillä just niin tärkeä, tärkeä meille, kun toivottiin ja haluttiin.
0: Ja kultaisella mitallella olisi tullut kymppi sitten.
1: Just näin. Seuraavana mennään verran 2-sisko Oonaan.
0: Joo, aikaisemmista kisoista 2019 niin sieltä Oona-nappaston MVP-palkinnon mukaan. Se jotenkin näissä kisoissa, niin mä en omasta mielestäni nähnyt hänen parastaan. Mm. Että jotenkin tuntuu, että hänen peliä ei oikein lähtenyt se kunnon lentoa missään vaiheessa. Että mä tiedän, että hän on todella loistava ratkaisija noissa peleissä. Vaarallinen aina, kun saa sen oman paikan. Mutta jotenkin nyt jäi vähän piippuun hänen kohdallaan myös nämä kisät, vaikka tulosta tulikin toki. Mm.
1: Joo, sama mieltä, että niinku, no, sanonut sanoi omassa äh, kanssa, että just, että hän on että, että vaikka hän leputettiin yhdessä Saran kanssa, niin se, alkumat, se alkusarjan matseissa, jos näitä ratkaisupelejä varten ja tälleet. Kyllähän niin kuin Oona haluaisi pelata kaikki maksut joilla tulosta, isossa roolissa ja tehdä tulosta. Mut ei, ei niin kuin, toki hän oli Suomen toisten pisteen pisten nainen, kun oletta olettaa saattaa, mutta ihan yhden siihen, että ei nähty ihan parasta mahdollista Oonaa. Toki ää, ratkaisuhetkillä oli muun muassa siinä 4-5 vi- voittomaalissa Tsekkiosta väljerissä juur, juuri siinä, missä pitikin. Eli maalintekosektorin.
0: Kyllä. Kyllä, kyllä, mutta mä väitän, että et pienen kiristämisen kautta niin mm. häntäkin olisi nähty varmasti noissa kisoissa pikkusen lisää. Että kaikki tiedetään, että se siellä on ja tällä kertaa sitä ei ehkä sieltä esille saatu. Tästä, tästä syystä, niin minun arvosani tuohon suuntaan on yhdeksen.
1: Joo, mä annan kansisi.
0: Sitten toi ykköskentän kolmas lenkki, eli Sara Piispa, joka... Ainakin meidän noissa ennakoissa niin ei nosteltu ihan tuonne ykkösketjun linkiksi asti, mutta eft siihen istutettiin ja kauppien mukaan on äärimmäisen helppo pelaa, jonka kanssa pelataan. On, onnistuu heidän mielestään siinä omassa roolissaan hienosti, mutta Julius, mitäs mieltä, mikä tuo rooli oikein on?
1: Niin siis, Sara, kuuluisi kyllä ehdottomasti tohon kisaporukkaan, mutta tota, mä en itse välttämättä olisi istuttanut häntä Toki, että ketä sinä olisi... Niin kuin nostettu hänen sijastaan, siltä se Joel, paikallon päätoimittaja, heitteli muun muassa välijärän jälkeen, että hän veikkaa, että, että sarjo jenna olisi pelannut tuossa keskustassa kauppien keskellä. Mutta tuohon Saara niinku karvausta, että ei hän, hän niinku pallollisen oikeastaan niinku tuottanut hirveästi, mutta ehkä, ehkä toi karvaus siellä, siellä. ja sitä myöten pallon riistöön tuo, tuottaminen omalla jukkua.
0: Joo, finaalissa varsinkin oli tosi aggressiivinen sinne karvaussuuntaan ja aiheutti tosi paljon ruotsalaisille ongelmia kyllä niin kuin sen, sen aggressiivisuutensa kanssa ja onnistui toki myös teossa tuossa finaalissa jennon hienosta syötöstä, että ei meistä ihan kaikki ole tuolla M-finaalissa maaleja tehneet, että siitä on saralle kyllä niin kuin erityistunnustusta, että teki hyvän finaalissa ja pelasi varmasti parhaan ottelunsa myös noihin kisoin kaikkien tiukimmassa paikassa.
1: Kyllä, kyllä. Mä sanoin siis sarhaa pelaa Sveitsissä siellä uh, on Berlin Openlandissa yhdessä Hanna Niemelän ja Krista Niemisen kanssa. Uh, on muistaakseni 96 syntynyt pelaaja, eli pelivuosia paljon 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 vielä edes uskon, että uh, Singaporesta tullaan näkemään paljon paljon parempi uh, sara, ja itse näistäkin saisi maan arvosanaksi kahdeksan
0: Joo, mä voisin sinne Kasin myöskin, että mä veikkaan, että hänestä varmasti enemmän saadaan irti, niin sanotaan, että kasio kasi on varmaan aika lähellä sitä, mitä niin kehtaa tässä tarjoilla, vaikka toki kanssa Kotkalainen onkin, niin <tos> ei, uskalla, ei uskalla välttämättä sen takia pisteitä nostaa liikaa. Kukas meillä julppa seuraavana?
1: No just puhuttiin, niin Hanna Niemela loistavan kauden, niin kuin S-sarossa vietetyn kauden jälkeen tuonne Sveitsiin Niemela Niemelan Hanna, joka varmasti Pelaasi näissä kisoissa hyvinkin erilaisissa roolissa seuraajoukkoja sen verrattuna.
0: Joo, kyllä jotenkin olettaisi, että kun Niemelä Hannakin noihin kisoihin valittiin, niin hänelle olisi tarjottu sellaista tulosvastuuroolia, mutta selkeästi se ei ollut ainakaan se rooli, mitä hän näissä kisoissa valtaosan pelasi. En mä usko, että siellä ja tiimi on sanonut, että missään tapauksessa saa maaleja tehdä ja Niemelähän siellä jossa myöskin onnistu, mutta aika vähille peliajoille jäi. Ja väläytyksiä tuli, muutama hyvä karvaustilanne, mutta aika torsoksia ei hänen kohdataan mm-hmm. turnausta. Ei oikein tiedä, että onko niin lintu vai kala vai mikä hän oli tässä, tässä turnauksessa. Mm-hmm. Ei saatu sellaista parasta Hannaa varmasti esille, kyllä ei. näissä kisoissa.
1: Ei saatu, ei. Et, muistaakseni finaalis oli yksi hyvä paikka ja siis Hannahan on ihan loistava veto. Et, toki toki nämä on niinku kaksi. Niinku, kauppien takana olevaa kenttää, niin ei ollut, ollut niinku tuottavaa sinne hyökkäyssuuntaan. Jos se pelityyli olisi ollut hiukan niin kuin, erilainen ja ehkä, ehkä se pelirooli, rooli, niin Hannastakin oltaisiin saatu enemmän tehoi irti. Mut, äh, kuitenkin ihan ok, ok niin murtautuminen KV-kentillä, tai sanotaan ei murtautuminen, että ensi esiintyminen KV-kentillä. Täten mä annan itse Hannelle arvosanaksi seitsemän puoli.
0: Mä mennä kanssa 7,5 kanssa tarjoilla, mutta kun sä heitit sen, niin laitetaan plussa sitten siihen, pistetään 7 plussa. Então mennään seuraavaksi tuohon ehkä loistakasti yhteen lempparipelaajista tuossa F-liigassa, eli Ella Sundströmiin. Miten se Elberoksen kisat näitä?
1: Hyvinkin äh, erilainen, erilaiset pelit äh, Ellaota verrattuna Pessi, Pessissa nähtyihin äh, peleihin.
0: Joo, tämä on myöskin näitä roolitusjuttuja tuohon kirjoitettiinkin, että roolitus vei parhaan terän pelistä, et mä en tiedä, mitä, mitä häneltä niin kuin odotettiin näissä kisoissa eniten. Et kuten sanottua, niin en usko, että siellä valmennustiimi on millään tavalla lähtenyt kai- kahlitsemaan näiden pelaajien niin kuin taitoa tai muuta, mutta tuntuu siltä, että et kakkos- ja kolmoskentälliset, kuten äsken sanoit, niin ei samalla tavalla ole sellaisia hyökkäysvapauksia ja Sundströmi on kuitenkin Aika hurja, aika hurja osaaminen siihen suuntaan, niin tuntuu, että häneltä, häneltä ei kyllä missään tapauksessa saatu sitä, mitä häneltä varmaan oltaisiin voitu saada vähän toisenlaisella roolituksella.
1: Joo, siis just näin, kuitenkin Pessissä on todella tärkeä nimenomaan sinne että on, on yksi f liikon parhaimpia senttereitä, mutta ehkä taas, en tiedä, siis ta, tässä ehkä niinku näkyy se, että mitä ainakin katsomaan näytti, että Kakkos- ja kolmaskentän ja roolina oli tuoda äh, pallo, pallo ykköse, ykköselle kentälle sitten eteenpäin.
0: kuulosta kuulostaa aika karulta, että jos kakkos- ja kolmaskentällisen ta- tavoitteen on pelkästään se, että pääsee mm. pallollisena vaihtoon sisälle, mm. niin se ei ole kauhean ei, hyvä, mm. hyvä homma, mutta ei siis ei, ei, ei elolta... Ei oikein okay, nähty, nähty. muutama väläytöstä lukunottamatta, niin nähty sitä parasta elperosta kentällä ja sen mm. takia mä en pysty antamaan hänelle seiska puolekkaasta. Itse asiassa sanotaan, että seiskaa suurempaa en pysty mm. antamaan hänelle näistä kisoista.
1: Mä oon näitä plus. Elberos varmasti, varmasti tulee pelaamaan loistuvan loppukauden pessissä ja ei muuta kuin illalla tsemppiä Siis nuori pelaaja uskon, että Singapurassa on hyvinkin erilaisessa roolissa.
0: Varmasti. Olisi muun muassa aika mielenkiintoinen kokeiltava siinä kauppien keskellä.
1: Just näin. Mennään seuraavan Kalannin pallon kasvattiin, eli Sofia Leinoon, joka teki debyyttinsä naisten maajoukkueessa, m tasolla noissa edeltävissä kisoissa Sveitsissä.
0: Ja näissä kisoissa nyt täytyy sanoa, että hän on varsinkin tällä Varsinais-seudun alueella niin junnuvuosista lähtien profiloitun aika voimakkaasti maalintekijän tuolla Tepsissä. On kaivettu semmoinen uskomattoman hieno karvausosaaminen esiin hänestä, ja varsinkin Merihelmi Höydälän kanssa, kun pelaavat samaan aikaan siellä liikakentällä, niin saavat kyllä vastustajien varmasti puntit tutisemaan niin sanotusti. Mm. Ja tuossa MM-kisossa niin nähtiin hetkittäin Sofialtakin ihan tätä samaa meininkiä, ja itse asiassa vinaalissa muutamassa kohtaa niin tarjosi kyllä todella voimakasta paineistusta sinne ruotsalaisten suuntaan, mm. itse olisi mieluusti nähnyt hänet vähän niin kuin sellaisessa roolissa, missä olisi päässyt, päässyt niin oman kentällisestä kanssa harrastamaan tätä tuota karvausta vieläkin enemmän. Et tiedetään, että muun muassa Rantasen Laura rakastaa sitä karvauspuolta, niin siinä olisi ollut sellainen mahdollinen kaksikko, jossa olisi sitten saada aika hyvää iskua irti näihin esimerkiksi Ruotsin jos vähän kulutettu sitä ruotsalaisten haluaa avata peliä, mutta mm. Sofialta, Sofialta kyllä niin kuin tuossa roolissa aika onnistunut turnaus.
1: Joo, siis samaa mieltä ja kuten sanoit, niin olen on Tepsistä taa, saanut to... Paljon, paljon uusia, uusia niinku, ä, ominaisuuksia niinku peliinsä. Muun mielestäni Villanderin Akin val, niinku, alaisuudessa. Ja sitten niinku, tuohon, että kun hän on hyvä maalin tekee myöskin, niin varmasti ehkä tulevissakin se olis, on vielä isommas roolissa sitten. Et, kuten tiedetään, niin Marttala, Marttalan, Marttala, Marttalan höynäläjiä ja toi Leinon kentällinen tepsirivästi niin on ollut ihan erinomainen tulosyksikkö kotimaassa F-liikassa. Ää, juttelin Sofian vanhempien kanssa, erityisesti hänen kanssa paikan päällä, niin Sofia on urheilullisesti ollut aina lahjakas, niin se myös näkyy, että on, on ihan tota, todella hyvä kunto. Ja mitä tulevaisuudessa odotettuisi, niin Sofian on valmistunut luokan opettajaksi ilmeisesti keväällä, niin kenties, en tiedä, siis hän teki nyt 21 plus 1 sopparin toisaalta Tepsin kanssa jatko niin Tullaanko näkemään hänet koko sopimuskauden loppuun tepsis vai kutsuuko jossain vai sulkumat?
0: Mä mieluusti näkisin hänet yrittämässä tuossa maailman kovimmassa salibändiliikassa, että sieltä hän saisi varmaan lisää ulottuvuksia tuohon omaan pelaamisensa ja sitä kautta olisi sitten vieläkin suurempia ase Nuori nainen vielä kyseessä ja paljon hyviä kasvuvuosia edessään, niin kuin ruvetaan pikkuhiljaa vakiinnuttamaan sitä, että mikä se oma rooli siellä kentällä on. niin Mieluusti näkisin hänet kyllä muualla, muualla myös pelaamassa. Mä annan Sofialle vahvaa ysi miikkaa tästä turnauksesta, tossa roolissa nimenomaan, missä hän pelasi.
1: Mm. Mä itse annan ysin kyllä, Et Sofia on kuulunut mun, mun suosikkipelaajia, on, on kyllä ollut tota, oli onnistunut kisat hänet.
0: Seuraavana samantien tosta tipsistä, seura kaveria näissä kisoissa, myöskin naisten M-tasolla debittyy Laura Rantanen, mitenkä se Lauran kisat näit?
1: Laurahan debittyy tosiaan 29 vuotiaana M-kisatasolla, Haastamat lähtökohdat toki, että just on kärsinyt niin kuin sairastelusta, niin kuin loukkaantumisista, mutta nyt on, onko, on saanut eihän kesän alle, niin on näkynyt kyllä syksyn todella vahvana syyskautena Tepsin riveissä, kuten sanoin äsken, niin höynällä on. Ja kuten sanoin äsken tuosta Tepsin kakkoskentästä, niin sitten taas Nurundi Milla ja Sarja Jennon kanssa on ollut kyllä todella vahvassa vireessä. Pelasi kyllä äh, hyvinkin erilaisessa roolissa verrattuna seuraajoukkoja.
0: Joo, se pitää ihan paikkansa, että ei ollut, ei ollut tulos rooli niin sanotusti, että vaikka useamman maali tekikin näissä kisoissa ja komeita maaleja ennen kaikkea siellä alkusarjassa, niin tota, vaikutti siltä, että toi karvausrooli, mikä on myöskin se, mistä Laura itse on sanonut, että hän tykkää todella paljon, niin siinä roolissa oli näissä kisoissa se ehkä suurin anti omalle joukkueelle.
1: Mm, just näin. Haastattelin muuten Lauraa ennen kiso, ja kannattaa myös se käydä lukemassa. Laura on... On määrätietoinen nuori urheilija ja pelivuosi on vielä paljon edessä. Et nyt kun kisadebyytti on tehty ja ensimmäisenä tämmöinen tolla, niin toivotaan Lauraille ehjiä kausi ehi kesäkausi ja Singapuraskin. En tiedä, siis mahdollisesti peilataan tuohon niin toivottavasti myös kerran rooli myös seuraavissa maajoukkue tapahtumissa ja kisassa.
0: Minkälaista kouluarvosanansa Lauralle tarjoit?
1: Mä 8+. Plus.
0: Mä tarjoilen Kasi Miikkaa, että mä olisin, hän olisi varmasti saanut itsestään vieläkin enemmän irti tuossakin tossa, roolissa, missä hän pelasi. Hei, nyt kun puhuttiin näistä karvaamisesta ja tepsistä, niin mennäänkö tuohon kolmanteen, eli joukkueen näihin nuoriso-osaston pelaajien, eli Merihelmi Höynälään, joka näissä kisoissa ei välttämättä noussut ihan sille vastuulle kuin mitä häneltä odoteltiin.
1: No ei, siis... Itse oli varsin hyvä Saksaa vastasi, avausottelussa ja haastattelinkin Mersu sen matchin jälkeen, mutta se niin kuin vastuu, vastuurooli kyllä pieneni, mitä pidemmälle kissoin pitkin menti. Ja sitten toki esimerkiksi Ruotti vasta aluksen teki muutaman virheen joka sitten näkyy aika nopeasti sitten myöskin peliajassa.
0: Ja esimerkiksi 2-0 maali siellä oli ihan suoraan hänen, hänen Ruotsille lahjoittama ottelu, mm. ta, peli tuossa ottelussa, että sieltä Ruotsi rankaisi rajulla tavalla, ja pikkuhiljaa tosiaan kisojen edetessä, niin Mersulle tuli vähemmän ja vähemmän vastuuta. Tulevaisuuden nimi ehdottomasti maajoukkueessa. Me tiedetään se, että hänellä on kyllä paljon, paljon tarjottavaa tuonne myöskin hyökkäyssuuntaan, että vaikka F-liikassa nyt ennen kaikkea on profiloitunutkin semmoisen vähän, ronkkivamman ja haastavamman sen senttelinä.
1: Mm. Just näin, ja siis oli Mersun toiset äh, naisten mm ja niin kuin sanoit, äh, U19-maailmanmestari Syyskuulta on, on, on kuitenkin Kurvasen äh, luotto nimi selkeästi, ja enskisois on, on reilu parikymppinen vasta tuolla Singapareissa, niin paremmat pelivuorot vasta edessä, ja uskon, että et Mersu on kyllä aika, aika totta selkeästi kyllä enskikisakoneen kantavia nimiä.
0: Johtuen siitä, että nämä kisat ei kyllä todellakaan ollut mikään nappionnistuminen häneltä, niin mä tarjoilen hänelle kuusi puolikasta. Mm.
1: Joo, siis nimenomaan, että hän on kantava nimi, näissä ei ollut, ja mä sanon, että Mersulta 7 miinus.
0: Seuraavana vuorossa yksi näitä loistokästi suurempia kritiikin aiheita tässä kisarosterissa oli Sanni Niemisen mukaan ottaminen ennen kaikkea puolustajien ottaminen mukaan hyökkää ja rooliin, ja ei oltu välttämättä hirveän positiivisissa mielissä katsottu tuota meidän suunnalla, mutta Sannihan räväytti sitten kohtalaisen kovat kisat.
1: Pelas kyllä vallan maineet kisat. Se suurin kritiikki ja huolenaihe liittyi siihen, että Sanne oli viimeksi pelannut lokakuun alussa kotimaisessa F-liigassa, ja täten pelitaukoa oli miltein kaksi kuukautta ennen kuin kohdatti Saksa, 27. päivä avausottelus Ko- o- kokemus näkyi otteissa, pelasi omilla vahvuuksillaan siellä ja oli kyllä äh, tärkeä lenkki siinä kolmaskentässä.
0: Joo, oliko peräti niin, että kisojen loppua kohti kuitenkin sitten vähän lo- joku, joku vaivasi eikä päässyt enää täydessä painossa pelaamaan mm. koko aikaa. Että siellä jossain ottelussa otettiin vähän aikaisemmin sivuun sen takia, kun tuli pientä kolhua ja sellaista niin. Voi olla, että tämä kisa oli sitten, sitten tullut loukkaantuneelle jalalle vähän kova, mutta siis mä olin tosi positiivisesti yllättynyt siitä, että millä tasolla Sanni suoritti kisoissa. Mm. Et sanoinkin siinä jossain kisapäiväjaksossa jaksossa sitä, että hän syöttää niin lujaa, että omat, omat, omat ketjukaverit eivät saaneet syöttöjä edes haltuun. Mm. Ja kuten on sanottua Julius, niin se ei voi olla yllätys, että oma, oma kaveri syöttää sulla.
1: Juuri näin. Joo, siis Sanni on kyllä hyvät kisät mä annan hänelle kasi
0: Joo, mä voin tarjota saman. Otetaan ensimmäistä kertaa sama arvosana tässä vissiin tähän mennessä. Kasi puolikkaa voi kyllä tarjolla hänelle. Seuraavana vuorossa itselle ehkä yksi näiden kisojen suurimpia alisuorittajia, eli Saarion Jenna tuolta TPSn puolelta.
1: Suuri, niin, suuri alisuorittaji, mutta toisaalta hyvin erilainen rooli, niin kuin olen sanonut monenkin pelän kohdalla, niin pelaa täysin erilais rooli seura- On siellä tulosyksikön pelaaja. Et, siis vaikea, vaikea turnaus siellä on
0: niin siis Me kaikki tiedetään, että hän on F-liikan puolella profiloitunut tosi terävänä ja taitavana ratkaisijana, pystyy luomaan peliä, pystyy ratkaisemaan itse tilanteita, mutta tuossa maajoukkuessa, maajoukkuessa niin tuntui siltä, että häneltä vietiin vähän siltä omalta peliltä pohja roolituksen kanssa. Et ei tuntui siltä, että hänellä on aika aikamoiset pallokahleet jaloissa sen suhteen, mitä tuonne hyökkäyssuuntaan saa tehdä, ja hänen kohdallaan näkyy aika selkeästi se, että että se semmoinen tietynlainen kahlitseminen vei ehkä sitä itseluottamusta siihen omaan pelaamiseen.
1: Mm, Et siis, mä, siis ei olisi ollut hullunpidaa testata Jennaa siis sarjoittaa. Eikö toi Jenna nimenomaan kauppien keskellä? Mut Jennaakin, 98 syntynyt, niin pelivuosi on vielä paljon edessä. On nyt palas kahden Ruotsissa kauden jälkeen Suomeen, Suomeen mutta siis... Katsotaan. Tässä kahdessa vuodessa, vuodessa voi tapahtua ihan mitä vaan ja päästä myöhemmin juttelemaan vähän siitä, että minkälainen Suomi on odotettavasti on niin kenties silloin myöskin Jenna pelaa hyvinkin erilaisessa roolissa.
0: Mm. Hänellä olisi kyllä siellä mahdollisuuksia, mutta johtuen ihan siitä, että ei nähty kyllä lähellekään parasta Jennaa näissä kisoissa. Finaalissa pelasi parhaan ottelunsa että siitä hatun nosto hänelle, niin tota, mä en pysty tarjoamaan seiskaa suurempaa hänen kohdallaan. Joo, mä annan,
1: annan tota seiskon
0: per, Perinteisen tapaan niin aloistokästä oikaisee osio.
1: Joo, ja tässä vaiheessa terkkuja sanotaan se Hannulle, joka tuli tän oikasamaan, eli Johanna Hommi sanottiin, että hän on KVn kasvatti ennakossa, mutta Johanna, Johanna on hyvinkin Nokian palloseura, eli Nopsin kasvatti, eli kiitokset
0: Hannulle tästä korjauksesta. Ja terkkuja sinne Nokian suunnille. Tota, Johanna Homi, vastuu ei vähän vähäisemmäksi ehkä näissä kisoissa, kuin odotettiin alun perin.
1: Palas Siriuksesta tuonne klassikkiin, siirtysklassikkiin, pelaa siellä, siellä, siellä kumminkin tulosyksikössä. Nyt jäi rooli, rooli hyvinkin vähäisellä näissä kisoissa ja se, että pelasi finaalissa kuitenkin varsin hyvin, mutta se, että just vähäisellä peliä hyvin hyvin niin kuin erilaisen roolilla verrattuna seuraajoukkoja, niin ei ole hirveän hyvät lähtökohdat ja edellytykset välttämättä odottaa, odottaa niin suoritusta.
0: Joo, että häneltä oli kyllä niitä muutamia välähdyksiä tuossa kisojen aikana, mutta ei tosiaan saatu mitään suurta, suurta hurraamisen aihetta hänen tekemisestään, että mielenkiintoisen monta kertaa on noussut tämä valmennuksen roolitus tässä jo näiden pelaajien kohdalla. Jos se nyt jokaisen, niin kaksi kolmesta mm. kohdalla on mainittu se, että miten erilaisessa roolissa pelaavat kuin seura mm. niin. Toki roolitus tehtävissä on laji kuin laji, laji niin on aina tärkeää, mutta se, että nyt on kuitenkin kohtalaisen moni näistä tulosyksikköpelaajista pakotettu pelaamaan toisenlaisia rooleja. Mm. Niin.
1: Just näin. Mutta joo, siis aina valmennus päättää sen, niin että tässä tapauksessa nuo niinku, roolitukset ja toi peluttaminen, toi MMHP, ettei se nyt valtava epäonnistuminen ollut niinku valmennustiimiä tai mutta se, että Johanna, olisi ollut varmasti paljon, paljon annettavaa niin hyökkäyssä suuntaan, mutta se vaatii totta kai sen, että se pelutus ja sen niin oman kentällä sen roolitus, roolitus ja pelitapa on hyvin erilainen.
0: Kyllä. Joo, ja siis toisaalta, kun jos me pidetään mielessä se, että se MMHP on se minimitavoite Suomella, että sen niin pitäisi joka kantaa kotiin, vaikka juuri juurikaan onnistuisi, niin mm. siihen nähdään. voidaan taas sanoa, että oliko tästä onnistuneet kisat vai ei, mutta Johannan kohdalla niin semi-onnistuminen tuossa roolissa, mitä hän pelasi ja tästä syystä seiskapuolikasta tarjollinen hänelle.
1: Joo, mä annan kanssa seiskapuolikkaa. Ja mennään äh, näitten kisojen viimeisen Suomen pelaaja, eli Kylmäluovan Elliin, joka siirtyi Rankoista Ankoista tonne Tampereen suunnilleen KVCen ja muistaakseni luokan opettajaksi opiskelemaan.
0: Ellistä täytyy kyllä sanoa, että, että jos roolitus muilla oli semmoinen, että on erilainen kuin seura-joukkuessa, niin Ellin tapauksessa tarkoitti sitä, että peli aikaa juurikaan tullut mm. noiden helppoja otteluiden jälkeen, että mm. Olihan se toki vaikeita paikkoja välierissä ja finaaliottelussa ja noissa, mutta mä olisin mieluusti nähnyt eliä vähän, vähän enemmänkin kentällä noissa tiukoissakin peleissä.
1: Just U19, kultajukkoja, kapteeni. Kapteeni on tota isossa roolissa. KV on paljon loistavat, loistavat kaudot rankkojenkkojen kanssa, mutta to, äh, niin kuin... en mä, siis aika näkymät on loppujen lopuksi. Tarvittiin kyllä valita puolaa vastaanottelun parhaaksi pelaajaksi, eli puoliväli eräs. Mutta niinku, niinku muutamia välähdyksiä lukuottamat, aika vaisut kisat, mutta toisaalta jos tuolla peliä ei ole niin hirveästi voida niinku, odottaa esim. Niinku, kiitettävä sanaa,
0: j- Ei Ja toisaalta hän ei kyllä epäonnistunut myöskään, että ei tullut semmoisia selkeitä dyykkaamisia tuon pelin suorittamisen kanssa, että silloin kun hän kentälle pääsi, niin hän onnistui siinä omassa roolissaan hyvin ja siitä syystä tarjoinen myös hänelle seiskaasin.
1: Joo, mä annan seitsemän plussan. Se oli siinä loistakastin kouluarvosanat kolmansista, kolmansista toista kisoista Suomen joukkojen osalta. Päästä myöhemmin käsittelemään vähän, vähän myöskin tota Suomen joukkuetta tarkemmin, mutta mennään siihen pienen tauon kautta.
0: Yhtä ulalla kuin mummo kuutamalla ilman sukkapuikkoja. Hi, I'm and also in Hamburg we listen to No niin, palaillaanpa sitten Julius näin tauon jälkeeni niin vielä hetkeksi tuohon MM finaaliotteluun, jossa nähtiin todellinen jännitysnäytelmä kahden salipändin suuren valtion välillä Suomi ja Ruotsi taistelevat siellä. Rinta rinnan ihan loppuun asti ja ottelu loppuun kääntyi tuonne sinikeltaisten puolelle aika voitolla. Ja Suomi pelasi turnauksen parhaan ottelunsa tuohon finaaliin. Toisaalta, kuten tuossa aiemmassa osiossa käytiin läpi, niin Suomen minimitavoite näistä kisoista on aina se, että sieltä hopean kanssa kävellään kotiin. Ja tässä tapauksessa se ainoa tavoite, mitä muun mm. muassa sarjo Jennä meidän haastattelussa tuolla valokelassa nosti esiin, eli Kullan voittaminen tällä joukkolla ei niin toteutumatta. Miten sä kokonaisuudessa näitä Suomen kisat näissä?
1: Niin vaikea alkulohko Siinä mutta se on niin epäriolun lähteä vertailemaan just, ja täysin epärelevantti lähteä vertailemaan Suomen ruotin otteita, niin koska kova, niin aika helposti aina sa- ihmiset, jotka ei hirveästi kuitenkaan salipenni seuraa, ja kuitenkin on Suomen, Suomen niin maajoukkojen intoimisen kannattajia, niin niille ne lukemat on... On aina, aina se olennainen tieto, että kuinka enemmän tehdään kuin vastusta ja kuinka maalia vähemmän tehdään kuin ruotti. Se on sitten epäonnistaminen. Mä en tiedä siis, Suomelta kuitenkin nousujohtainen turnaus selkeävoitto Puolasta, puolivälierissä. odotettu, odotettu tiukka maksi tsekkiä vastaan, mutta siinä ykköskenttäverkaupiohdoa tuli, tuli totta taas todella tärkeä seinä tärkeäsen valoon rooliin. Ja sitten ruvettiin siihen. Siis yleensä on aina olla kehuttu sitä, että valmennu, Suomen valmennukset onnistuu peleissä Myös tuossa onnistuttiin.
0: Joo, ihan samaa mieltä, että, että kyllähän niinku, nämä kisat oli nousujohteiset, vaikka se voitto tiukan pelin hmm. jälkeen, vaikka ehkä näyttikin kotikatsomoihin muulta. Mutta ei, 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 ei katsomassa ollut hetkeäkään semmoinen olo, että siinä olisi mitään huolta ollut siinä ottelusta. Jotenkin Suomesta huoku semmoinen pieni voimien säästely vielä siinäkin vaiheessa, että joka näkyy näissä kisoissa muutamankin otteeseen, että niitä paukkuja ladattiin tuohon mm. finaalia varten ja finaalissa onnistuttiin siinä, mitä haettiin. Kirjaimellisesti sm kulta oli yhden tyhjän maalin päässä. Ja tällä kertaa se ei onnistunut seuraavissa kisoissa, se mahdollisesti onnistuu ja sen takia valmennus esimerkiksi näissä kisoissa mun mielestä onnistui hyvin. He uuden toimivan ykköspakkiparin siitä isoa hatunnustoa sinne Daniela Vesterlundin suuntaan, joka pelasi kyllä loistavat kisat. Ja vaikka nämä muut kentälliset eivät maalinteossa hirveästi onnistuneetkaan kovissa peleissä, niin he mahdollisti sen, että, mm. sen, että sen, pelataan 0-0 peliä. Niin he mahdollisti sen, että tuota kauppien kentällä niin kun pääsi tekemään sitten maaleja, niin pystyvät mm. ratkaisemaan niitä pelejä ja finaalissa käytiin tosi lähellä.
1: Kovastihan Veerakin sanoa muistaakseni haastattelussa, että pelitapa uudistettiin näihin kilpailukisoihin äh, ja tähän kisaprojektiin. Äh, omat haasteensa, niin kuin Kuroonakin niin toi se, että koronan takia niitä yhteisiä hetkiä, yhteisiä tapahtumia tuli, vaikka Sveitsin projekti huomattavasti vähemmän. Äh, se toi omat, vaike- omat haasteet tähän. Mm, Itse val- valmisteluista Kuroonan sanoi mun se, että kuitenkin, äh, kiitoksia sullivan deliton suuntaan, että hyvät resurssit tarjottiin, hyvät edellytykset kuitenkin valmistautui näihin kisoihin. Mut juurikin, kun puhuttiin äsken pelaajien roolituksista, niin on se... Se on sillä, niinku näyttää, näyttää vähän, niinku, en mä tiedä hassult, mut just se, että... Niinku pelaajien silmin, että siellä on kaksikentällistä pelaajia, jotka pelaa niinku tulosroolissa omissa seuraajoukkoissa oikeestaan. Ja sitten on niinku lähinnä puolustavalla kannalla. Ja siis, siis totta kai se 0-0 on to, tosi tärkeää tärkeetä tuottaa, tuottaa aina, se on se minimitavoite. Mutta sitten toisaalta just, että näissä kisoissa, niin Vera kentällä tuotti tosi paljon, oli se niinku selkeä tulosyksikkö, ainut tuottava yksikkö. Mutta sitten taas myöskin se päästimaaleja, päästi maaleja, niin en mä tiedä, siis olisin itse kaivannut, kaivannut niissä kahdesta ää, toisessa kentällisessä oikeasti selkeästi nämä ratkaisijat.
0: No tuosta pelitavasta niin tästä me puhuttiin noiden kisojen edetessä aika paljonkin siinä hetkittäin, että, että on, mikä, onko toi Suomen joukkueen pelitapa nyt millainen. Et hurjan erilainen se ei mun mielestä ollut aikaisemmin ja hetkittäin jopa liian staattista tekemistä, että hinkkaamista haettiin sinne vähän liiankin pitkiä aikoja eikä lähdetty hakemaan selkeitä hyökkäyksiä. Et vähän sama kuin noista miestä M-kisosta, mikä itselle jää päällimmäisenä mieleen, on se semmoinen taktinen kyttääminen, että tulee nyt se puoli metriä väärään paikkaan, niin sitten me voidaan lähteä hyökkäämään ja se ei mun mielestä ole niitä salibändin hienouksia, koska tämä laji parhaimmillaan on nopeaa, soljuvaa taito, taito-salibändiä, jossa niinku tilanteet vaihtelee ja Parempi joukkue voittaa sitten loppujen kuitenkin, koska ne pitää palloa enemmän. Siihen mä olisin mieluusti nähnyt vähän enemmän sellaista raikkaampaa hyökkäyssuuntaa tuottavampaa salibändiä myös koko joukkueelta. Nyt ne nähtiin sitä hetkittää tuolta mutta oikein muilta kentälliseltä ei saatu yhtään mitään niitä helppoja ottelut jälkeen.
1: Siihen niin nopeeseen pallon siirtelyyn perustuva pelitapaan, niin tuolla olisi ollut kuitenkin kaikki edellytykset, koska tuossa on taitavia pelaajia, on, on fyysisesti kykeneviä pelaajia, on niin kuin tosi kovassa kunnossa leviä pelaajia nyt, niin kuin sanoit, niin oli paikoitella aikalailla paikalla seisomista, jolla sitten siirrettiin sitä vastuuta, vastuuta oikeasti lykkäskentä.
0: Niin, otettiin sitä, että sieltä hyppää kaupit kentälle ja ratkovat sitten sen pelin sen jälkeen. Ja se ei mun voi olla niinku Suomen maajoukkueen tavoite, että me odotellaan minuutti sitä, että kaupit saa levätä ja sitten sen jälkeen ne tulee.
1: Ei, niin, ja sitten sit tuossa niinku finaalissakin, niin Veera ja Oana, niinku, Nehän pelas käytännössä niin paljon kuin ne, siellä, oli, siellä Ne pelas joka toista vaihtoa, siellä tuli kaksi ja välillä antamaan antama, niin lepoa ykköskentälle. Mutta se on just niin kuin sillä, että et kyllähän se on jotenkin niin hassu, ha, hassu miettiä, että siellä on Rantasen, Lauraa, Jenna saaria jotka on niin kotimaisessa F-liikassa tällä hetkellä ehkä, niin ehkä kuumi- jälkeen kuumimman seurajoukkueen. Niinku tulos, yksikkö, pelaajia, niin maajoukkoja, heillä on se rooli, rooli on niinku aika puolustava, puolustava, jonka tehtävä on, on okei, okay, siis me niitä tehtävät parhaiten, mutta se, se näyttää siltä, että niinku nolla nollaa eikä hirveästi niinku riskejä viittä ottaa.
0: Niin, siis ei ollut yhden eikä kaksi kertaa, kun nämä kakkos- ja kolmaskentälliset pelasivat sellaisen vaihdon, että ne pitivät palloa omassa päässä sen puoli minuuttia ja sit menivät vaihtoon, mm. Et jos sillä haetaan sitä lepoaikaa, niin sitä se on toisaalta onnistunut taktiikka, mutta ei me, voida, ei me oikeasti voida Ruotsia lähteä haastamaan jatkossa noissa kisoissa sillä, että et kaksi kolmassa saa meidän kentällisistä pelaa vaan sitä, että et pidetään nyt pallo hetken aikaa omilla, että noin saa levätä, koska jossain vaiheessa käy väkisinkin niin, että meiltä puuttuu sitten niiltä ja sit sitä täytyy löytyä jo muualtakin sitä tekemistä.
1: Mm. Siis... Toki verralla on Oona, ollut muun muassa niin tässä tapauksessa, kun puhutaan parhaasta pelaajasta, niin hänellä on niin kuin, ihan poikkeuksellisia ominaisuuksia. Hän, niin kuin, hän jaksoi pe- pelata ne vaihdot, äh, vaihdot niin kuin, ihan täysillä. Toki tuossa toki huomas myös paikoitella niin niin Suomen ykkösenkin kohdalla, että kun he pelasivat koko ajan, miltei joka toinen minuutti pitki vaihtoi, niin hekin niin himma, himmaili välillä sillä että, että otti otti niin palvollista vaihtoa alle, alle, jotta ne sai sitten kerätty vaikka seuraavaan hyökkäykseen. Mutta se just, ei se, niin kuin, se ei ole ideaali tilanne, että meillä, meillä oli noissa kisoissa kolme kentälistä. Jo, jatko oli vaikka kaksi ja minuuttia kentällä, ei tuottanut mitään hyökkäyspäähän ja sitten odotettiin se ykköskentän ratko, ratkaisu. Kyllä,
0: just näin. Et tässä on yksi asia, mitä jatkossa noihin, noihin tota, ratkaisupeleihin ennen kaikkea, niin täytyy saada lisää tekemistä myös niille muille kentällä. Siinä, se, se täytyy sanoa finaalista mm. vielä, että et, okay, ei välttämättä tyylipisteitä herunnut kauhean paljon, mutta tosiasia on mm. se, että et täysin pysäyttämätön ruotsi näissä kisoissa niin pysäytettiin lähestylukoon täysin siinä finaaliottelussa tällä taktiikalla, joka kertoo mm-hmm. omiaan siitä, että siihen yhteen peliin ainakin valmius onnistui luomaan just sen taktiikan, mitä tarvittiin. Et ei se mm. kaunista ollut, mutta lähellä se oli.
1: Joo, siis me juteltiin, juteltiin silloin, että se hävittiin finaalijälkeen, että aina, että hävittiin tai voitettiin finaali, niin jouk- Suomen joukkueen päävalmentaja on haastateltava. Se on vaan karu fakta, että se on se on kaikki kiinnostaa totta kai niin päävalmentajakommentit että mä yttelin Lassen, Lassen kanssa just ää, käsittelyt sitä, että he oli, olis olleet budjetissa kiinni. Heillä oli ihan selkeä peli, se totta kai äh, lähes onnistuivat siinä, mutta just siinä, että tavallaan, että vaikka, vaikka oltais menty kolmente erää kahden mallin tappiossa, niin oltais oltu silti vielä aikataulussa. kyllä toi kertoo joukkueen niin vahvast, vahvasta niin selkärangasta ja lujasta uskosta, että tilanteessa, että missä Ruotti menee toisen ekal oli ollut 1-3 johtoasemassa. Ja siinäkin, kun m- miten, aina, miten sanottiin pitki viikkoa, että Ruottiin vasta on pakko saada hyvä, hyvä startti, äh, vähintään 0-0, mieluummin vaikka maali Ruottin päähän, äh, jotta ei päästä ruottiin hurmokseen, äh, siinä päästettiin, mutta oli kyllä todella hieno nousu Suomelta.
0: Joo, no eikä siis siitä ei, siitä ei voi, niinku finaali, finaali oli finaali, ja siinä onnistuttiin just siinä, mitä haettiin. Että se on nyt asia, mikä siitä mm. ei puuttumaan, oli se maali jatkoajalla. Mm. Viime, Muuten niin, me se. ei tästä keskusteltaisiin
1: no.
0: Mutta hei, Kurrosesta on nyt puhuttu, niin, niin, niin tässä taisi Lassen setti tulla tältä haavaa nyt ainakin päätökseen, niin näetkö sä tuolla Taivaanrannassa nimiä? odottelemassa, jotka tuohon naisten maajoukkueen peräsimeen hyppäävät. Mikäli olemme ymmärtäneet taustakohinan oikein, niin se ei ehkä se kaikkein helpoin paikka ole hypätä matkaan.
1: Niin, Lassehan laittu Twitteriin ää, eilen, ää, se mies tämän finaalin jälkeen, että tässä oli ää, Kettusen Petri, joka soitti Lassella 2016, ja oli halukkuut liittyä tuohon Suomen jo- maajoukkueen peräsimeen, niin lassehan on nyt, ne oli kolmannen tämänkin Lasse hyppis 2016 mukaan. Kaksi hoppeet yksi pronssi. Mä en tiedä, siis niin kun jos mietitään, että meidän tavoitteen on aina kuitenkin, siis Suomen majukun tavoitteen pitää olla maailmanmestaruus. Meillä olisi sitä voitettu 20 vuoteen, mutta meidän tavoitteena on myöskin, että kotimainen F-liiga olisi tulevaisuudessa maailman kovin noissa oli bändi liiga, niin jos me ollaan oltu kolme, kolme kisaprojektia saman valmentajan alaisuudessa, niin onko silloin aika vaihtaa? Mä, mä siis, lasse on vet, lasse veti hyvin, mutta mikä on niin tavalla, että mikä on se aika jana, että, että kuinka vaan me halutaan olla saman valmentajan alaisuudessa kunnes me vaihdetaan sitten. Että tuodaan, jos me puhutaan vaikka pelitavasta joukkueesta ylipäätään pelaajista, niin nehän muuttuu aina joka tapauksessa jossain kohtaa, ja niin sitä on tarvita uudistaa. Niin mä en tiedä, onko tässä, tässä tapauksessa tarve suuristaa uudistaa Niin, siis kyllä mä
0: sanoisin, että kolmien kisojen jälkeen ja noin pitkästi jälkeen, mitä Lasse on siinä nyt saanut olla tossa, niin aika, aika voisi olla muutokselle, että me ollaan hänen aikanaan saatu kolme himmeämpää mitalia, mutta ei sitä kultamitalia, ja hmm. mun mielestä sen täytyy riittää jo siihen perusteluun, että meidän täytyy kokeilla jotain uutta. Tänään tuossa hallilla, omien oman joukkueen pelien ohessa, sieltä nousi äärimmäisen mielenkiintoinen nimi esille, nimi, jota, jota itse, itse ennestä keskustelua niin en olisi välttämättä nostellutkaan tähän, eli Perttu Kytö Honka oli aika hauska heitto sieltä, että siihen tiimiä ympärille niin se voisi aika mielenkiintoa, että hänellä on kuitenkin, on tuolla Tepsissä aika suuri rooli tällä hetkellä, että myös muun muassa nais- ja tyttösalipändin suhteen, ja niin on paljon kokemuksia nosta kovista ma- kansainvälisistä peleistä myös, se oli semmoinen mielenkiintoinen nimi, toki tuosta U19 maajoukkueesta alkaa pikkuhiljaa tunkua olemaan. Nythän siellä oli jo useampi kappale noita pelaajia siitä kultajoukkueesta, niin seuraavinkin sehän mä veikkaan, että sieltä tulee varmaan vähän isompi köyri mukaan jo niitä pelaajia, niin Lipsasen nimi on varmasti yksi semmoinen, joka siellä pyörii ja se tiimi, tiimi taustalla, niin voisi olla semmoinen hyvä varten otettava ehdokas myöskin tähän paikkaan.
1: Toki tässä on se, kuitenkin 2000 kaksi kolme pelataan Singaporeissa, ne on niin marrassa joulukuus joulukuussa käsittääkseni, niin kuitenkin se Lipsasella on tässä tapauksessa vielä ensi kevään kisat kenties Slovakia 19 tyttöjen kanssa vedettävänä yhdessä Turuseen ja kumppaneiden kanssa. Mä en tiedä, onko se niin kuin validi vaihtoehto teetäks aikataulullisesti. Toki siinä on, toki siinä on niin kuin puolitoista vuotta aikaa valmistautuu. Toi kyto onko mielenkiintoinen vaihtoehto. Sitten, sitten taas Villanderi niin on kuitenkin osa Kurrosen valmennustiimiä, että muuttuuko silloin hirveästi mitään. mitään. sitten taas, onko se pakko olla valmentaja, joka ei ole seurajoukkueen valmennuksessa?
0: Niin siis kyllähän meillä seuraajoukkojastakin löytyy varmasti varten ottavia ehdokkaita. Yleensä mm. nämä tuntuu nämä liitonmiehet olevan liitomiehiä ja sitten loput tyypit, mm. jotain muuta. Et, et varmasti tähän mä mm. veikkaan, että se nimi, joka tähän loppujen nostetaan esille sitten jossain vaiheessa, mikäli Lassen aika nyt maanjoukkojen missä päättyy, vastakkaisia huhuja myös olemme kuulleet tässä menneinä mm. viikkoina, niin tota, se saattaa olla hyvinkin joku semmoinen, jota, jota kukaan ei ehkä tullut ajatelleen, mm. jotka asian hommaan. Mm. Se mm. ei, ole, ei ole ehkä niitä kaikkien helpoimpia paikkoja välttämättä valmentajalle mm. hypätä matkaan.
1: Niin siis Lassenprokkiksessa sen verran, että kuitenkin Uh, näissä kisoissa tuli hopea, se oli erinomainen onnistuminen MM finaalissa uh, Lasse on selkeästi todella pidetty henkilö joukkueen kesken. Joukkuen kesken uh, mitä mä toivon, uh, oli se sitten tai sitten joku toisalaisuudessa seuraa kisaprojekti, niin mä toivon, että et, uh, jouk, niin toi joukkue tulee kokea uudistuksiin. Se, että meillä on U19 M-finaaleista, meillä on... Esim- Mennään nimiin sieltä, niin siellä on Suvi Hämäläinen, joka oli jo viime mukana Sveitsissä, on, on pelaajatyypiltä ratkaisija, maalintekijä, pystyy luomaan itse maalipaikkoja ja on myös yllätyksellinen pelaaja. Totta kai sitten myöskin Ulla Valtola.
0: Ja jo näihinkin kisoihin moni sen mukaan halunnut ja Ullalla on varmasti ne omat puolensa omat puolensa siellä mm. kentällä, jotka hän pystyy tuomaan tuon joukkueen vahvuuteen. Ja toki Ullan kohdalla se isoin ongelma on ehkä se hänen aika voimakas taiteilijan luonteensa, joka saattaa olla vaikeammin mm. taivoteltavissa muun muassa erilaisiin rooleihin siinä maanjoukkueen pelaamisessa. Olihan tota, olihan Ullan noissa kesäleireillä, sieltä ei sitten jatkopaikkaa tullut syystä tai toisesta. Se, sen mm. kertokoon toiset ihmiset, että mistä se sitten mahtoi johtua loppujen lopuksi. Mutta kyllähän tuohon se elämän joka tapauksessa, niin on jokaiselle pelipaikalle tarjolla sitten uusia pelaajia jo.
1: On varmasti, on varmasti. Ja kuten sanottu, Nurlundin niin Millan kohdalla. Uh, millä ei, se oli ilmeisesti sovittu, että Millalle ei nyt tässä, tässä kisaprojektissa loppu saakka ole. Mutta millä on selkeästi Affleagan paras pelaaja tällä kaudella. Uh, on ilmassut halkkuun edostaa edustaa myöskin meidän maajoukkoja jatkossa. Niin Milla on varmasti yksi nimi. Sitten maalivasti kaksikasta. Krista on syntynyt kasi seitsemän. Tiltukasi ysi, niin ei mitenkään ikäloppu, ei missä nimessä, mutta mä väitän, että Julia Kataa ja Kultamokke 2019 kisoista syyskuulta Noora vuorella on 94, siis noorakin parhaat vuodet edessä vielä, Noorakin on ilma, kuitenkin ää, käsittääkseni il, ilmassuhalukkuutta, se edustaa myöskin mua mm-hmm. joukkuetta vielä, niin paljon, paljon tota, ää, pystyy tapahtumaan. Sitten toki ää, mennään siihen, että... Et vaikka nostetaan Venäjän joukkue esiin, niin siellä oli kuitenkin niitä kokeilimpia ihmisiä. Sitten kun Lasse on tuo haastattelun kokeimin pelajin, on iltalehdellä, jonka hän toki veti heti takas, siellä on Twitterissä, jossa puhuttiin, että et missä, missä sarjassa vero pärjäisi, kaupuneraisi siis mm. mie, miesten sarjassa, koska me halutaan kuitenkin, että on paras pelaaja saa, riittävän tasokkaita pelejä ja pystyy kehittämään itseänsä. Lasse taisi sanoa siinä, että meidän pääsarjassahan olisi tähtipelaistautuksella. Miesten eli, Divarissa, Divarissa jo
0: pystyisi pelaamaan. Kyllä. Kyllä. Siitä, siitä aika voimakasta vastakritiikkiä tuli ja itse olen myös sitä mieltä, että kyllä Miesten Divarissa saattaisi kyetä pelaamaan, mutta toksella mm. hän ei siellä kyllä vastustella mut,
1: laska. La, mutta mut, mut Lasseh veti to, toki sen takas nopeasti että ei olisi tota pitänyt sanoa. Tota, mutta äh, siihen, että Mähän kuitenkin halutaan, että naisten urat ja maajoukkueuraat pitenis, Vertaako vertaakseen Juha Kivilähtö, 39-vuotiaan pelas kuin, ties kuinka monen näitä MM-kisat neljä maailmanmestaruutta alla? Ja sitten taas meiltä. O, en, olisiko, olisiko Kristo vanhin pelaaja?
0: Jotain sellaista. Kristo
1: sitä. kuitenkin 34. Mm. Niin.
0: Mutta siis fakta, fakta tavoitte... on se, että seuraavien kisoihin joka tapauksessa niin tulee muutoksia, ei pelkästään sen takia, että sieltä vanhemmasta päästä jää ikävä kyllä niitä pelaajia pois, ja sitten tulee niitä uusia vastuunkantajia, jotka tuossa nousee. No, niin...
1: Joo, mutta niin, siis, totta kai siis, aina ne roolitukset, sillä si, ei mitään väliä, että just pääst... hyvä esimerkki toi se on kymmenen ensikertalaista, ei sillä ole mitään väliä, että kuimmat maattelua tai jominkin saa takaan, jossa jos sä oot, oot riittävän hyvä pelaaja. Totta kai se roolitetaan eri tavalla, mutta sit just tuohon, että et jos, jos pelaaja vai siis ei missään nimessä yli 30 on liian vanha. Esimerkiksi Mia Karjalainen, joka on nyt kärsii loukkaamisesta, niin Mia oli varmasti niin loppuun saakka sen listoilla, listoilla tähänkin projektiin. Mä en anna mitään syytä, että miksei Mia voisi olla mukaan single-parissa.
0: Mutta mm. yksi yks sellainen iso juttu, on just se, että kun puhuttiin tuosta siitä, että meillä on paljon F-liigassa näitä vastuunkantajia isoissa rooleissa, jotka maajoukkuessa pelasivat. Sitten taas puolestaan niinku pelkästään avustavia rooleja tuolle meidän supertähtikentäliselle, niin tosiasiahan on se, että F-liigan pelien tasolle on tehtävä jotain, hmm. jotta, jotta siitä Kyllä. oikeasti saataisiin. Nythän siitä oli keskustelu alkusyksystä, että onko tämä niinku maailman tällä hetkellä neljänneksi kovin ja tämä meidän F-liiga. Ja kyllähän niin kuin tosiasia on se, että tälläkin kaudella on niin tuossa meidän A-sarjassa, niin on kahden kerroksen väkeä, että siellä on ne kovat, kovat joukkueet, jotka vetävät ihan hurjalla, hurjalla tasolla, ja sitten on ne muut, mm. muut osasto siellä, mm. jotka eivät sillä samalla tasolla pysy, niin F-liikan tasolle on myös tehtävä jotain. Sen kilpailullisuuden on ja... pakko kasvaa siellä, jotta me kasvatetaan sitten myöskin niitä uusia nuoria ja ehkä vähän vanhempiakin vastuunkantajia tuohon maajoukkueeseen.
1: Jos, niin siis, jos mietitään vaikka noit junnu niin se, että kun meillä on F-liiga, jossa on A- ja B-sarja, ää, meillä on ku, eli toisaalta meillä on 16 liiga-statuksella pelaavaa joukkuetta, niin siinä oli Twitterissä hyvä keskustelu, että kärk, niin kuin junnut lopettaa vaikka junnu- niin kuin junnu-uransa ää, niin kuin aiemmin kuin oletettu, ihan sen takia, että ne pääsee pelaamaan liiga jonnekin paikkakunnalle, niin se, Kyllä, niin kahden seuraavan vuoden, siis ei kahden seuraavan vuoden välttämättä, mutta niin tulevaisuudessa toiveena olisi, että liikaa kutistettaisiin kut, kut, kutistet esimerkiksi kahdeksan joukkueen sarjaa tai kymmenen joukkueen sarjaa. Äh, junnut pelaisi pidempään omi omiin ja tehtäisiin T21 ja T18 kova tasoisempi. Ja nyt tän että saadaan liikaa kovatasoimmaksi, niin nyt hallista tammikuussa oli loistava mahdollisuus Championscapissa, Champions niin kuin Pessin mennä vertaamaan omaa tasoaan Euroopan muita huippujen.
0: vastaan. Siellä olisi muun muassa Toreen Gruppen ollut ensimmäisenä vastassa pss että se olisi mm. aika mielenkiintoinen kohtaaminen, väitän, että se olisi päättynyt kohtuun rumiin lukemiin. Et F- F-liigas on tehtävä, tästä varmasti tullaan keskustelemaan jatkossa sitten vielä paljon enemmän ennen kuin tuonne kevään korvalle päästään ihan oikeasti sitä, että mitä, mitä meidän mielestä siellä pitäisi tehdä ja mikä on sellainen yleinen konsensus salipäntikentältä siitä, että mikä olisi se oikea muoto, Mut Tolle F-liikan on tehtävä jotain, jotta me saadaan ihan oikeasti sieltä sitten näitä siellä vastuuroolissa olevat pelaajat voisivat myös maajoukkuessa ottaa sen vastuuroolin ja sitä kautta sitten Kyllä. lievittää näiden muun muassa Veera- ja Onakaupin vastuun kantamista siinä sitten joukkueen kärjessä.
1: Jotta, jotta me saadaan oikeasti F-liikasta pelaama, F-liikasta niin tulos tulosyksikössä pelaavia pelaajia maajoukkueseen, niin F-liikan taso on nostettava, tai sitten vaihtoehto on se, että tulevaisuudessa meidän maajoukkue kostuu täysin ulkomaan pelaavissa peleissä. ei
0: sikään huonompi vaihtoehto. Siinä on kaiken monia, monia ratkaisuja siihen, että mis, millä tavalla päästään eteenpäin. Et mielelläni näkisin suomalaisia pelaamassa muun muassa Tsekin pääsarjassa. Ihan oikeasti kokemasti, mm. minkälainen taso se on, kun se kuulemma kun on, on kovempi kuin tämä meidän kotimainen f Mutta aika näyttää. Seuraavien kisoihin on nyt pari vuotta aikaa. Tässä on pitkä projekti projekti edessä, ja sitä vetää ties kuka, ja joukkueessa nyt varmaan tästä nimilistasta, joka näissä kisoissa mukana oli, niin varmasti iso osa jatkavat myös seuraamalle kisastintille kisa eteenpäin.
1: Jep, ja tähän loppuun, ennen kuin siirrytään kohti seuraavien kisojen ympärillä pyöriviin puheenaiheisiin, niin muistutuksen Veera ja Oona Kauppi on seuraavissa kesäissä 26-vuotiaat ja teille ja siellä on U19-kisaryhmässä tulos pelaaji Toivotaan, että seuraava joukkue on huomattavasti tulosvalmiimpi joka, joka kentälisessä. ja tu, paljon, tu, paljon tuottavampi. Seuraavan kahden vuoden aikana voi tapahtua mitä vaan. Toivotaan, että Singapurassa nähdään entistä varallisemmin Suomi.
0: Ja tästä tosiaan tauon kautta niin kohti noita muita kisojen puheenaiheita. Sosiaalisessa mediassa seurattu suomalainen salibändipodcast. Loistokästi. Moi, mä oon Myy naisten maajoukkuessa. Porvossakin kuunnellaan loistokästiä. Vaikka pelit sieltä kaukalon sisällä aiheutti varmaan kaiken näköisiä ihania tuntimuksia sieltä kotisohvilla ja katsomoissa, niin ne ei ollut ainoita puheenaiheita, mitä tässä näistä MM-kisosta aikaan saatiin. ja Yksi isoimpia keskusteluita. MM-kisojen jälkeen käytiin muun muassa näistä lohkoista ja siitä, että millä tavalla MM-kisat pitäisi jatkossa järjestää, jotta se olisi heikommille maille järjellisempää se pelaaminen ja sitten näille kovemmille maille tarjottaisi myöskin niitä ihan aidosti kunnon otteluita siinä jo kisojen alusta lähtien.
1: Joo, siis vaikka kisoista nähtiin toinen toista upempi matsei, niin kyllähän se selkeästi näkyy, että nämä päättynät tai Kuluneet kaksi vuotta koronan kanssa on kasvattanut noita tasoeroja. Ää, totta kai siis joku Italian pelaajat tai Thaiman pelaajat, niin kyllähän ne niin ottaa huumaa, jos ne pääsee pelaamaan ko- ko- kovempiin maita vastaan. Mutta tilanne on tällä hetkellä se, että kahden vuoden välein järjestetään ja tasoerat kasvaa kärkineille, kun menee menojaan. Sitten siinä takan tulee ko- joku viiden, kuuden joukkueen rypäs, jotka on aika tasaisi keskenään, ja taas on, se, on sitä pohjasakkaa, jotka taistelee niinku, niinku niinku se A-sarjan ja B-sarjan välillä.
0: Joo, ei siis, tästä on kaikennäköisiä erilaisia varmasti mielipiteitä myöskin siitä sarjan järjestelmästä on yhtä monta kuin noita ihmisiä, että kuten, kuten Julius tiedät, niin mielipiteet on vähän niin kuin persreikiä, että. Mm, Niitä, jokaisella, on, jokaisella on omansa, niin tässä tapauksessa näistäkin käytiin Twitterissä paljon keskustelua, ja mä ymmärrän hyvin sen, että 23-2 päättyvät ottelut tuossa oli sitä parasta mahdollista mainosta millään tavalla. Mm. Et mitä tasaisempia ja tiukempia ne ottelut on, niin se parempaa se on meille kaikille. Ja mikä on se lopullinen tapa järjestää, niin tästä varmaan ihan turha valtavan suurta keskustelua käydä tässä vaiheessa, etenkin kun meidän päätäntävalta näihin asioihin on täysin olematon. Me voidaan vasoittaa soittaa suutamme täällä meidän podcastissa, ja ihmiset kuuntelee, toivon mukaan mm. joku keksii sitten paremman tavan siellä. Mutta mä itse näkisin mieluusti sen, että tämä että oli ihan hyvä ratkaisu, tää, että vedettiin nyt kahdessa lohkossa niin, että top neljä maat oli jaettu niihin, mutta ei olisi varmaan mm. yhtä pöllömpi, että top neljä maat iskettäisiin samaan lohkoon pelaamaan noin mm. kovat ottelut tähän alkuun.
1: Ja siitä oli paljon keskustelua, muun muassa Perttu Kytö-Hankanosta ja sitten tämän superlohkon, superlohkon ja sitten josta niin jokainen jukka pääsisi puolivälierää. Ja sitten vielä villimpi jalostusidea siitä oli se, että se superlohkon kaksi parasta menisi suoraan välieriin. Siinä olisi sitten totta kai, kai niinku me puhuttiin sun kanssa, niin nämä kisat yhdeksän päivää. No eihän se ole. Se, niin kuin sanoit, niin esimerkiksi ne heikommat maat voisi aloittaa vähän aikaisemmin ja sitten tämä superlohko pelaisi vähän myöhemmin, jotta ei tulisi liikaa välipäiviä, Mutta kyllä tämä superlohko sitten kuitenkin mahdollistaisi sen ja takaisin sen, että näille kärki nelikolle oikeasti tulisi perkki kovin ottelu lähtökohtaisesti.
0: Kyllä, mutta sitten taas tuossa on se huono puoli, että se tarkoittaa sitä, että tämä nelikko pelaa toisiaan vastaan jokainen sen yhden ottelun ja sen jälkeen, jos niin sä pelaat mm. noissa kisoissa sen max. 5 ottelua, joka ei mm. sitten taas puolestaan, ja paitsi jos sä oot kolmannen tai nelonnesta, niin pelaat sen kuusi ottelua. Mutta millä mm. tavalla se myöskään auttaa niitä heikompia maita niin, kasvamaan, jos he pelaa niitä mä. toisia heikkoja vastaan, ja sitten puoliväljärjestä tulee nouta, ja sitten kun Tsekki ja Sveitsi tulee mm-hmm. sieltä, ja vääntää sua 15-0 turpaa siinä matsissa, niin ketä, ketä se on mm. auttanut yhtään mihinkään?
1: Mm. Just tämä, just tämä, kyllä se silti, niin mä vaikea sanoa, että mikä se olisi sitten, siis joo, tuommoinen superlohko kuulostaisi ihan hyvä, mutta kyllä se kuitenkin vaatisi sen, että se, että vaikka vaikka tota, niillä mailla niinku, näillä heikommilla mailla niin se on, ne, tasoerot on vielä, vielä tota, niin isot ja näin ja on kasvanut entisestään niin kuitenkin maailmanmastorusskisat niin kyllä mun mielestä on ää, lähtökohta pitäisi olla se että kaikilla joukkoilla on kuitenkin mahdollisuus kohdata toisensa käytännössä. Ja sitten tämä, tämä samalla se, että nämä heikommat maat pääsis mittelemään ja testoimaan omaa tasoaan ää, niitä parempi maita vastaan, ja sitten myöskin onhan se suuri juttu näille heikompien maiden pelaajille päästä kohtaamaan ne paremmat pelaajat.
0: On, siis toki toinen nyt voisi tehdä sillä tavalla sitten, että siinä pelaavat Suomi, Ruotsi ja Tsekki ja Sveitsi pelaavat siinä omassa lohkossaan, ja, ja sitten tota, nämä kahdeksan seuraavaa voisivat pelata mm. sitten taas puolestaan siinä niinku tavallaan alla. Alla lohkoissa ja saada sieltä hyviä otteluita sitten kolme kappaletta vastakkain. Mikä se lopullinen versio siinä on? Tosiasia on se, että ei ne 20 maalin voitot ketään palvele. Et onhan se toki kiva jollekin, jollekin tota taimaan, taimaan pelaajille se, että pääsevät Ruotsin kohtaamaan kentällä ja Ruotsin murhausut mm-hmm. sinne ensimmäiseen erään jo 8 tai 11 0, niin Onhan se toisaalta hirvittävän hauskaa, mutta ei se ketään, ketään eteenpäin Auta, ja sen takia mä näkisin järkevänä tuon superlohkon peluttamisen, koska se toisi sitten mier- merkityksellisiä otteluita näille top neljälle, mutta sitten sen lisäksi se antaisi niille sen alla oleville maille niin mahdollisuuden nousta sinne ylöspäin kilvoittelemaan niistä paikoista, että mikä se, se jatko-ohjelma sen jälkeen on, niin sillä ei periaatteessa ole mitään väliä, niin kuin kaikki saisi pelata saman määrä otteluita.
1: Mutta eli se olisi sillä tavalla, että niinku pienentäisiin tota 16 joukkueen sarjaa?
0: Niin, siis... Kyllähän nyt tosiasia on se, että tuosta pystyy tuon neljä joukkuetta kohtuun nopeasti pudottamaan ilman, että se vaikuttaa millään tavalla noihin. Toki nythän viimeiset neljä joukkuetta kun pudotat, niin yhdet kisojen suurimmista puheenaiheista jäi pois sieltä. Ja sitten on muistettava se, että suuri yleisö siellä kotona, niin he ei pääse kokemaan sitä kisahuumaa kisa paikan päällä. Joka sitten taas mm. puolestaan vaikuttaa siihen, että mitkä on niitä otteluita, mistä he aidosti jaksavat innostua. Ja sinne esimerkiksi Taimaa-Singapore-ottelu tuskin oli semmoinen, että hirvittävän moni kotisohvilla otteluita seurannut tyyppi, niin on laittanut sen IFF-youtube-kanavan päälle ja katsonut sitä peliä. Ja siinä on jäänyt kuitenkin yksi kisojen hauskimmista otteluista näkemättä. Mm. Et joukkueiden poistaminen, tämä on vähän niin kuin tämä Afliika-keskustelu. Otatko sieltä jengejä pois, saat tasasemman sarjan. Mutta sitten taas sitä kautta, niin se on aina, kun sä johonkin suuntaan kumarratti toiseen pyllistät meiningillä. Pyllistät,
1: mm. kyllä. Se so, mm. on so, so just näin, että kyllähän se, että jotain tuolla pitää tehdä, mikä se on, niin se on sitten äh, viisampien herrojen päätettävissä. Toki se, että nytten... Se on kuitenkin, kuitenkin myös fakta se, että Suomi, Ruotsi, Sveitsi ja Tsekki saa kovia myös kahden vuoden sisällä toisia vastaan. On ne sitten eft tai yksittäiset maaottelut. Näin muilla moilla ei ole. Latvia ja Viro kohtas tuplamaaotteluissa. Ää, Latviassa ennen kisoi sieltä Virolle muuten ensimmäinen historian ensimmäinen ottelu Ää, Latvia vastaan. Mutta kyllä mä näkisin kovasti, että nämä pienemmät maat, esim. Siis Pu- Puola, Slovakia, Saksa voisi pelata vaikka kolmen maan heillä,
0: heillä on kyllä noita niin kuin, turnauksia järjestetty mm. aikaisempina vuosina. Toki korona on vaikuttanut siellä aika voimakkaastikin. Mutta siis olen, niin. noin Keski-Euroopan derbyt olisi sellaisia varmasti hyviä paikkoja. Ja siellä voisi olla mukana aina vaikka se Tsekki tai Sveitsi. Vähän mm. näyttämästä mallia, mm. että tavallaan siellä olisi yksi kovempi kaveri mukana.
1: Mm. Ja sama, sama niin kuin täällä Pohjoismaat, että niin Norja, Tanska, Suomi, ruotti. Siinä olisi ihan hauska kans, kans miettiä. Miettii, mutta sitten siihen, että kyllähän niin näiden isompien maitten pitäisi, en mä, siis kyllähän ne tekee yhteistyötä, mutta varmaan tekee yhteistyötä, mutta aloittaa kunnon yhteistyötä esimerkiksi johonkin Latvian liikaa ja noiden välillä, koska se on kaikkien meidän etu, että noin pienemmät maat nousevat. Oli
0: näistä puhetta, että suomalaiset olivat tehneet yhteistyötä, että sitten sveitsiläiset teki yhteistyötä, ja tavallaan mm. se oli each one teach one. Tämä oli se niin projekti, mm. missä jokainen näistä suurista niin ottaisi, ottaisi yhden, toisen liiton, toisen maan niin siipensä alle. Ja ymmärsin, ymmärsin oikein varmasti näistä keskusteluista, mitä tästä aiheesta käytiin tuolla katsomossa, niin oli se, että ruotsalaiset ei ole kauhean tästä ajatuksesta, että heidän pitäisi tuota omaa salipäntiosaamistaan vielä laajemmassa mittakaavassa muualle. Mm. Mutta siis mm. Suomi, Suomi Tse ja Sveitsi ovat tehneet tätä each one teach one juttua jo. Joo,
1: Joo siis kyllä esimerkiksi Puola, Latvia. Niin siellä on siis kuitenkin loistavia yksilöitä, toki esim. Anna-Anku, Liina vai ja Helman pelaa niin ulkomailla, ei pelaa kotimansarjoissa, mutta kyllä se, se kehittää tätä laji, lajia tosi paljon. tosi paljon, että me niin käytetään meidän voimavaroja ja resursseja myöskin niihin pienempiin maihin, jos meillä on sauma. Toki se, että tähän keskusteluun, jotta me saadaan laji, lajin tota, tason astettua ja uh, noit niin ja tasoeroja pienennettyy, niin siihenkin olympiakeskustelu ei mennä siihen, koska kuka on sanonut, että me halutaan salibändin olympialaisiin? En
0: tiedä. Ilmeisesti jälkeen kansainvälisen olympiakomiteen joku kaveri oli saanut siellä <hätä> haastattelussa jotain tällaista, ja salibändin yhteys tuntui olevan aika yhdessä sitä mieltä. Muun muassa Tero Tyyrylä oli aika negatiivis ajat- ajatellut Kyllä. tästä. Mutta hei, mennään eteenpäin tuohon Ifu-areenan puolelle. Juli, jos mikä, mikä halli Suomessa pääsee nyt tällä niin nopealla f liiga areena otannolla niin pääsee lähimmässä?
1: Varmaan Stars-areena. <laughs>
0: <laughs> ei siis. tuota, Ei, kakkoskenttä.
1: No se, sekin. Ei, mutta oikeasti, niin kuin, kun mä mietin, niin ei Suomessa ole samanlaista areenaa. Se, että mä nyt, tämän, nyt, kesä, nyt äh, syksyllä kävin kuusi, kuusi tota, äh, areenaa stadionin läpi, ta- ja hallii. Ja nyt seuraava matkaan tuonne Kastelliin, mutta ei Suomessa ole tuomassa paikkaa. Ei
0: siis niille, jotka eivät tiedä, niin Ifo tosiaan koostuu viidestä salibändikentästä. Siinä on toi pääkenttä, A-kenttä, joka on... 2300. Niin, 2800. Nytti olevan tuossa finaalissa paikan päälle. Et mun mielestä se oli joku 2600 oli se niin kuin maksimitaso, mitä sieltä okay. ilmoitettiin alunperin. Ja sitten on neljä näitä pienempiä kenttiä, joissa kaikissa on semmoinen 400 katsojaa vetävä katsomo mm. siinä vieressä. Ja jo pelkästään yksi semmoinen 400 katsojaa vetävä kenttä, niin olisi jo step up monessa paikassa. Ja tämä kyseinen kompleksi sisältää myös ravintolan, mm. joka ennen kaikkea tarjosi myös herkullista ruokaa. Ja sitten siellä on ylä- ja yläker- yläkerrassa oli myöskin ravintola ja baari jotka toimivat otteluiden aikana. Sen lisäksi siinä oli muun muassa Klöb niminen pieni salibändikauppa alakerrassa. Ja sitten tähän liittyen tietysti kaikki oheistilat, mitä sieltä nyt sitten paikan päältä löytyy. Ja kaikki tämä vielä helppojen mm. liikenneyhteyksien päässä Uppsalaan keskustasta.
1: Itse siinä halli, niin Halli-yhteydessä totta kai siinä on futiskentät ja Halli-padelkentät sumua. Siis, se tuommoinen... Niin me voidaan vaan uneksi uneksia Suomessa, että neljä, neljä tuommoista niinku, kenttää, täysmittäisi kenttää neljän sadan katsoajana. katsomoilla niinku, jokaisessa, niin se niinku, ratkaisi esimerkiksi niinku, ongelmat vaikka Turussa niinku, ihan tyyksiä. Kyllä,
0: kyllä joo. Ja sit me mietittiin, että missä niinku, tavallaan sen kanssa samanlaisiin mittoihin päästään. Ja niitähän sitten Suomesta rupeaa löytyä, että meidän muussa Turussa tuo kuupittaa Ympä, Joo, se niin kuin, se mitä se tarjoaa, niin tarjoaa aika lailla samanlaisen miljoonan kuin mitä se tarjoaa se Ifuoren. Mutta ennen kaikkea se mikä mm. Ifuorennossa pisti silmään oli se puurakentaminen joka puolelle. Että, että kaikki kaikki niin kuin tukirakenteet näyttelevät puusta. Saattahan siellä toki olla mm. terästä piilossa, mutta se mikä meille ulospäin näkyy, niin näyttäytyy kyllä sisäpuolelta aika kauniin.
1: Mm, kyllä. Ja nyt tuommoinen niin huippuravintola siihen yhteydessä, että joka veti, niin okei okay, se oli neljä, se oli, niin kuin nel, yhteen normaalisti auki. Joku se on 10 euroa, mutta nyt kun totta kai oli kisat, niin se oli niin kuin ilta myöhään saakka. Loistavaa, niin kuin, siis huikea, niin kuin huikea salattipöytä, useampaa eri lämmitruokaa ja näin. Niin siis kyllä upsalaisten upsela, kelpaa. Että siellä on muun muassa uh, suuretta IPKO ja Sirius pelasi ja kotiottelut, niin se on, Suomessa on tosi paljon tehtävämmä. Totta kai jos Suomessa tuommoinen rakennettaisiin niin se maksaisi tuplasti varmaan sen enemmän. Niinku, paljon enemmän, mutta tota, en mä tiedä, voidaan siis voida uneksi vaan
0: tuollaisesta kompleksi. Jälkää ihmeessä kattamassa, jos paikan päälle joskus pääsette niin fuorhenne tuolla. tuolla tota. Siellä toki oli Fyyrishovia ja kaikkia muutakin jo valmiina, että Uppsala on hieno kaupunki monessakin mielessä, mutta täällä oli kyllä mahtava kompleksi.
1: Mm. Eli tähän loppukoneettiin, että Koska Suomeen no. samanlainen. Ensi viikolla. <laughs> Joo, kyllä. Mutta hei, sitten vielä tähän, että mitä joukkueet Singaporess mukana, niin Australia ja Japani tosiaan joutuisi vetäytymään koronan takia näistä kisoista, muun muassa Tyronteron nämä molemmat joukkueet esiin, että huikeet kannattajia, Niin, en tiedä, siis toivotaan, että he, heidät nähtäisi ensi kisais, mut mutta totta kai se myös vaatii sitten, että niinku rankkingis, rankkingiset tota duuni siellä. Siellä toki he käsittääkseni ovat taimata tai Italia muun muassa edellä, mutta... Näkisin mielellään ainakin tämän kaksi Joo, siis
0: toivottavasti seuraavien kisoihin päästään myöskin sitten näitä, näitä karsintaturnauksia jo järjestämään ja pelaamaan niitä hyviä kansainvälisiä pelejä jo ennen näitä juttuja, että siellä sitten saadaan vietyä myöskin Salibendi riemu sanomaan niihin pienempiin valtioihin, niin sieltä sitten ehkä mahdollisesti jossain vaiheessa, mutta eikö nämä aika vakkarikävijöitä ollut nämä kaksi joukkuetta?
1: On jo, että siis katsotaan, että... To... Niin kuin sanoit, niin toivottavasti ne Karsina-turnaukset tulisi takaisin, koska mielelläni esimerkiksi reissasivat jossain virossa tai jossain niiden perässä. Mutta joo, katsotaan, mitkä joukkueet pelaa Singaporessa. Se on ainakin varmaa, että Suomi, Ruotsi, Sveitsi ja Tsekki ovat no, Kyllä. Mutta joo, hei tota, ja sitten seuraava, ei ota, toi oli köp- 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 kömpelästi. Mutta joo, kuten tuossa äsken puhuttiin koronasta, niin korona myöskin oli, ei, ei nyt vahvasti läsnä, mutta jotenkin läsnä tuolla. E4 viikon aikana, ja meille tuli pienen yllätyksen, että meiltä mediahenkilöiltä ei pyydetty koronapassia. Ja me
0: kyllä kiltästi ensimmäisenä päivänä, kun se ensimmäinen 12 tuli siellä kesken kisojen voimaan toi koronapassi, niin esiteltiin niitä, mutta ei ketään tuntunut kiinnostavan mediahenkilöiden koronapassit. Niin. Mm. Mutta sama oli yleisössä, niin ruotsalaiskannattajista harmittavan harvalla oli maskit päässä siellä. Mm. Et näki, näki, että muiden maiden kannattajilla niitä oli paljon enemmän kuin ruotsalaisilla.
1: Kyllä. Et en, en tiedä, niinku... Ja sit samaa kans, esimerkiksi niinku baareissa ja kaupoissa, niin tosi vähän porukka käytti maskeja. Että tota, harmittavan vähän. Mut... Et siitä ehkä pientä miinusta, miinusta. Mut toki siellä oli kaikki niinku, ja Siellä oli ilmaisia maskeja tarjolla. Muun muassa miksi joka jokaisen uh, toimittajan piti, ja median piti pitää maskiin. Ja sitten sit to, toki kaikki käsidesi, ja nämä olivat ihan kondiksessa, tota, mutta tota, harmittava vähän. Ja siitä ehkä pieni miinus tosiaan, ettei meitä kysytty, koska sitten taas kun palauttiin Suomeen, niin Turun, tota, Turun viikkarin niin terminaali kysyttiin heti koronapassia.
0: Nyt kun puhuttiin näistä viraalihiteistä, kuten koronakin on, niin mennään tästä saumattomalla aasinsilla ko- kohti noita kisabiisejä. Uppsalaan naisten äminkisojen virallisen kisabiisin ja esitti Julia Geedhammar. Ki- kisabiisin nimi oli All About You, ja tätähän me kuultiin, Juli, jopa rasittavuuteen asti siellä hallilla. Mm. No, siis,
1: ää, se, sitä soitettiin jo syyskuussa U19-kisoissa, U- 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 siis, pitää sanoa, että mä, mä itse sytyyn tuolla biisillä. Et onhan se niin kuin, ihan perus, aika perus biisi, mutta... Niin kuin, Kyllä mä oon niinku sitä fiilistellyt nyt kisojenkin jälkeen ja palannut mielessäni niihin hetkiin, kun mä oon y ja katon, että huippusali oli. Ei bändi. siis,
0: biisi itsessäänhän oli ainakin sata kertaa parempi kuin tämä Miesten kotikisojen biisi. O-
1: oli, Hel- joo, helposti. Mä, siis, se oli Pandoran joku Morbiis, mä muistan, että kuka se fiittas. Ne Mut, oli jotain rummuhakkaajia. So, joo, siis se oli, siis en tiedä, oikeasti niinku... Sen lisäksi, että Uppsalassa niin pallon näkyy myös kentällä, niin siellä myöskin soi paljon paremmin musiikkia. Kaikki, siis Juliahan mun mielestä on jossain niin ruotiaidolla siis ollut. Mutta siis hu- huikea biisi, paljon parempi kuin Moor.
0: Ja hei, siitä päästäänkin toisella saamattomalla aasin, siellä kohti kisojen ilmapiiriä. Ennen kaikkea nyt tässä me halutaan nostella näitä mahtavia ihmisiä, joita me, joita me tavattiin tässä. Me nostettiin tuolla alussa jo Ruotsin kannattajat, jotka piti hyvää elämöllä, nostettiin ne Sveitsin kannattajat. Me ollaan tässä moneen kertaan nosteltua terro Töyrylään. Kiitos terolla vielä kerran huikeista kisatsenppauksista Suomen maajoukkueen suuntaan. terro veti myöskin Suomen kannattajat aika hyvää fiiliksen.
1: Just näin, ja niin kuin me ollaan, ollaan totta kiitetty Loistokästin tilillä yleisesti, ja sitten ollaan myöskin omilla sometileivillämme kiitetty, niin täytyy erikseen kiittää niistä kaikista kohtaamisesta, kohtaamisesta keskusteluista keskusteluista niin kuin ja kaikki huikette, huikette ihmisten kanssa Ää, otte, siis jokainen keskustelu jäi mun sydämeen oli ihan mahtavaa huomata että vaikka meillä on verrattain pieni yhteys ja naiselle bänden ympärillä, niin se on sitäkin suurempi ja mahtavampi
0: joo siis aika, aika intohimoisia ihmisiä nyt ensimmäisenä tietysti tuolla jo aikaisemmin nostin rene Kytisaarin esille ja siitä, siitä niin kuin Renelle te tapasitte siellä kisoissa jo aikaisemmin ja vietitte muutaman illan siellä yhdessä ja sitten mä tulin vähän myöhemmin mukaan ja lämpimästi myös minut otettiin siihen porukkaan vastaan ja nautiskeltiin kyllä niin kuin hienosta seurasta, kiitos sinne reneen suuntaan siitä ja sitten toki Tero, Teron kanssa, Tero ja reneen kanssa nautettiin myös kisapäivä vitonen, kun se nyt oli sieltä sitten yhdessä, yhdessä sieltä läheisen, läheisen hotellin aula-baarista, joka oli aika hauska kokemus.
1: Just näin, että ai, ta, ai ta, tota, Rene, että oli, on, oli kunnia tutustua suhun ja kaikki muihinkin totta kai, että Renén kohdalla niin, ää, Renén tytär koti, eli viranmaajoukkueen kapteeni, piti me take niin Rene bongasi meidät siitä. Ja sitten mä menin esittäytymään silloin heti lauantaina, ja sit mä hän sain asiassa sekä Katin, Katin pelipaidan ja sitten viranmaajoukkueen... Nais nice Veskarin, Mä en muista nimeä, mutta hänen Veskanvaidan, niin Renan kanssa tosi mukavia keskustelua käytiin, sit vietettiin yhdessä, ja on, on kyllä tosi sydämellinen tyyppi, ja just varmasti tullaan tekemään yhteistyötä jatkossakin.
0: Sit iso, nyt tästä kannattajista, kun puhutaan, niin isoa, isoa, isoa peukkua ylös tanssivien Daltonien suuntaan, jos tämä kotisohvilla jäi pienenä, pienenä niin mysteerinä vaivaamaan, että ketä ne oli, niin nehän olivat helsinki Unitedin taustahenkilöitä siellä useampi kappale, näistä tanssivista se terveisiä vaan sinne Samille ja Ronille.
1: Juuri näin. Ja Saski ja Ormakko oli tosiaan kyseessä tämä Veskari. Mutta joo, tanssivut Daltonit taisi olla Tuomon Reposen keksimä nimi. Kyllä, ollut? juurikin näin. Juuri näin. Mutta siis... Ää... Sen lisäksi, että Suomen kannattaa, ja taas että Daltonit oli oikeat niin, niin kuin sanoit, niin Teron säästämällä Suomen kannattaa, että sieltä toki myöskin syyskuun kisoista tuttuja henkilöitä, joiden kanssa ollaan tutustuttu, niin tota, iso kiitos teille. Ja toki tässä, tässä viimeisimpänä muistona sitten sunnuntain aimen finaalijälkeen vietetty yhtenen ilta, kiitos teille, ja on aina, aina hienoa huomata, miten suora sydämellä Tuon joukkojen totta kai omat tyttärät pelaamassa omat sukulaiset, mutta se, että matkaa satojen kilometrien päähän kannustamaan Suomen maajoukkoa, että kovalla ja on, niin hattu päästu.
0: Ja sitten U19-valmennusjoukon puolelle, siellä Tapsa Hämeen Anttilat ja Turusen ja Tonivarikset ja se Hannu oli paikan päällä ja heidän kanssa vietettiin kyllä mielenkiintoisia keskusteluita. Kiitos ennen kaikkea Tapsalle. Monista mielenkiintoisista ajatuksista, mitä, mitä sieltä sait aikaan noissa katsomokeskusteluissa, kun niitä juteltiin, niin tota, näistä varmaan sitten kuullaan myöhemmin näistä meiningeistä tätä kautta vielä.
1: Just näin. Ja itse asiassa siellä oli passi Basso Beltala Basso Bel, ja Lari Molkkakin oli, se sitten Mä haluan tuonne noita...
0: Kimille, Kimille ja hänen poppoille vielä, tämän sveitsi mafialla, joka mainittiin tuolla aikaisemmin, Iso isoa kiitosta myöskin, vaikka he eivät toki Suomea ymmärrä, mutta siis toi syyrihin joukkue seurani niin on heidän, mm. heidän tota, he, tällainen hengen lapsensa, ja he sitä siellä suurella innolla vetävät eteenpäin, missä aina Anku, Diina, ja Juli ja Rosite muun mm. muassa pelaavat, ja tulevalla kaudella luultavasti useampi muukin näissä kisoissa nähty pelaa, ja nähdään tuon seuran paidassa.
1: Joo, muun muassa Marla, Rosite, Juli on mutta joo, tosiaan, ja sitten Kimis niin Kimi Raikkasella onnittelut hienosti urrasti, että varmasti kuuntelet tätä. Hyvä, Kimi. Mutta joo, hei, sitten vielä tuosta, äh, niin Pekkala Vilman suuntaan kiitokset, että Vilma on tutustunut U19 M-kisoissa ja sitten uh, to, nyt teki tutustuitte tuolla uh, puolitoista viikon aikana, tai viiko, mitä sä olit viikon aikana siellä kuitenkin noisten kisoissa, niin Vilma tekee loistavaa duunia uh, Salipaniliiton ri, riveissä ja sitten myöskin toinen henkilö, niin mikä hilaska joka tuli finaali viikonlopuksi paikan päälle, niin Mikaelekki terkku ja kiitoksia keskustelusta.
0: Joo, sitten tuomareista on paljon keskusteltu matkan varrella ja me pääsimme. Meillä oli ilo ja onni ennen kisoja jo haastatellut suomalais tuomareista. Kisojen aikana päästiin vielä sitä toista suomalaisparia haastattelemaan, mutta mut, tota, mitä sä olit julppa mieltä tuosta kansainvälisestä linjasta noissa kisoissa?
1: Kyllä, mun mielestä ne ihan hyvin, Hy- hyvin tota, vetämään noin noi kisat. Tota, ei nähty muu Mun mielestä on samanlaisia niin kuin epäonnistumisia, kun miestenkin saisi nyt, päättänyt...
0: Joo, nyt se, semmoinen isompi, mistä, mistä tänään juttelin tuossa valmentajakollegani kanssa, joka myös erotuomarheena toimii, niin, niin, niin että, että aika paljon sitä mailohäirintää sai pelata, että mailla on lyöntejä tuli mm. paljon enemmän kuin mitä esimerkiksi meidän kotoisissa sarjoissa nähdään. Mutta toki nämä on niitä asioita, mitkä IFF-linjaa yhdessä erotuomareiden kanssa. Mutta se, mikä niinku, tuossa kun Timo Järve ja Pertti Kirselän kanssa käytiin siinä Mixed Zoneilla pieni keskustelu. Kiitoksia vaan sinne herroille, että saavuitte paikan päälle. Niin mikä kotikatsomossa monesti jää huomioimatta, niin on se, että kuinka paljon ne no tuomarit tekee hommia näiden kisojen aikana. 9 mm. päivää kestäneet kisat ja kuudesta seitsemään peliä tuomarit saatto vetää sinne se kisa mm. aikana ja siinä toki sitten niinku valmistautumiset. Ennen ja sitten loppuverkat sen jälkeen ja kaikki se niin kuin työ niiden pelien ulkopuolella myös, niin on aika kovassa puristuksessa tuon kisa aikana.
1: Juuri näin. Joo, siis terkkui koko nelikolle ja tota, kiitoksia yhteistyöstä ja champion Tšemppiin jatkuu ja tais olla Kirsiläli ja Järvelle nytten naisten Äminkiso, Joo, seks-näin.
0: 19 kisoja olivat viheltäneet ja ilmeisesti joku noita championskappia jonkun finaali tuolla aikaisemmin.
1: Yep. Mutta joo, hei, sitten sit, niin vielä tuomarissa sen verran, että miksi meillä on tällä hetkellä semmoinen tilanne, että esim. suomalasta ja ruotsalaispari ei pysty viheltämään M-finaalin Suomen ruottin kesken.
0: Mä veikkaan, että on joku vanha jäänne jostain historian ajalta, koska kyllähän nämä nykytuomarit on niin kovia, niin ammattilaisia, kun he voivat olla tuossa hommassa. Niin, niin, kyllä, Ja varmasti vanhat sillä... pystyisivät vetämään myös ne
1: ojottamme. Joo, just näin. Ja siis sillä että kuitenkin lähtökohtaisesti, maan parhaat olen parhaat suomesta suomalaisesta Ruottista, niin miksi, miksi me ei nähdä tavallaan samanlaista ongelmaa siinä, että siellä on suomalaisia ruottalaisia tekemässä isoja päätöksiä IFF-hallituksessa?
0: Mm. Juuri näin. Että siitä mietittävää sinne kotisohville. Hei, elattiin maan mainio mediaottelu, tätä käsiteltiin toki sellainen kisapäivässä myöskin, mutta... Suomi, tai muu maailma media vastaan, Ruotsin media päättyi jännittävien, käänteiden jälkeen Ruotsin 3-5 voittoon, eli myöskin tässä finaalissa, niin ruotsalaiset kampesivat voiton kotiin, ja tonne myöskin Tyyryllän Tero toi mahtavaa erityisosaamista kentän laidalle, kiitos vaan Terolle, kun jaksoi tosiaan rahata, rahaa tuossa sinne aikaisin lauantai-aamuna.
1: Tero, Tero sanoi, että kun se silloin, se laittoi mun viestiin lauantai illalla kun se oli matkalla, että et kerro heti, että millä se tai kerro heti, kun tiedät, että milloin se media ottelu, että se on kisojen tärkeä ottelu. <lacht> niin tota, no yleensä niinku kuulemma tosi myöhään, no nyt oli yhdeksän aamulia aamulla ja ää, ei siitä se enää, enempää, että sopi, sopisiko se aika siinä si- tilanteessa hirveästi. Mutta tota, toi loistava matchi ja siinä oli, meitä oli itseasi, ollut viisi suomalaista plus, plus sinä, niin oli tota muun maailman puolella ja sit siellä oli muun muassa... Ää, Beno Blancki, eli Un- Unkarin pelaaja, joka on IFFn hommissa nyt, niin oli pelaamassa meidän puolella, niin oli kyllä, ja sitten muun muassa Kim, Kim oli kans, kaverinsa kanssa, niin oli kyllä loistava tunnelma. Havitti se 3-5 vähän nihkeä maksi meille, että pahoittelut viel, 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 vielä kertalla Katri Luomaneemilla tuoma reposelle, että järkkästi mulle niinku ihan avon, avonaisen paikan tokiksi, tuokiksella, mutta en onnistunut lupaan olla luottamuksen arvona Singapurassa.
0: Joo, ja kiitokset Tuomolle ja Katrille myös mahtavista meningistä tuossa puolella näitä kisojen aikana. Veditte huikean hyvää settiä siellä selostamossa mm. Oli kyllä, ja mm. Maija kautta myöskin siellä mediatiimissä ylen puolelta niin hyvä, hyvää duunia, että vaikka me alkuun oltiin vähän skeptisiä ja kritisoitiin, tota, niin se ruutuaika, minkä nuo kisot, kisot sai ylellä, niin oli kyllä sen arvoista mm. ruutuaikaa, lukuun ottamatta tästä ensimmäistä inserttia, jossa nauraskeltiin Saksan maajoukkueelle, se ei ole ikinä ok.
1: Ei, et, ei, no joo, siis kyllähän niinku lähtökohtaisesti, niin tiedetään, niin Saksastakin on, on varmasti tota, äh, pienellä tutkiskelulla paljon selvitettävää. Mutta joo, ja sitten myöskin noi henkilökuvat, muun muassa Laura Rantasesta ja Inka Lampisesta oli, oli todella hyviä, et peukut ylen suuntaan, ylen suuntaan hyvä duuniin. ja totta Ehkä kenties noin U19-kisat sitten syyskuun, keväällä saavat myöskin sitten pala tilaa.
0: Sitten vielä erikseen moinitaan nyt kun näitä kiitoksia heitellään, niin heitetään tuonne Juel Siltasen ja Pääkallon suuntaan. Isoja kiitoksia siitä, että, että meidän pieni ja piskuinen podcasti pääsi Suomen mediaa edustamaan tuonne Uppsalan MM-kisoihin oli todella hienoa toimia toimia myöskin niin kuin kirjoittamassa. Julpalle se on, se on ollut elinikäinen haave melkein olla tuolla pääkalloilla duunissa ja itse, itse nautin myöskin suunnattomasti. Jopa se pieni deadline teki oikeasti ihan hyvää siinä hommassa. Että oli semmoinen pieni täpinä koko aika, että vitsi pakko saada jotain, jotain aikaakin. Ne oli hienoa toimia siihen suuntaan kirjoittaneet. Kiitoksia vaan pääkallo ja fat pipe.
1: Joo, kiitos paljon. Mä sitä sitä fatpipin huppari valitettavasti Se on tämä vielä, huppari no.
0: odottaa tuossa mun keteisellä o- ottijallaan. Sitä vaan kun nähdään joku päivä, niin saat välittömästi.
1: Loistava, kiitos. Joo, siis äh, muuntakin äh, vielä erikseen, Joel, sulle, äh, suuret kiitokset. Mä itse rakastan kirjoittamista, ja niin kuin Joni sanoi, niin on ollut pitkä aikoina haave myöskin pääkalolla kirjoittaa, ja tavoitteena on journalistina tulevaisuudessa työskennellä. Niin toivottavasti tämä kanssa jatkuu! Ja tavoitteena on, 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 niin kuin sanonut minun niin tavoitteena on myöskin liittyä pääkallon toimitukseen vakituisesti jossain kohtaa, jossa on okei.
0: Okay. Ja sitten hei, jos kisa kisapaketointi ei teille pelkästään riitä, niin kauppitwin seeltä, nyt tuo kaksinkerroin podcasti löytyy myös, missä jaksossa kaksi, sieltä VR ja no. Oona käsittelevät sitten MM-kisoja.
1: No, tai se on itse spesiaali nimellä. Eli se ei ole jakso kakkonen, mutta kannattaa käydä tuota veroja onan Vero ja Oonan, Oonan podcasti, hienoa työtä, ja äh, se on kenties yksi kuuluisimpia vaatekomeroita, missä he tällä hetkellä sitten nauhoittavat noita Ei jaksoja. se
0: jäkki kakkoseksi kuin Esko vaatekaapille, että. <laughs> Just näin. Otetaanko, otetaanko Julppa tähän pieni tauko ja mennään se noihin meidän allstars Muutama voileva vajaa täydestä piknikkorista. Loistocast. Moi, mä oon Jenna kesällä ja mä pelaan Unihokipaaseen Regiossa.
1: Loistocastin taajuudet kuuluu myös Alppien yli tänne Sveitsiin. Eli jokaisessa kisoissa on tapana valita tähdestökentällinen ja tähdestökentällisen valitsevat toimittajat. Valinnat täytyy, omat valinnat täytyy toimittaa. Ennen MM-finaalin alkua ja myöskin, myöskin tänä, näin tehtiin. Ja tällä kertaa naisten 13. päivänä, kun pelattiin Upsalassa, niin tähdestä kentällä sen muodostivat Vilma Johansson, Ellen Rasmussen Vera Kauppi-hyökkäyksessä, Mua, äh, Mua Chöp ja Ida Sunberi puolustuksessa sekä maalivahtina Tsekin Jana Kristianova.
0: Ainoa josta olen selkeästi eri mieltä, niin on tuo Tsekin maalivahti, joka mun mielestä ei näissä kisoissa ollut mitenkään erikoinen. Että musta tuntuu, että oli enemmän Sama. semmoinen nyökkäys siihen suuntaan, että pakko antaa tonne Tsekin suuntaan joku juttu, kun he taas tuon pronssiotteluun.
1: Joo, en olisi itsekään janalle antanut, mutta mennään eteenpäin. Se oli varmasti tuo toi viisikko muuten oli aika selkeä. Turnaksen parhaaksi arvokkaimmaksi pelaajaksi valittiin melko odotetusti. Veera Kauppi, vaikka itse asiassa äänestin täysin eri henkilöä.
0: Mä äänestin itse Veera Kauppia ja osui, osui kyllä mun, mun mielestäni täysin oikeaan ihmiseen tuo valinta. 2019 kisossa niin isosisko Oona nappas tämän saman palkinnon. Nyt, nyt on kauppien perheeseen sitten noiden M-mitallien lisäksi niin matkanut myös kaksi kultaista kenkää, joka mun mielestä on aika mielenkiintoinen palkinta antaa parhaalle salibändin pelaajalle kultainen
1: Joo, ehkä, ehkä jatkossa voitaisiin kuulostaa, hanskat, koska Anna-Ankoli luo
0: käyttää himenomaan, niitä hanskoja. Mutta hei, ja, hyvä puoli tosiaan se, si- se, että oot... ne tulee ennen finaaliin ne valinnat, että se finaaliottelu itsessään ei pääse enää vaikuttamaan siihen.
1: Just näin. No. Joo, siis mä itäänestin mua siihen, mutta Veeralta olisi ansettu, ei, ei siitä sen enempää. Mutta hei, totta, mennään, mennään suoraan tästä sitten pidemmittä loistakasti tähdestä tähdestökentälliseen. Ja mä, mä ja Joni ei olla siis puhuttu näitä keskenään läpi. Ja me valitaan kaksi kentälistä ja kaksi maalivahtia.
0: Ja mä veikkaan, että siitä johtuu, että me ei ole keskusteltu näistä ollenkaan, niin meillä molemmilla on samat kymmenen pelaajaa ja sitten luultavasti toinen maalivahdista ainakin. Mutta hei, jos mennään, mennäänkö ja, nimi kerrallaan?
1: Joo, mutta
0: mä voin sanoa, sanoa suoraan, että
1: mä oon tota itse vetänyt tämän systeemin niin, että mä oon valinnut yhden näistä kärkijoukkueiden, Pelaajista kentälisen ja sitten mä oon niinku bubbling under näitä alta vastaan. Mulla on melkein suoroksia. samalla
0: vedetty tänään. Sano sun ensimmäinen kentällinen, niin katsotaan kuinka monta osu.
1: Maja Vistram, Ellen Rasmussen, Vera Kauppi, Daniela Westerlund, Maa ja Kristan Nieminen.
0: Mulla on tota Vera Kauppi, Ellen Rasmussen, Vilma Juhansson, Daniela Westerlund, Maa ja sitten mulla on Matilda Östmut Viseen maalissa.
1: Okei. Okay. No niin, uh, siis okei, okay, no La... Haluatko, että me la... vedetään yksi pelää kerralla? Tää toinen kentälinen. Okay. Joo, kyllä. Rikka Hanssen. Rikka Hanssen. Cecilia Linardo. Anna Ankudinova. Oi, joi, joi. Uh, Maya Helman. Malvina Zagorska. Okei. Okay. Ksuonjeo. Ksuonjeo. Tuune Aistuolen.
0: Teresa Pepler Alt.
1: Oi, joi, joi. Ja sitten maali vahti Nora Holle. Nora Holle. Yes.
0: Ja sulla oli ja kunnia- sit...
1: Joo. Uh, Halukset sä
0: Joo, mä heitän täältä myöskin maalivahtiosastolle, niin Italian Martina Falci, joka oli äärimmäisen viihdyttävä veskari, oli pienikokoinen, se on todella kimmoisa maalivahti siellä, ja ennen kaikkea se, mistä jäin, hän jäi hyvin mieleen, oli ne loistavat kannatusvuodot sieltä penkillä niissä ottelussa, missä hän ei ollut pelaamassa.
1: Forza Ragazza, joo. Tota, mulla itse niin eritysmainintana, kuten tässä kolme tuntia sitten jakso alussa sanoin, niin Singapara Veskar varitsa bekum Muhammed Sober. Ja mm. mä sanoin jo siinä alussa, niin on, oli loistava, loistava Veskar
0: Kyllä se oli itse asiassa mulla, mulla toi tota, toinen nimi tossa, jonka mulla oli alunperin kunnia mainin mutta poistin sen. Eli lähestulkoon samaa mieltä oltiin aika monesta näistä. Ennen kaikkea toi meidän ykköskentällinen oli aika surullista luettavaa, kun se oli kaikki sen kaikki samoja pelaajia lähestulkoon siellä. Toisaalta näistä kisoista oli aika, aika helppo lähteä valitsemaan noita kentällisiä, että toivottavasti näiden perusteella niin saatte vähän seurattavia pelaajia lisää ja ennen kaikkea niin kuin, kiinnostukaa myös noista muiden maiden pelaamisesta, että sieltä löytyy useimmiten paljon enemmän kiinnostavia puheenaiheita.
1: Ja sitten tämäkin on sillä hyvä niin kuin tapa myöskin, tai hyvä esimerkki, että kannattaa seurata muutakin, muitakin joukkoita kuin sitä omaa suosikkejoukkoita myöskin ihan tasolla ja muitakin pelaajia. Käykää katsomassa salibändiä Liveenä seuratkaa sitä ruudun välityksellä, jos, jos saumeen näin, koska siellä on, Suomessakin on lukuisia lukuisia hienoja pelaajia sun oman suosikkojen ulkopuolella.
0: Mutta hei, jotta tää meidän jakson lopetus ja menisi liian helpoksi, mä heitän sulle tämmöisen tiukan tänne loppuun, että kisat pakettiin kolmella sanalla. Alussa mä halusin, että sä puristat sen yhteen lauseeseen ja lauseessa on tunnetusti oli 38 sanaa, Kolme <suh> kolmeen sanaan, jos pitää julius puristaa, niin mitkä ne kolme on? Haluatko että mä meen ensin? Joo. Yllätyksellinen, jännittävä. Ja. Tää jo. kolma, <tos> tämä kolmas oli sellainen, mitä mä pohdiskelin, että, että mikä, mikä se voisi olla. Mm. Ja vaan sen takia, että, että en halua käyttää superlatiivia upea, niin mä valitsin, että lämmin. Koska se oli se fiilis, mikä mulle tuli siellä hallissa.
1: Mm. Joo, mulla et äh, etuoikeus kokea paikalla.
0: Se on aika jees. Sen pidemmittä puhetta että Julius, ruvetaanko pikkuhiljaa kiertämään kaunista jouluista rusettia tämänkin paketin ympärille. Olemme nyt paketoineet enemmän tai vähemmän menestyksekkäästi nämä naisten Upsalassa käydyt uskomattoman hienot mm kilpailut Kuten sanottua, niin salibändi on parasta paikan päällä. Tämä tuli todistettua tuon viikon aikana, minkä itse vietin Upsalassa, minkä Julius oli siellä puolitoista viikkoa.
1: Just näin. Ja muistakaa, että salibändi on paras paikan päällä, mutta myöskin ruudun kautta katsottuna, ruudun välityksen kautta katsottuna. Osallistuitte, jokainen teistä osallistui hyvin tota keskusteluun kisojen ympärillä. Muistakaa, että se on meidän lajiyhteisön tehtävä tehdä tyttöänaissalvelin näkyväksi. Osallistukaa keskustelua, herättäkää mielipiteet, herättäkää keskustelua. Kiitos kaikille, jotka olitte meidän mukana tässä rupeamassa oli, ää, t- tässä rupeamassa. Kiitokset myöskin, niin kuin tuossa välissä sanott- aiemmin sanottiin, niin jokaisella teistä, jotka olette eläneet meidän mukaan tämän matkan, näiden suhteen tavoitteen on matkata tuonne tietysti Slovakian keväällä. Ja ei muuta kuin nähdä nähdään halleena. Nähdään